0: fantastica
1: un phénix, il renaîtra de ses cendres. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette première émission de ce nouveau concept de Fantastica. Euh, mon nom est Christophe Lassens et je suis en compagnie présentement de mon nouveau comparse de travail, Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Allô, allô. Alors, première émission. Ben oui. Un retour. C'est pour ça que je... Écoute, je ne pouvais pas commencer autrement cette émission-là avec... L'histoire du Phoenix qui renaît de ses centres, il y a plusieurs raisons. Un, parce que, bon, à l'époque, Fantastica, l'émission radio existait entre 2003 et 2008. C'était en connexion avec notre cyberclub Phoenix. Oui. Là, quand tout est arrêté en 2008, ben on a décidé de tout simplement arrêter tout ça. Le euh, revenir après neuf ans d'absence, sous un nouveau concept dont on va vous expliquer dans quelques minutes euh, qu'est-ce que ça va être. Euh, je pouvais pas m'empêcher de lancer cette phrase-là pour commencer. Je trouvais que c'était un bon punch. Ah, c'était pas bon de oui, oui. Pour cette première émission, euh, d'abord, on va vous dire, on va vous expliquer un petit peu c'est quoi Fantastica. Euh, on va prendre un segment de chronique juste pour ça, vous expliquer comment ça va fonctionner, euh, un petit peu l'historique, comment on s'est rendu là, et vers où on s'en va avec ça. Euh, on va également vous parler de parce que comme c'est. J'ai j'ai comme fait un thème Phoenix dans l'émission, Renaissance. Alors, il y a deux choses qu'on va parler dans l'émission aujourd'hui qui renaissent tant qu'à moi. La carrière de M. Night Shyamalan au cinéma.
0: Oui. Avec ça. Euh,
1: Split. Mm -hmm. Et Twin Peaks The Revival, qu'on va parler en fin d'émission dans notre table ronde, où est-ce que là, on va euh, un petit peu vous donner un petit peu l'histoire de Twin Peaks, puis vous parler des quatre premiers épisodes de la série que j'ai eu la chance de voir. Donc, vous dire un petit peu vers où on s'en va parce que Twin Peaks c'est quand même 18 épisodes pour compléter la, 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 la série euh, toi t'as pas eu la chance d'écouter ça non pas encore ah, ça va être ma chance de t'instruire et d'instruire les gens qui n'ont pas connu cet univers là euh, de plus, on va avoir Marie-Camille qui va être là aussi avec nous aujourd'hui. Euh, puis je trouvais que c'était une belle introduction de prendre sa chronique sur le journal d'une fan. Euh, comment, comment se préparer pour aller à un show. Euh, si vous avez l'intention d'aller voir un show cet été. Puis en plus, c'est le début de l'été avec le mois de juin qui, qui est là. Show de musique en hein, Show de ça. musique, exactement. C'est notre chroniqueuse de musique. C'est notre chroniqueuse de musique, effectivement. Et euh, donc, on, je trouvais que c'était une bonne idée de commencer avec ça, euh, avec Marie-Camille, qui est super le fun d'ailleurs. Et parce que Marie-Camille, il faut comprendre que c'est une fille qui a une formation en musique donc elle va nous parler dans sa chronique musicale autant de musique instrumentale dont des, 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 euh, des, des, des compositeurs de musique de film ou encore des grands compositeurs historiques qu'elle dans le jazz dans le blues dans le western ou même dans le emo ou dans le hard rock le soft ça, rock là. elle va toucher à tout et ça, c'est vraiment, euh, c'est notre petite perle. faut qu'on l'adorlotte qu on, on pour la wow, garder oui, le sûr, plus longtemps hein. possible. Et il y a toi, Sébastien, qui va nous donner ta chronique euh, « Science et technologie euh, ». Donc, plein, plein, plein de choses. Il ne faut pas oublier nos deux segments de nouvelles. Alors, là-dessus, Seb, oui? comme dans les Thunderbirds, 5, 4, 4 3, 5, 3, 2, 1, 1, 1 et c'est parti quoi de mieux pour commencer notre émission que de parler... C'est quoi l'émission? de Fantastica. Euh, puis je me suis dit, peut-être faire un petit retour en arrière, euh, la raison pourquoi Fantastica existe. Donc, il faut remonter en 97, à l'époque que je faisais de l'événementiel ou que j'avais commencé à faire de l'événementiel. Dans ce temps-là, j'étais un gars de garde-robe. Et euh, je sais que ça paraît pas, là, mais j'étais vraiment un gars de garde-robe. Je sortais pas de la maison. J'écoutais mes films et c'était à peu près tout. Okay. Et à un moment donné, euh, j'ai commencé... Ben, à cette époque-là, on était euh, je m'étais embarqué dans un club de science-fiction et j'avais fait la connaissance de Stéphane. Stéphane, vous allez voir, on va en parler parce que c'est comme le point central entre moi et Sébastien. Oui. Puis c'est également une des raisons pourquoi Fantastica est revenu, indirectement. Donc, j'ai fait la connaissance de Stéphane en 96 et... Euh, à un moment donné, on fait, je, je, je monte des présentations. J'avais créé ça dans le club, ça s'appelait le USS Dateline. Alors, le but du projet, c'était que c'était comme une sonde temporelle qui remontait dans le passé, mais la sonde temporelle était tellement niaiseuse qu'au lieu de ramasser l'histoire de la Terre, elle, a captait les ondes radio et télévisuelles. Puis là, elle se disait OK, là, j'ai pogné un show de télé, genre Thunderbirds. Fait que là, elle faisait un storyline de la Terre avec l'univers des Thunderbirds. Alors moi, je faisais le storyline à tout le monde à l'aide d'images, de vidéos et de musique de l'univers de Thunderbirds puis de Space 1999 et j'ai fait plein, plein, plein de séries comme ça. C'était vraiment amusant, c'était drôle. Puis j'avais toujours Stéphane qui était là pour aller chercher les informations sur Internet parce que moi, je n'avais pas Internet. Stéphane, c'était mon gars d'Internet. Ben oui. En 97, on est tombé dans l'événementiel. Donc encore là, un projet fou de ma part. J'embarque là-dedans, je fais un salon et le salon s'appelle Fantastica, l'événement. Et j'ai fait ça pendant quatre ans. Donc, de 97 à 2000, Stéphane a toujours été à côté de moi. Et même à ce moment-là, il faut comprendre qu'en 98, on avait créé le Cyberclub Phoenix. Donc, Stéphane, encore là, était un des, des fondateurs avec moi de, de ce Cyberclub-là, qui, à l'origine, était parti juste pour simplement être une gang de personnes qui s'assoient dans une maison à écouter des films d'horreur ou de science-fiction ou de, de fantastique. Puis, finalement, ben, je me suis dit, écoutez, euh, tant qu'à faire ça, on va faire quelque chose de plus. Puis, avec Stéphane, on s'est assis et on a, comme dit, écoute, ça coûte trop cher produire un journal avec des nouvelles dedans. Mais par exemple, on pourrait couper tous les frais, rendre le club totalement gratuit à tout le monde parce qu'on va passer par le web et à ce moment-là j'ai créé le, le, le journal le Fantasmagoria qui a été euh, quelque chose de 98 jusqu'à à peu près euh, 2000, 2007 à peu près 2006-2007 dans ces, dans ces eaux-là eaux -là, où là, est-ce que je faisais un journal de 40 pages euh, à tous les mois avec toute l'information dans tous les animaux, euh, c'est-à-dire cinéma télévision jeux vidéo musique enfin tout était là je manquais pas grand-chose disons dans cette... c'est
2: ça faut se rappeler qu'à cette époque-là c'était c'était un bon moyen d'avoir plein de nouvelles parce qu'on n'était on pas autant Internet, un univers Internet. Là, donc, l'agrégateur la de nouvelles, la la c'était beaucoup plus rare. Exactement. Puis,
1: c'était un bon une façon. Écoute, on a commencé avec euh, 13 personnes, 14 personnes. Puis, quand on a eu fini à la fin du Cyberclub Phoenix, on avait 1200 membres à travers la planète. Que ce soit en Russie, en Chine, euh, euh, en Australie, en Angleterre, en Suisse, en Belgique, en France, au Québec, au Canada et aux États-Unis, j'en avais partout. Puis d'ailleurs, les auditeurs, il y en a une partie de vous qui connaissez de quoi je parle parce que vous faites partie, vous, faites, vous faisiez anciennement vous des vieux partie. De la vieille. des vieux de la vieille. vous étiez membres, vous nous avez suivi toute cette époque-là. Donc, à un moment donné, j'ai comme fait également Fantastica, l'émission radio qui a été de 2003 à 2008 parce que c'était comme pour compléter l'information euh, du journal avec une comme une information auditive, rajouter des choses que, oui, on mettait dans le journal, mais de la faire ver verbale, donc de, ouais, de la puis, verbaliser puis de, 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 de communiquer avec la clientèle aussi. Ça, puis je te dirais global. aussi de la
2: développer. Tu sais une, une nouvelle dans oui. un journal, c'est un headline, c'est trois, deux phrases, euh, trois quelque phrases au max. À très, très, ce moment-là, on pouvait verbaliser sur cette nouvelle-là pendant dix minutes de exact. temps. Là, ça nous intéressait. Là. Donc, on a eu Fantastica, l'émission radio. Et encore une fois, Stéphane était encore là. Il faisait le chroniqueur de
1: science à cette époque-là. Oui. Et euh, on a eu bien du plaisir avec, jusqu'à ce que finalement, il prenne sa retraite de tout ça. Mais malgré le fait qu'il a pris sa retraite de tout ça, il a toujours été euh, dans mon entourage et dans le tien. Parce que toi, à ce moment-là, tu avais commencé à faire des films. Oui, des, euh, des films amateurs. Puis J'ai connu
2: Stéphane au, au travail. Puis c'est comme, regarde, euh, l'intérêt est rentré là-dedans. Puis il, il, il est rentré dans... C'était un gars, mettons, c'est un suivi de projet. Là, ouais. Il voyait un projet qu'il aimait. Il dit, mais ben moi, je ne suis pas prêt à l'idée, mais moi, je suis prêt à suivre. À suivre, puis, vous avez besoin de
1: quoi que ce soit, je suis là ça. pour vous autres. Puis, c'était notre ressource informatique. Ah oui, oui, totalement. Non. Et euh, c'est lui qui nous a présenté. Oui. Donc, il est le lien entre toi et moi. Et euh, ben c'est finalement l'an dernier, parce que quand, en 2008, j'ai décidé d'arrêter pour des raisons de santé, travail et tout et tout, à un moment donné, euh, j'étais plus capable. Puis il y avait aussi euh, Fantastica, l'émission radio était obligé d'être arrêtée parce que le poste de radio 6137, parce qu'à cette époque-là, on était sur la radio communautaire de Québec, euh, a fermé ses portes. Euh, là, je faisais une émission de 4 h 30 j'avais approché euh, Radio-Basseville, mais quand on m'a dit « Écoute, tu ne peux pas faire plus qu'une heure », j'ai comme fait « Ok, c'est correct, je vais arrêter là » parce que de faire un show de 4h30, de diminuer ça à une heure, on s'entend que c'est fou là. On non. va faire les nouvelles, notre heure est finie. Donc, il n'y avait plus les découvertes qu'on pouvait faire à toutes les semaines et les choses comme ça, donc ça n'avait plus d'intérêt. Fait que quand on arrêtait en 2008, de 2008 jusqu'en 2016, je pense il n'y avait pas vraiment d'idée pour moi de recommencer. Il y avait cette idée que le micro me manque parce que les gens ne se rendent pas compte qu'un micro, une fois que tu en fais, c'est comme une partie de toi. Donc, quand ça s'en va, il te manque un membre. Tu le sens, il est là, mais il n'est plus là. Ouais. Et euh, donc, en 2016, ben, on a vécu la, 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 la triste période où est-ce que Stéphane est décédé. Mm -hmm. euh, qui, moi, personnellement, m'a affecté énormément parce que c'était mon meilleur ouais. ami.
2: Ben, ça fait à peu près un, un an, là. Ça va faire bientôt. Ça va moment. faire un an. À un moment où on tourne, là, c'est il y a deux jours, l'anniversaire.
1: Donc, tu vois, puis tu j'en ai même pas, je m'en suis même pas rendu compte.
2: Moi, je te dirais qu'inconsciemment, c'est un peu pour ça que tu voulais le faire là. Peut-être. L'émission, tu voulais absolument la commencer. Parce que les gens ne savent là. pas,
1: là, mais moi, puis Sébastien, on on a, a une un side joke parce que je suis une vraie tête de cochon puis je tenais absolument à ce que l'épisode, le premier épisode passe le 15 de juin mais j'ai jamais fait le lien avec le fait que oui, moi j'ai l'impression que c'est là non? ça fait un an là que Stéphane ah, est ouais, parti est neuf ben oui alors Stéphane nous a quittés et euh, quand vous perdez votre meilleur ami ça remet des choses en place oui et à un moment donné ben on s'était je pense que dans la même fin de semaine on s'était parlé puis on parlait de projets qu'on voudrait repartir puis moi je t'avais dit ah oh, j'ai ça fait longtemps que je repense de relancer l'émission radio, puis ça me tente, ça me tente, ça me tente. Et finalement, ce qui s'est passé, il faut remonter en décembre 2016, où est-ce qu'une de mes employées, Raphaël, qui est présentement une animatrice, c'est une co-animatrice à Choix Radio X, euh, travaillait à Choix Radio X déjà à ce moment-là, m'a ouvert une porte. Elle dit, Christophe, j'ai besoin de collaborateurs pour l'émission du week-end, la fin de semaine. Donc, ça tente-tu de faire une chronique? J'ai dit, écoute, oui, let's go, faisons donc une chronique sur la figurine. Parfait. Alors, je rentre en, en, en ligne. À ce moment-là, l'animateur chef, c'est euh, Dan, euh, Dan Gravel. Et euh, Daniel, euh, le clic s'est fait. Ben, Dani, plutôt, le clic s'est fait quasiment tout de suite. Et euh, Dany en onde m'a dit Christophe, euh, paraît que tu es une bébête à films. Tu reviens la semaine prochaine, tu nous parles des films de Noël. Puis finalement, ça m'a permis de faire, je, je pense, ces cinq chroniques avec choix en deux mois. Et euh, j'ai repris le goût. Et c'est en janvier que je t'ai approché pour dire C'est-tu right. quoi, Sébastien On repart Fantastica. Mais je veux pas retourner dans un poste radio communautaire. Je veux le faire pour que ça soit accessible sur le monde entier. Je veux le faire pour que ça soit accessible d'une façon où est-ce qu'on va être multidisciplinaire, faire quelque chose qui n'a jamais été fait encore au niveau de la radio. Euh, oui, OK, je le sais, il y a du monde qui en font de la radio, mais je voulais faire quelque chose de différent. Puis, je pense qu'on a pas mal réussi à sortir quelque chose de différent de ce qu'on va faire. Alors, ça s'appelle un podcast, mais je déteste le terme podcast, d'où la raison pourquoi maintenant, Fantastica, j'appelle ça Fantastica Radio Web. Oui. Parce que pour moi, c'est de la radio je fais de la radio je ne suis pas formé en radio puis en passant je veux que les gens comprennent là, on ne se prend pas pour des professionnels oh, on n'est pas des professionnels on est des amateurs avec lesquels on est des passionnés mm -hmm. puis on a l'intention de parler de passion donc autant Fantastica l'émission radio parlait science-fiction horreur fantastique à l'époque ça va changer ça s'appelle plus Fantastica, l'émission radio, à cause de ça, parce que je voulais justement changer le concept. Je voulais faire quelque chose qui était totalement différent. Puis d'arriver avec Fantastica, où est-ce qu'on parle de passion en général, euh, disons tout simplement que je vous dirais la chose suivante, ça me, son, ça me sort de ma zone de confort, pas à peu près. Parce qu'on va parler, oui, science-fiction horreur, fantastique, cinéma, télévision. Si on s'entend,
2: c'est nos passions. C'est nos passions parler. Ça, Mais,
1: ça. on va parler téléguidé, modèle à coller, diecast comic book, on va parler figurines, on va parler science, technologie, on va parler euh, musique, musique, euh, jeux vidéo, euh, animation japonaise, manga, on va parler euh, archéologie, mythologie, euh, mythologie euh, euh, on va parler, euh, on va, par va s'entretenir avec des gens, écoutez, euh, on va avoir des entretiens avec des lutteurs, on va avoir des entretiens avec, j'ai une personne présentement qui fait de, de l'arc, de l'arche professionnelle. Je me pogne encore sur ce mot-là, ouais, hein? mais c'est une archée euh, qui a eu des compétitions olympiques et des choses comme ça de, de la région de Québec que j'essaie présentement d'avoir en Onde. Euh, puis je ne la lâcherai pas. Je suis certain que je vais la faire passer en Onde. Mais il y a des artistes, des auteurs, que ce soit des auteurs des, des auteurs de romans ou encore des, euh, des auteurs de bandes dessinées. Euh,
2: écoutez, il y a, dès que ça s'appelle Passion, on va en parler. Ouais. Puis il faut aussi se rendre compte là-dedans, c'est que toi... On peut dire que tu es branché pas mal. T'sais, on parlait justement de bande dessinée. On, on, pour ceux qui se rappellent, dans le temps, tu as été un peu en dessous de, 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 euh, du festival de bande dessinée le de festival Québec. C'est bande
1: dessinée francophone de Québec. Dans le temps de Place Laurier, c'est moi qui étais le directeur général. C'est ça.
2: Donc là, on, on voit qu'il y a beaucoup de. Peut-être qu'on est des amateurs, puis on fait la même, mais au bout de la ligne, on a des contacts, puis, que de oui. puis on va être bon pour en, en profiter de ces contacts-là, pour les faire venir. Et
1: puis j ai, j ai, quand j'en parlais à du monde, parce que Veux, Veux, pas, à un moment donné, on fait une pré moi, je pourrais dire une pré-promotion de, de, ben de, oui. de, de, de la série d'émissions radio. Bon, sur le On tente le bout du public. Est-ce que quelqu'un est
2: intéressé à nous écouter ou on va parler tout seul?
1: <rire> oui, exactement. Et, euh, et finalement, j'ai des gens qui m'ont approché et qui m'ont dit c'est vraiment le fun parce que c'est quelque chose qui, un, on ne voit plus de faire un show radio où est-ce qu'on va toucher aux, aux, aux choses en général, oui. mais surtout. Euh, parce que moi, c'est la raison pourquoi je déteste le terme podcast. Un podcast, c'est deux, trois personnes, quatre personnes assises autour d'une table avec un micro, qui parlent de n'importe quoi. Mais là, nous, ce pas ce qu'on fait. Oui, on va parler de choses et d'autres, mais de la façon que c'est fait, c'est fait comme un show radio. Vous avez des thèmes musicaux, vous avez des ci, vous avez des ça. On, on, on le fait comme si on serait à la radio, en réalité. Oui, on mais, essaye de faire le
2: plus l'impression live, euh, le plus professionnel, live, ça, le live plus professionnel
1: possible, possible ouais. sans nécessairement l'être. Mm -hmm. euh, puis, voyez-vous. <coughs> Je vais amener des gens, des fois, euh, oui, ils vont peut-être avoir des, des, des problèmes de diction, des choses comme ça, mais c'est ça qui fait le charme de notre show oui. radio, parce que c'est pas parce que c'est des gens qui ont des difficultés euh, verbales que nécessairement, ils sont pas intéressants. Vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va venir ici en onde, puis qui va parler de sa passion, vous allez la sentir passer à travers le micro, la passion. Et c'est le but de la nouvelle série d'émissions de Fantastica, c'est de parler de passion, mais du cœur. Et on va vous présenter plein de choses. Il y a peut-être des choses qui ne vous plairont pas là-dedans. L'avantage sur Internet, c'est que vous faites tout simplement un fast-forward puis vous, vous passez Exactement. la chronique. Euh, ou encore, bien, vous apprenez quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que, justement, j'ai dit, la première chose que je fais, c'est sortir de ma zone de confort parce que je m'en vais dans toutes les directions. Puis surtout dans des directions qu'on ne connaît pas. Tu sais, euh, même si c'est des choses que je connais, je, je m'en vais dans des, dans des endroits où j'ai jamais été avant. Donc, je, vais, je pose des questions, mais tu sais, à un moment donné, regarde, j'ai un monsieur qu'on va parler de tatouage à un moment donné, mais je ne suis pas un gars qui est tatoué, je ne suis pas un gars qui connaît le monde du tatouage, mais j'ai le goût d'en apprendre sur le tatouage. Puis ce gars-là est hyper passionné. Fait, quand il va nous en parler, checkez-moi bien, c'est facilement un deux, trois chroniques qu'on va faire là-dessus parce que euh, tellement il est tellement passionné que. Il n'arrête pas, puis il y a une verbalisation qui est incroyable. Est fun, donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le concept du nouveau Fantastica que vous, vous allez écouter à toutes les deux semaines à partir de maintenant. Euh, ça va être une émission d'environ deux heures et demie, trois heures. Euh, donc, c'est bien important de souligner que c'est aux deux semaines pour commencer. Après ça, on verra. On, on veut juste se donner le, le temps de bien se bâtir, puis de donner la chance à, au monde de ne pas trop pas trop qu'on devienne comme un fardeau de dire « Ah oh, ouais, là, j'ai pas le temps cette semaine d'écouter là, puis là, moi, ça, tu tombes à deux, puis à trois, puis à quatre épisodes, puis là, Oh mon Dieu, il y a trop d'épisodes, euh, je vais sauter des choses, c'est ça. » Aux deux semaines, ça laisse le temps au monde amplement
2: de l'écouter
1: dans leur moment libre. Euh, et puis, nous, ben, ça nous laisse le temps de le faire sans trop le stress, sans trop botcher la, la, la job, comme on dit, puis garder un intérêt, puis prendre le temps d'aller chercher des gens intéressants, puis de vous présenter des passions intéressantes. Maintenant, Comment ça fonctionne, Fantastica? Parce que là, vous vous dites, ouais mais ils sont sur le web. On les a comment? Bon, d'abord, pour commencer, il y a deux façons que vous pouvez garantir de ne pas manquer aucune émission. Vous pouvez aller sur notre page, sur notre site web, qui est ouais. fantasticaradioweb.com. Puis en passant à Fantastica, bien, vous le voyez parce que vous êtes sur la page du podcast présentement. Fantastica, s'écrit avec un K. Donc, c'est euh, f-a-n-t-a-s-t-i-k-a-radio-web-en-un-mot.com. Là-dessus, vous allez tomber sur la page d'accueil. Donc, sur la page d'accueil, j'ai mis un lien Facebook, un lien podcast et un lien email. Ça, c'est vos trois liens principaux. Vous pouvez vous abonner directement sur la page euh, de Facebook. Donc, à ce moment-là, dès qu'on a une nouvelle émission, nous, on l'annonce sur le Facebook. Donc, automatiquement, vous allez avoir un
2: avertissement. C'est ça. Puis, si on a des liens web ou quoi que ce soit qui sont reliés à l'émission en cours, bien, de la dernière émission, ils vont être publiés sur la page Facebook. Exactement.
1: D'où tantôt, on disait que Fantastica devient une émission multidisciplinaire. Parce que pendant que vous écoutez notre émission, ouvrez donc votre page web. Parce que des fois, il y a des liens en rapport avec la chronique. Parce qu'on ne peut pas visualiser. Exemple, euh, j'ai M. Jocelyn Paquette qui va venir nous parler de relation entre la photo et l'histoire. Donc, il va nous parler d'un moment important dans la ville de Québec, genre la construction du pont de Québec, un exemple. Mais là, on va avoir des photos. On ne peut pas vous présenter des photos en ondes, mais si vous allez sur la page Facebook, les photos vont être là. Donc, pendant que vous écoutez la chronique, vous pouvez aller sur la page Facebook puis cliquer sur les images pour voir les images de ce qu'on vous parle. Alors, ça va être plaisant. Là. C est, c est, on a essayé de penser à tout là-dessus, à ce niveau-là, pour vraiment faire en sorte que les gens puissent aller chercher le maximum euh, au niveau du, de l'écoute de, de l'émission. Oui, c'est
2: ça, le maximum du, du, du média web. Du média web, oui.
1: exactement. Euh, donc, soit que vous allez sur le Facebook pour vous abonner, ou encore à l'extrême droite, vous avez email. Et pourquoi le email C'est que vous pouvez vous inscrire sur un mailing list. Euh, vous devez me demander d'être sur un mailing list, je ne peux pas vous mettre sur un mailing list à cause de la nouvelle loi, là. Ben oui. je ne peux pas vous mettre sur un mailing list si vous ne me le demandez pas, mais vous pouvez cliquer sur le email et dire « je veux être inscrit sur votre mailing list » Puis à ce moment-là, quand on a une nouvelle émission, on envoie un mailing list à nos gens euh, qui veulent la voir et à ce moment-là, vous allez être averti que la nouvelle émission est présentement en cours sur la page du podcast Elle est on va ça. vous faire, c'est ça, le lien directement. Euh, L'avantage du mailing list, c'est que votre adresse n'apparaîtra pas nulle part. Non. Ça va être marqué tout simplement « Fantastica Radio Web euh, ». Auditoire. Auditoire, c'est ça. ça. Euh, mais l'avantage du mailing list, c'est qu'on garde votre identité totalement secrète. C'est
2: ça, c'est anonyme.
1: Mais on est capable d'envoyer euh, une vaste marge de emails de, de, de e en même temps à plein de monde sans que ça apparaisse. Exactement. L'autre chose qui est intéressant avec Fantastica, ben, l'inconvénient, c'est qu'on n'est jamais live parce qu'on fait du préenregistrement. enregistrement euh, D'où la raison pourquoi c'est fait sur le web. Des fois, on va vous annoncer qu'on va faire des chroniques à l'extérieur. Donc, on va vous dire, OK, il y a une émission qu'on va enregistrer live, mettons, entre guillemets, euh, mettons, euh, disons à fleur de lys devant le magasin TPM, mettons. Par exemple. Telle date. Fait qu'à ce moment-là, si vous venez à telle date, vous allez nous voir, faire en l'enregistrement en de l'émission, mais on va enregistrer l'émission au complet là, mais c'est du pré enregistrement. Si des fois, vous voulez nous faire des commentaires, donc c'est sûr que vous ne pouvez pas nous appeler. Ça, c'est l'inconvénient de l'émission. Mais vous pouvez nous envoyer un email pour dire que vous avez des suggestions ou encore, vous pouvez nous dire aussi commentaires. vos commentaires. Exactement, parce que c'est avec vous qu'on va construire. C'est avec vous qu'on va changer les choses. C'est des choses que vous aimez vraiment pas. Si c'est bien expliqué, on va pouvoir changer les choses. Si c'est juste chialer pour chialer, ben ça se peut qu'on n'en tienne pas compte. Là. Idéalement, on aimerait avoir des choses constructives parce que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Ben oui. Toujours avec des choses constructives. Mais l'objectif, ça va être vraiment de dire que vous allez pouvoir quand même communiquer vos besoins. communiquer ce que vous pensez de, 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 de l'émission. Puis si vous voulez nous féliciter ou dire « Ouais, votre chronique-là faisait un petit peu dur, on ne l'aimait pas trop, trop, ben, au moins, nous, ça nous fait des feedbacks puis on est content de ça parce que ça nous permet de savoir que, un, oui, ce qu'on fait, ça vous plaît, mais c'est sûr qu'on va le voir à toutes, les, à toutes les deux semaines si on voit que vous revenez régulièrement. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Mais euh, ça va quand même donner un, un, un feedback puis ça va nous permettre justement de comment je pourrais dire de de s'ajuster. Oui, oh, s'ajuster,
2: de réajuster comme on disait tantôt, on est des amateurs exact. On n'a aucune prétention d'être professionnel non. dans ce qu'on fait là, là Moi, je sais pas ça mon travail, je sais pas ça plus ton, ton travail. Non, puis
1: même si j'ai fait de la radio communautaire pendant six ans puis que ma base fondamentale est quand même le professionnalisme le plus que tu peux donner, ça demeure quand même que je me prendrai jamais pour euh, un grand nom de la radio. Mon objectif est pas ça. Mon objectif c'est de faire de quoi d'avoir du plaisir avec vous autres les auditeurs avec toi Sébastien, ben bien oui. puis de passer de l'information surtout d'en apprendre le plus puis d'essayer de faire connaître des choses du Québec. Oui. Parce que ça, c'est un autre commentaire qu'on m'a donné à un moment donné de dire c'est vraiment le fun de voir que vous allez aller chercher des choses qui sont typiquement québécoises puis de les faire connaître à un grand auditoire, des choses que les gens ne connaissent pas nécessairement mais que ça mérite d'être connu puis d'être... Euh...
2: Donc... Puis l'autre chose que je oui. pourrais dire, c'est qu'en fin de compte, l'émission, on s'entend, oui, par notre site web, oui, par notre euh, Facebook, mais aussi, euh, on va être disponible sur Podbean, parce qu'en fin de compte, c'est comme notre diffuseur, mettons, mais quand web. Cliquer, là. Ça, quand
1: vous cliquez sur le lien podcast, vous ça. tombez sur notre page podcast
2: qui est Podbean. Exactement. Mais Podbean aussi, c'est une application aussi qu'on peut downloader sur nos cellulaires Android ou, euh, ou Apple. Vous pouvez aller, à ce moment-là, lire le, notre podcast par là, mm -hmm. l'écouter. Puis on va être aussi disponible dans oui. la section podcast, dans sur Android, Google Play, et ainsi que sur iTunes. iTunes. Donc, en ce moment, là, on est un peu partout sur toutes les plateformes, les nouveaux médias, les, les cellulaires, etc., les tablettes. Donc là, on, vous n'avez pas de prétexte pour dire « je suis pas capable de le lire sur mon ordinateur ». Non,
1: exact. Et pire que ça, puis c'est l'avantage, parce que quand on a commencé ce projet-là, puis Dieu sait qu'on en a fait des tests pour arriver à ce qu'on a présentement, mais moi, l'idée, c'est que je voulais être capable que les gens soient capables d'enregistrer l'émission radio ou de l'écouter en streaming. -à -dire oui. Streaming, c'est-à-dire en direct. Donc, vous cliquez tout simplement. Quand vous arrivez sur Podbean, vous pouvez cliquer sur la petite flèche parce à ce moment-là, vous l'écoutez euh, sur votre ordinateur pendant que vous faites quelque chose à la maison. Puis si des fois, vous n'avez pas le temps, vous pouvez le downloader. Puis, si vous le downloadez, vous le gravez sur un CD, vous mettez ça dans votre musique, puis en allant au travail le matin, vous écoutez ça, ou encore vous le mettez, maintenant sur votre, euh, votre, euh, votre tablette. Ou, euh... Ça, j'allais
2: dire, tu trahis ton âge encore pour graver des CD. là, mais... Euh... Non, non, mais
1: ça peut arriver. Je veux dire, si ouais, oui, tu ça, je... c'est vrai qu'il existe maintenant les nouveaux systèmes dans, dans les, les postes de, de, postes de radio, euh... Euh, pas les postes de radio, mais je veux dire, dans les voitures, là, les radios maintenant, tu as une entrée un, un euh... tu es capable. Oh, de... Ah
2: oui, tu, tu prends ton, ta clé USB, tu dans ton auto, puis tu l'écoutes, puis euh... tu peux le downloader sur ton cellulaire ou quoi que ce soit puis tu l'écoutes en Exact. En fait que,
1: même quelqu'un qui a deux heures d'autobus à perdre par jour ou une heure et demie d'autobus à perdre par jour.
2: Il n'y a pas de problème. Il, on... En une journée, il a fini une émission.
1: Exactement. puis Il peut même se taper les vieilles. C'est ça. Euh, là, vous allez remarquer la chose suivante présentement. Quand vous allez sur notre page podcast, vous allez voir qu'il y a une émission au moment où on se parle. Parce qu'à toutes les semaines, ce que j'ai fait, parce que présent, avant ça, on avait mis toutes les anciennes émissions qu'on a réussi à trouver en archive. Donc, il y avait 54 émissions qu'on a faites à 6137 de 2003 à 2008 que j'avais mis sur le web. Ils sont encore là. Ils sont tout simplement dans la section archive à droite. Donc, si vous allez à droite là, de, de, de votre podcast, si vous êtes là présentement, vous allez voir, il y a une section euh, archive. Puis, vous avez les mois avec les années. Toutes les émissions sont là-dedans. Donc, si vous voulez les écouter, ils sont là puis ils vont rester là. Oh, oui, oui. C'est juste que pour ne pas mélanger les deux types d'émissions, parce que Fantastica, l'émission radio, c'était Sciences Fiction Aura Fantastique. Là, Fantastica, on parle passion. Je ne voulais pas les laisser là pour que ça porte à confusion. Donc, à ce moment-là, euh, vous allez avoir juste les émissions de Fantastica.
2: C'est euh, ça, sur la front page, la, la front page de base. On va s'arranger que ce soit tout le temps les émissions courante, les, les émissions de la radio euh, Fantastica Radio Web qui vont apparaître là, mais toutes les anciennes émissions de Simi vont être encore sur le... Exactement. Donc... Donc, ben là, je pense qu'on a fini d'expliquer, il faudrait peut-être délivrer la marchandise.
1: Donc, il faut dire la dernière phrase qui nous reste à dire. Ah, oui, oui. Mesdames et messieurs, au plaisir de vous émerveiller. Plaisir. première nouvelle qu'on va parler dans notre premier segment de nouvelles,
2: la première émission
1: de Fantastica, euh, c'est de parler de Alex Rider. Qu'est-ce que Alex Rider? Ben, oui. Alex Rider, c'est une série de livres qui ont été créés par Anthony Horowitz pardon, euh, dans les années 2000. Puis on parle à peu près, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose comme 16 livres qui ont été faits. Euh, à vrai dire, c'est... Excusez-moi, je rectifie. C'est 11 nouvelles, il y a 5 graphic novels, il y a 3 petites histoires, puis un supplementary book, c'est-à-dire un, un, un livre pour comme, complémenter et expliquer certaines affaires. Donc, euh, ceux qui se disent « Alex Rider », j'ai déjà entendu ça, puis que vous n'avez jamais lu de livre, c'est parce que vous devez faire référence au film de 2006 qui s'appelait « Alex Rider, Stormbreaker ». Euh, qui était justement le rôle d'un jeune adolescent euh, qui est embauché par le MI6 pour empêcher euh, un criminel de, 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 de détruire le monde. Donc, c'est un genre de James Bond, mais pour adolescents. OK. Alors là, c'est la, la compagnie Eleven Hour Films qui a acheté les droits, pas pour faire un film, parce que disons que le dernier film, de, ben, le film de 2006 qui avait été fait avait été un flop monumental, mais on veut faire une série télé avec ça. Et donc, euh, on a euh, le producteur euh, Guy Burt euh, qui a fait euh, The Borgas, que je ne connais pas, qui est attaché à la série pour l'écriture, mais qui va essayer d'adapter en série euh, cette série de romans euh, basée sur le personnage de Alex Ryder. Il y a eu également un jeu vidéo qui avait été fait en 2006, mais ça, c'est la même affaire, ça a eu de très mauvaises critiques. Alors là, on va espérer que... Euh, ça va être mieux On a déjà annoncé que l'auditoire visé Serait beaucoup plus adulte que les romans Parce que les romans, étaient, ils visaient plus un auditoire adolescent
2: okay. Ils veulent probablement prendre, prendre euh, Ceux qui ont lu les, les, les romans les dans les années 2000 qui sont rendus plus vieux là.
1: Exactement Donc, euh, malgré le fait que ça va être encore là Un adolescent euh, qui va se joindre euh, Justement euh, Au oui, service secret britannique Exact Donc, euh, restera à voir où est-ce qu'on s'en va avec ça Mais c'est quelque chose qui s'en vient sous peu
2: Ok, bon euh, je ne sais pas si tu avais écouté la, la, la série Stargate Universe, qui était la troisième série de la série Stargate. Là. Stargate Universe, ouais.
1: oui, qui a eu deux saisons. Puis que malheureusement, ça a fini… Euh, en queue de poisson un ben peu. Ça a fini en queue de poisson, oui, parce que là, Stargate allait très mal. Ouais. Le concept de Stargate Universe était pas mauvais mais la façon de filmer était très mauvaise j... parce qu'ils ont pris excuse-moi si je coupe mais ils ont pris du Stargate du Stargate, puis ils ont transformé ça en Battlestar Galactica. Ouais. Et Stargate ce n'est pas Battlestar Galactica.
2: C'est ce que j'ai toujours eu l'impression de ce gars là c'est s'il avait pas attaché dans l'univers de Stargate ou le non-Stargate avec, il avait enlevé ça complètement, il aurait probablement fait une série qui aurait probablement marché. Parce que là, il y a eu les fans qui sont allés là, qui ont détesté la série et quasiment s'en confessés. Puis Stargate. là, les nouveaux qui ouais. sont arrivés puis on ont fait « Ah, oh, c'est bon, c'est bon! » Mais il est arrivé un petit peu trop tard puis ça. il n'y avait pas de fans. Parce qu'il faut comprendre
1: que c'est après Stargate Puis c'est ouais. après Stargate Atlantis. C'est ça.
2: C'était la troisième série. La troisième série.
1: Et euh, tu as Stargate et Stargate Atlantis qui sont filmés d'une certaine façon. Puis là, tu arrives avec Stargate Universe où c'est filmé avec caméra qui bouge continuellement, alors que Stargate et Stargate, Atlant euh, et Stargate Atlantis pardon, sont à caméra stable. Mais Stargate Universe, lui, était avec la caméra qui bouge tout le temps. Oui. Puis moi, je vais te dire, j'ai eu énormément de difficultés à écouter cette série-là parce que moi, les caméras qui bougent, ça me donne mal au cœur. Ah oui. Fait qu'à un moment donné, j'avais beaucoup de difficultés. Euh, Puis pourtant, c'est pas que l'intérêt était pas
2: là. Puis. L'univers est noir. Oui. L'univers est sombre et, et, et glauque, ce qui n'est pas vraiment. aucunement les deux autres séries. Non. Puis en plus, tu sais, un des personnages principaux est, un, comme un ouais, est quand même un anti-héros, mais un des super bons anti-héros que j'ai ouais. vu dans, les, dans une série. Là, tu fais. Je l'ai mais je l'aime bien parce que j'aime ça, ce personnage-là, ce C'est bon, ouais. ça, là. En plus, l'acteur était excellent. Ouais. Donc. Cette série-là qui a comme fini un peu en Cliffhanger après deux, euh, deux saisons, que euh, on se rappelle que le dernier épisode finissait, finissait que pour fuir un ennemi. Ben grosso modo, Stargate avec Clan universe, c'était euh, un une équipe qui est transportée dans l'autre bout, de, dans une autre galaxie euh, par un système de Stargate sur un ship qui comme, est comme, c'est lui qui me dépose les Stargate dans, ouais. un, dans cette uh, galaxie-là en ce moment. Puis comme le, le vaisseau, il est tout scrap, puis, il est vieux puis etc. Donc il essaie de survivre dans. dans c'est plus un survival show dans ce sens-là. Ouais.
1: Oui, parce que les, les ressources sont, sont vraiment minimum. puis c'est un vaisseau qui est perdu au fin fond de l'univers comme ils peuvent pas positionner leur espace dans l'univers, ne sont pas capables de communiquer avec un Stargate parce que les autres ne savent pas où est-ce qu'ils sont. Est ça. Alors c'est toujours la même façon de dire qu'ils sont coincés dans un vaisseau où les ressources diminuent mais ils sont pas capables de faire quoi que ce soit sauf qu'à un moment donné le vaisseau s'auto-contrôle fait qu'à un moment donné quand lui baisse dans certaines ressources puis que là il, il sait que le, lui est en danger. Lui sa
2: job c'est de mettre les Stargate, les humains ça. à bord là il s'en fout. Il mais quand, fout. Ça,
1: quand, ça, dans, quand sa vie est en danger, là il s'arrête près de la planète pour que le monde aille chercher des
2: ressources pour lui. C'est ça, à peu près <rire> ça là. donc ça fait que quand ils ont fini il y avait un ennemi quasiment impossible pour eux autres à vaincre avec les ressources qu'ils avaient et ils décident donc de faire un jump dans l'hyperespace dans au-delà de la vitesse de la lumière qui va durer trois ans le ship n'a aucunement les ressources, l'énergie pour faire un jump aussi long sans couper le life support dans le ship etc et donc tous les membres d'équipage se mettent en hibernation tout sauf un notre parce... anti-héros national notre... non c'est pas l'anti-héros, c'était l'optigène qui finissait.
1: Non, 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 c'est lanti Non, notre... c'est le petit jeune ah, qui ouais? finissait.
2: Ben, au moment donné, il y avait un ostinage entre les deux. Ok, j'étais certain
1: que c'était notre anti-héros. En fin anti de compte, ils ont tiré à nationale. courte
2: appareil et puis tout. Puis en fin de compte, tout le monde aimait mieux que ce soit le petit jeune qui est dans le sens parce qu'il avait peur que l'autre s'abote. Ah, ben oui. <rire> ben oui. Donc, euh, il y avait un peu cette affaire-là. Mais en fin de compte, le vrai. petit jeune qui était comme le, le, le chouchou de l'histoire, un peu. Que lui, il décide de rester là parce que son, euh, son, sa cellule de cryogénie qui peut le, le, le sauver bien, est défectueuse. Donc, ouais. il dit Malheureusement, je vais rester debout pendant trois ans, mais le life support tu vois, ça va failler tout. Donc, je risque de mourir, mais je vais essayer. J'ai peut-être une chance de réparer le live support.
1: Exact. Ou encore de trouver une solution à la problématique. À la
2: problématique. Donc, là, euh, c'était comme un gros suspense euh, que les fans n'ont jamais eu la conclusion. Et finalement, ils vont faire une bande dessinée qui va sortir dans la troisième semaine de, de juin okay. qui va s'appeler Stargate uh, Back to Destiny et donc il devrait compter l'histoire de ce personnage-là qui s'appelait Ellie, donc le petit jeune oui. qu'est-ce qu qui va y arriver après que, le, que tout le monde est endormi puis que lui faut qu il faut qu'il surveille les autres puis qu'il essaie de, de survivre là-dedans. Mm. Donc il devrait comme clore la série d'une manière élégante. C'est les mêmes gens qui sont en arrière de la série okay, qui ont décidé bon. de la faire. Donc là la... ça va vraiment plaire aux fans.
1: C'est la nouvelle mode ça, hein, de compléter ou de poursuivre des séries télé en comic book.
2: Ouais, mais je te dirais aussi, c'est peut-être un média que ce genre de personnes-là, les autres, ils sont dans Notre série a été cancellée, a passé l'histoire, mais on a des, des fans. Oui. Et les fans et du... Ils veulent, on, ils veulent avoir la fin, donc on va leur offrir. Bon. Euh, on va parler alors au de série. Ça, je suis surpris, là, mais je suis agréablement surpris parce que c'est un film, je te dirais, à la base, Snoopersur, il s'est fait connaître pour un film, là. Oui. Euh, donc, c'était un film que... Ça se passe dans le su,
1: futur?
0: Dans
2: le futur, c'était un film sud-coréen, tchèque, là. C'est vraiment... Tu sais, tu sais, c'est pour ça qu'il y a des gros comédiens. Avec des gros comédiens, pourtant. Mm. puis, euh, qui est sorti en 2013, mais qui était basé à la base sur une bande dessinée française, oui. qui est sortie en 1984. Donc, grosso modo, il y a un, euh, dans, À un moment donné, il y a eu un, un train qui a été créé qui était capable, avec un, un moteur perpétuel, de faire le tour du monde. Puis c'était là pour les touristes, etc. Euh, Puis à la même époque, eux autres, ils ont cette ça en 2014 dans, les, dans le film et dans la bande dessinée. Il euh, y a eu une. une L'histoire avec le, le changement climatique, etc., le réchauffement de la planète, bien, on a décidé d'agir contre ça de manière mécanique, de manière scientifique, d'essayer de, de, de changer de climat pour contrecarrer ça. Ça a provoqué malheureusement une ère glaciaire qui a éliminé la race humaine du monde. Sauf à bord de ce fameux train, qui lui, justement, mon mouvement perpétuel, il fait continuer à faire le tour de la Terre, puis par la, la physique de tout ça, bien, le monde là-dedans ne sont pas gelés, puis. Donc, au bout non, parce
1: de. Il y a, X, y, a, y a de la chaleur, il y
2: a la Il est autosuffisant au niveau énergie. Exactement. Puis, euh, donc, après une génération, le film commence à peu près après une génération. Donc, une, toute une société qui s'est bâtie dans le train, mm -hmm. où les gens de queue, c'est les, les travailleurs, le, 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 ceux qui, le cheap labor. Mm -hmm. Puis, ceux qui sont en tête du train, ben, c'est quasiment les rois, les, les gouverneurs. Pis, donc, il y a vraiment une société qui s'est bâtie dans le train. Donc là, ils décident de faire une série TV avec ça, ce qui peut être intéressant. Oui, parce que t as,
1: t as, même si on connaît le, 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 le développement, prémisse. la prémisse et tout ça, tu as énormément de développement que tu peux faire d'épisodes. Ah, en Oui,
2: c'est ça. Et comme on disait euh, aussi euh, plus tôt, euh, maintenant la TV, c'est ce qui compte étrangement c'est ce qui a pris le dessus du pavé dans le, le domaine cinématographique
1: j'ai toujours dit quand il y a eu la grève des scénaristes il y a quelques années le perdant c'était le cinéma parce que les scénaristes, ceux qui ne se rappellent pas de la grève la raison d'être de cette grève-là c'était que les scénaristes voulaient avoir une cote sur le profit, mais pas le profit mais sur le box-office d'un film donc exemple, le scénariste qui écrit Wonder Woman a le droit à attendre pourcentage des revenus du film ce que ça l'a fait c'est que maintenant les scénaristes écrivent plus pour faire des bons films, il écrit pour avoir le plus d'argent possible au box-office parce que là, eux autres vont chercher une commission là-dessus. Ouais. Alors, les bons scénaristes, qui eux autres sont juste là pour écrire du beau produit, sont rendus et à ils télévision. Ils n'ont pas du commercial. Oui, ils sont rendus à la télévision parce ouais. que les autres, ils se disent, euh, j'ai pas envie d'écrire de quoi pour aller chercher un, un, un poton d'argent et dire que ma carrière risque de, 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 de débarquer parce que j'ai pas fait un gros box-office au cinéma. Je veux écrire de la qualité. Vous avez des shows comme Westworld,
2: L'écriture est superbe. Ah, et ouais, puis le, 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 le look, le, le design, tout, c'est écœurant.
1: On voit vraiment la haute qualité, ça oui. va présentement sa télévision. Et là, on voit les gros noms des gros, des grosses vedettes du temps du cinéma des années 80-90 qui se ramassent
2: à faire des films. Non, ben, pas, 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 pas à faire des films, télévision. mais à faire des séries de Exact. C'est ça, Les autres, avant, ils les boudaient. Là. Oui. Ils ne voulaient rien savoir. Donc, cette série-là, qui va être produite par TNT, euh, a, a signé comme euh, l'actrice euh, Jennifer Connolly, qui était entre autres dans le bon vieux Labyrinthe, Hulk, Beautiful Mind, puis Toscaxi en plus. Donc, c'est vraiment c'est quelqu'un qu'on n'aurait jamais vu il y a quelques années dans les films, on oublie ça. Puis, même que là, ils ont encore euh, confirmé deux autres personnes qui ont confirmé Michael Summers aussi, puis euh, David Digg. Je ne connais pas, lui, mais euh, c'était quelqu'un de connu aussi. Okay. Donc ça, ils ont été confirmés qu'ils vont jouer dans la série. Donc euh, le personnage de, de Jennifer Connolly, elle, ça va être la, celle qui annonce les nouvelles quotidiennes dans le train. Donc c'est comme un peu la voix du train. Mais elle, elle, elle vit dans la première classe en tête du, du train. Mais elle a comme une sympathie pour les gens de la, du, de la queue. Ce qui, moi, ce que j'ai trouvé ça intéressant, c'est que, encore là, ça, ça va dans la même lignée qu'on vient de dire, c'est que le directeur de cette émission de télévision-là, c'est le directeur du film Doctor Strange. Oh, OK. Donc, tu vois encore là du monde qui dirige des films. Oui, mais c'est ça, de plus ils en plus, décide, ouais. Ils se dirigent vers mmh, la télévision, de puis ils font plus. des émissions de télévision.
1: Exact. La télévision a pris vraiment un nouveau créneau incroyable. Tant qu'à parler de Jennifer Conley, parce que Jennifer Conley va être là-dedans dans, ce, oui, dans, oui. dans, dans cette show-là, puis c'est ce qui nous amenait à parler, parce que moi j'avais parlé de, 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 des grands du cinéma à la télévision, c'est que tu deux autres acteurs qui se ramassent à la télévision aussi, en continuité avec ce que tu viens de parler. Oui, oui. Tu as Julia Roberts qui s'en va jouer dans la série Homecoming, qui est faite par le créateur de la série télé Mr. Robot, euh, Robot Sam et... Euh, c'est Esmail. Donc, ça, c'est un, une série télé qui s'en vient, qui va être un petit peu un genre de trailer politique. Donc, euh, Julia Roberts à la télévision, il faut le faire. C'est ça. Non, okay. non. Et Al Pacino, qui s'en va également dans un téléfilm de Barry Levinson euh, fait par la HBO. Euh, Donc, il n'y a pas de titre pour le moment, mais c'est un film qui va être sur le, le coach de football, Joe euh, Paterno, qui a fait, euh, Batou, qui était euh, entraîneur pour le, le euh, voyons, l'équipe de football de Penn State. Donc, ça, c'est un film qui va se également pour la télévision avec, Pacino qui est rendu à la télévision sur HBO c'est pas la première fois qu'on le voit là parce que si je me trompe pas Pacino avait fait aussi pour HBO euh, oh mon dieu c'est Angels in America la, okay. la mini-série euh, qui était avec aussi euh, Emma Thompson donc, ça, c'était. Euh, Ce pas sa première visite avec HBO, mais c'est quand même drôle de voir les gros noms comme ça.
2: Ah oui, regarde, on en va vers là. là.
1: Oui, exactement. Euh, euh, Peut-être une petite dernière
2: Une petite dernière, OK. Euh, ben, ça va être simple. Euh, Netflix vient d'annoncer, à relâcher la bande-annonce de sa prochaine série euh, de 10 épisodes qui va s'appeler Gypsy. Donc, uh, Gypsy, c'est la vedette, mais en vedette Naomi Naomi Watts. Encore là, un nom qu'on connaît un petit peu plus au oui. cinéma, à la base. Euh, donc, les deux premiers épisodes vont être euh, réalisés par Sam Taylor-Johnson à qui on doit Fifty Shades of Grey au cinéma. Okay. Donc, quand tu lis un peu le synopsis de l'émission, tu comprends un peu pourquoi ils ont pris lui. Donc, <rire> okay. donc euh, ça va suivre un personnage qui s'appelle Jane Alloway, qui est un psychologue, qui, elle, va développer des relations intimes et illicites avec les proches de ses patients. Donc, c'est un psychologue qui va psychanalyser du monde, mais elle va comme euh, s'accaparer l'histoire de ces personnes-là, elle avoir développé des relations avec... C'est proche de ses, de ses patients. Donc, elle va vivre un peu dans la peau de ses patients. Okay. Donc, Naomi va de faire un personnage qui va être autant troublant que troublé. Donc, c'est vraiment un peu un personne à deux vies, deux facettes. Donc, la bande-annonce donne une bonne idée un peu de ce que ça va être, le show. Donc, ça va être un show un peu à la 50 Shaved of Grey, c'est-à-dire euh, très sexy, euh, puis qui va jouer un bon peu aussi Borderline, c'est ça. C'est la nouvelle mode, aussi. Ben, c'est ça, c'est la nouvelle mode. Là, la bien,
1: télévision, là, là. on est très axé sur la nudité, c'est incroyable. Exactement. Là. On n'est plus dans les petites airs euh, des TV des années 50 et 60.
2: Ah non, non, non. Quand on voyait une brassière pour qu'on s'excitait. Ouais, ouais, maintenant, exactement. il faut en voir plus. Non, non.
1: Et pour moi, de mon côté, je vais finir avec, euh, les pour vous, les amateurs de Starship Troopers, si vous aviez aimé le film de Paul Verhoeven à l'époque, sachez qu'il y a une suite à son film qui va euh, bientôt sortir. Euh, C'est un film qui est fait en animation et ça va mettre en vedette deux personnages. Donc, bien sûr, Casper Van Dien, qui reprend son rôle de euh, Rico. Et euh, Dino Meyer. j'ai hâte de voir comment ils vont ramener son personnage. Probablement que ça va se passer pendant le film de Starship Troopers parce que son personnage Adina Meyer euh, disons que c'est une des morts les plus violentes dans le film oui effectivement alors j'ai hâte de voir comment ils vont ramener son personnage mais euh, ils vont donner leur voix bien sûr à leur personnage régulier du film original de Paul Verhoeven donc l'histoire de Starship Troopers qui va s'appeler Trader of Mars c'est que Rico euh, a été euh, comme puni puis envoyé sur une station où il va former des nouveaux combattants sauf qu'à un moment donné au moment où la fédération va attaquer euh, les bugs sur leur planète-mère, il ben, y a des bugs qui se ramassent sur leur station qui est située près de la Terre. Alors, le RICO doit non seulement arrêter cette infestation, mais également, ça va comment ils ont fait pour se rendre si proche de, de la maison. Euh, C'est drôle parce que quand vous écoutez le film Invasion, qui est un autre film d'animation qui a été produit par euh, Casper Vendine, parce que Casper Vendine présentement fait les, les produits. La majorité, je suis sûr qu'il va avoir son nom comme producer ou exécutif producer parce qu'il a comme mis son nom sur la licence des Starship Troopers, euh, ils sont carrément sur Terre à un moment donné parce qu'il y, y a un vaisseau qui s'écrase puis il y a des bugs à l'intérieur, ouais. puis ils sont vraiment sur Terre. Mm -hmm. euh, ah, D'ailleurs, Invasion, que j'ai pas, vu il n'y a pas si longtemps, parce que je ne savais même pas que ça existait. Euh, j'ai trouvé ça dans dans un moment donné, j'ai
2: essayé de me mettre à la date. Je trouve que ce n'est pas tout très bon. là maintenant. Non,
1: mais c'est ça. Mais il y, y a quand même du beau produit. Dans ça, là.
2: Va être le, le, ça va être une suite directe des films.
1: Mais ben, les autres, ils disent que c'est une suite à Starship Troopers de 97. Sauf qu'avec okay. le fait que Dina Meyer est là, moi, j'ai comme l'impression que ça va se dans passer dans le timeline. Dans le timeline, ça, le timeline, ça risque oui. d'être pendant. Parce que où il y a des flashback qui vont arriver avec le personnage de Dina, de, de Dina Meyer. Parce que comme je disais Dina Meyer, c'est un des personnages qui connaît une des morts les plus atroces dans, dans le film de Pel Verhoeven. Puis Dieu sait que Verhoeven aime ça. Euh, les morts atroces. Donc euh, en tout cas. C'est ce ça, exactement. Alors il faudra voir euh, ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, c'est que ça s'en vient. Il y avait un remake qui devait se faire, hein. D'ailleurs, il y avait du monde là, qui parlait de faire un remake. C'est un projet qui date depuis. Pff, je pense que c'est décembre 2011. Euh, même, on avait engagé euh, deux personnes pour écrire le, le remake Puis on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce projet-là. Ça semble avoir été euh, tombé dans l'oubli le plus complet. Fait que Là, ce qu'on fait, c'est on fait des suites à droite et à gauche une fois de temps en temps. La dernière suite, c'était justement le film euh, euh, invasion, invasion qui était en 2012. Là-dessus, avant ça, on avait deux films aussi qui avaient été faits qui étaient oui. Starship Troopers 2 Hero of the Federation qui, lui, était vraiment basic. là, Il était fait en 2004. Et on a eu Starship Troopers 3 Marauder en 2008 qui ramenait le personnage de Rico, oui, justement. Alors, euh... Mais
2: dans tous cette... ces films-là, ben, en tout cas, cet univers-là, moi, j'avais adoré le dessin animé qu'il avait fait.
1: Le dessin animé ou la série animée? il ben, y a une série de oui. dessins animés qu'il avait fait qui était... était vraiment
2: bien. Oui. Là. Il y avait... Ça, malheureusement, comme on disait tantôt, c'est une série qui est finie en queue de poisson. Oui, là, il y ils a ont manqué de saison. budget.
1: Il a fini une saison, ils ont cancellé le, le show
2: c'est ça donc là la dernière la fin la, on était à la fin de l'histoire ouais. c'est vraiment c'est quelqu'un qui vient nous enlever le dernier chapitre de l'histoire puis il ouais. a chuté au vidange, là c'était vraiment dommage mais ici il avait vraiment réussi ouais. à euh, monter l'univers à le mettre à sortir ben, un était, peu le, Si je ne me trompe pas,
1: il était beaucoup plus proche des romans. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup Puis, plus euh, proche. ça s'appelait Roughness, Starship Troopers Chronicles. C'est ça. Mais oui, effectivement. L'animation 3D, faisait petit, mais oui, effectivement. Ouais, le... mais
2: on, on s'entend qu'on était plutôt au début des, des 3D encore. Oui, là, exact. Ouais. Mais euh, c'était vraiment. Il y avait fait une belle histoire avec ça.
1: L'avantage de faire Fantastica comme ça, euh, pré-enregistré, c'est que des fois, quand on est devant des micros, comme on est présentement, on peut faire ça à l'extérieur. Oui. Fait qu'on a décidé pour notre première d'être dehors, finalement, pour faire nos pré-enregistrements. Donc, si vous entendez des voitures passer ou les, les arbres bouger, les petits oiseaux, c'est normal. On profite de la belle température pour faire l'animation de notre première émission. Euh, je l'ai dit en début d'émission le Phoenix est le, comme le thème de base Oui. et donc j'avais dit que dans cette émission-là on allait parler du euh, renouveau, de la renaissance de M. Night euh, Shyamalan je vais le prononcer comme ça je, je sais qu'il y a du monde qui va dire oh, c'est pas le même que ça se prononce, c'est Shyamalan ou quelque chose de genre, mais je vais l'appeler M. Night Shyamalan euh, j'en parle parce que euh, ce que je trouve plaisant avec M. Night c'est que il y a tellement eu une, un beau début de carrière avec « The Sixth Sense », le oui. sixième sens, que soudainement, on a vu cet individu-là descendre, descendre, descendre et atteindre les bas-fonds. Ah oui, oui. On parle principalement de « The Last Airbender », puis après ça, ah. il y a, je pense c'est « Devil » que ça s'appelait, qui était dans un groupe de personnes qui étaient dans un ascenseur. C'est pas lui qui l'a réalisé, mais il le produit. Euh, il n'y avait rien qui touchait à la fin, là, qui était bon. Et là, soudainement, il s'est comme éclipsé. Puis là, pouf, il revenait avec une série télé. Ça a remonté. Et là, il est arrivé avec Split. Ouais. Et ça, c'est un beau retour au cinéma. Et pour moi, c'est la renaissance de Chiamalan. Et je pourrais aller même jusqu'à dire, il était temps qu'il prenne de la maturité un petit peu. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Euh, on va commencer d'abord par le début. Parce que pour moi, Chiamalan, il faut se dire qu'à l'origine, c'est un gars qui trippe Alfred Hitchcock. Donc, ouais. quand tu écoutes ses films, ça fait très Hitchcock. Un euh, style lent, style long, style qui ne bouge pas beaucoup, mais que l'histoire est prioritaire. Et donc, quand tu écoutes ton film, tu te rends compte de plus en plus, OK, OK, il va là, il va là, puis ça, puis il explique tout. Puis, tu pas quelque chose nécessairement de facile. Il y, y, y a vraiment une idée préconçue en arrière de ces films et tout ça. Le problème, c'est que quand il a fait The Six Sense, le concept était numéro un. Parce que quand il finit son film, arrive avec un punch final, tout le monde est là, oh mon Dieu! Puis là, il faut le réécouter une deuxième fois pour voir s'il n'y a pas eu une erreur quelque part, s'il s'est trompé. Ça a fait le succès de Six Sense. Oui. Et là arrive le problème de Shyamalan. c'est que à chaque fois qu'il fait un film, après ça, il fait la même affaire.
2: Ouais, tout le temps, la même recette. Exact. Et ça finit tout le temps avec un. Mais.
1: Ben, il essaye de faire un boom. Mais le problème, c'est que, à un moment donné, ça devient redondant, puis ça devient ennuyant parce que euh, tu n'as plus d'intérêt. L'autre chose aussi que Shyamalan faisait beaucoup dans ses films comme Unbreakable, Signs, Village, euh, Lady in the Water, The Happening, tous ces personnages sont dépressifs. Oui, euh, D'ailleurs, t'écoutes Unbreakable, puis il y a un moment où tu vois Bruce Willis sourire, puis c'est à la fin parce que là, il, con il, il connaît ses pouvoirs, il comprend ses pouvoirs. Donc, à ce moment-là, il, il devient heureux parce qu'il a, a compris son pouvoir. Parce que tout le long du film, il ne sait pas qui, qui est et pourquoi qui est comme il est.
2: Ah c'est rare qu'on voit Bruce Willis c aussi déprimé que ça dans un film.
1: Bon. C'est parce que quand tu fais ça, un film, ça va. Quand tu fais ça, deux films, ça peut passer. Mais là, quand c'est trois, quatre, cinq, six, là, à un moment donné, les gens stannent. Et ce qui était un renouveau du cinéma américain à cette époque-là, à la fin des années 90, devient quelque chose de tout à fait redondant et ennuyant. Donc, à ce moment-là, tu as euh, un, des ben pas des codes mais je veux dire des box office qui vont qu'en descendant, en descendant, ben oui. en descendant. Et après The Happening, Ben là, Shyamalan est dans le trouble parce qu'il euh, ne rapporte plus d'argent. Et le gros problème de Shyamalan, c'est qu'il écrit tous ses films.
2: Donc, et on s'entend que son écriture, oui, il y a, comme tu disais, une histoire lente. Il faut que l'histoire soit intéressante, il oui. que ça t'intéresse. Mais. Scène, unbreakable, c'est correct. On,
1: on s'entend que. Mais le film où tu te sauves,
2: tu te sauves des, euh, du oui, vent, là. Mais,
1: tu sais, The Happening, euh, je me, je me rappellerai toujours The Happening. Il y a des séquences là-dedans qui sont assez. wow ». Okay? Oui. Euh, parce que les gens se suicident puis c'est un événement qui fait qui qu pousse à se suicider t as des séquences qui sont vraiment époustouflantes la mise en scène de, de, de M. Night oui. est pas mauvaise elle, non, est, excellente. Non, non, elle est bonne. c'est juste que ça aurait pris peut-être quelqu'un à côté de l'eau au niveau scénarisation pour lui dire euh, là il faudrait peut-être faire quelque chose de, de, de mieux que ce que tu fais là parce que là ça devient t ton punch qui est bon ce qui est le fun, t'es en train de le périmer tu es en train de le démolir puis, tu sais, je te disais tantôt, quand on, fait, on, on préparait en, en, en début de. de ouais, avant oui. de faire la chronique de Chien je te disais, il me fait penser beaucoup à De Palma. Brian De Palma, à peu près la même chose. En 76, il fait Carrie Puis après ça, il tombe dans un créneau avec Dress to Kill, Blowout, euh, Body Double, que c'est du policier contemporain à la Hitchcock. Puis il fait très Hitchcock avec des mouvements de caméra très longs, très lents, euh, fait en steadicam et tout ça. Mais à un moment donné, il devient redondant. Puis à un moment donné, il arrive un film qui s'appelle The Untouchables, qui est probablement son chef-d'oeuvre. Split, pour M. Night Shyamalan, pour moi, c'est son chef-d'oeuvre. Pas Six Sense. Split. Pourquoi? Je vais y venir. Euh, après des échecs de Last Airbender, puis After Earth, parce que After Earth, n'était pas si mauvais, mais ça a pas plu à tout le monde.
2: Ouais, c'est ça, là.
1: Il est arrivé avec une série télé qui s'appelait Wayward Pine. Mm. qui a été un succès monstre qui est arrivé de nulle part.
2: Oui, C'était le
1: Sixth Sense de la télévision. Euh, Ou encore, il nous fait une petite finale punchée.
2: Mais je te dirais que... Ouais, Sixth Sense, maybe. oui, t'as un punch, mais c'est plus le mystère. Ça, tu sais, ça ressemble tu à... à
1: Wayward, Wayward Punch. Ouais, mais
2: même des ouais. fois, je, 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 on va en parler plus tard, mais des fois, je le compare, même si je ne connaissais pas beaucoup, je connaissais pas pendant toute la série, c'est à Twin Peaks. Mm. Tu la des personnages bizarres la fin de même, dans une petite ville claustrophobe la fin de même, là ça me faisait beaucoup penser à ça oui. c'est comme ben, le setting, là, tu fait. vas
1: comprendre tantôt quand on parlait de Twin Peaks à quel point Twin Peaks a changé la télévision pour ça parce que tout, maintenant quand tu écoutes quelque chose tu peux pas t'empêcher de penser à ça quand tu connais le show tu vois toutes les choses qui se font aujourd'hui puis tu dis ah ok ça c'est Twin Peaks ça c'est Twin Peaks la grande ours qui était faite oui, au, au Québec. Twin Peaks. Oui. Le gars l'a dit lui-même. J'ai pris le concept Twin Peaks parce que je, je suis un fan de la série télé, je le reproduis pour le Québec. Il, ça va changer énormément de choses. Mais ça, on va en reparler en fin d'émission. Parfait. Euh, mais on arrive avec Wayward Pine qui, d'un côté, remet sur la map M. Night.
2: Oui, hein, carrément. Parce qu'il
1: avait disparu complètement. Là. Il avait, il avait rien disparu, mais il était puis... même
2: étiqueté, euh, Femme poche. Oui. On ne met plus d'argent, ah on t'en donne plus. Là. Non,
1: et puis je le disais à un moment donné, je disais s'il ne prend pas de la maturité s'il ne voit pas les défauts qu'il fait puis les erreurs qu'il commet puis s'il s'obstine à toujours aller dans la même direction il est fini il est fini sa carrière a terminé à Hollywood ah oui. puis tu voyais The Last Airbender était tellement le fun parce que ça aurait pu être sa porte de sortie il aurait pu faire un film c'était du cinéma commercial c'était quelque chose qu'il n'était pas habitué de faire oui alors, ça répète sa porte de sortie, puis il a trouvé le moyen de scraper la job. Visuellement, c'était poustouflant de l'aster bender, mais je m'excuse, mais quand tu vois le kit commencer à faire ses danses hawaïennes là pour faire les les, les... sais à un moment donné, il fallait une fois, non, mais il fallait pas de fois. C'est
2: des, T'sais, moi, moi j'ai écouté la le initiale qui est un dessin animé oui. américain mais qui est basé qui a un look anime là, japonais là. Puis c'est tout des, c est, c est des, des, des positions de combat, là. Tu sais, quand il tire le feu ou l'air, c'est des combats. Puis là, il, il était rendu qu'il faisait du tai chi dans le film d'Achane. Exactement. Genre, hey, là, tu dis, hey, là, je peux te tirer quatre fois avec mes arcs, puis mes flèches, là, avant que tu, fisses, que, ça que tu fasses quelque chose. C'était
1: trop long, trop redondant, puis il leur fait tout le, temps, pis tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps. à allé. Une fois, ça va, mais dix fois, c'était Et en plus,
2: c'est plate parce que y avait... le scénario était fait, là. Mm sais, il y avait juste à épurer le scénario. On s'entend que c'est une série de dessins animés. Donc, oui, il y a du failure. là, Ça, il y a des, des épisodes que tu dis, je m'en passerai de cet épisode-là. J'en ai pas besoin pour l'histoire générale. Exact. Mais tout était là. là Puis, il a trouvé le don de changer tellement l'histoire qu'elle devient plus bonne. Ouais. Ah, ça a été un, un méchant vraiment, flop. Oui. Puis c'est plate. Il y avait un beau plateau d'argent pour justement, comme tu dis, de oui. se remettre sur la map. Se remettre là,
1: sur la map, faire du commercial pis puis simplement dire, coup. OK, écoute, ce n'est pas du M-Night que je fais, mais je me mets sur la, nappe pour me, la map pardon, pour me permettre d'aller ressortir un autre. Puis, euh, tu sais, d'un côté, des fois, tu as beaucoup de réalisateurs qui vont faire ça. Ils vont faire des films qu'ils ne veulent pas faire pour justement se permettre d'aller chercher du financement pour faire quelque chose qu'ils veulent faire. Là, je vais vous faire rire mais Coppola, avec Le Parrain, c'était carrément ça. Il ne voulait pas le faire, Le Parrain. Mais il l'a eu entre les mains, mais il a dit, « Je vais le faire pour financer d'autres films que je veux faire. Ouais, » Exactement. Et Le Parrain est devenu un film culte. Mais c'est pour donner une idée que tu as quand même un individu qui a fait de quoi, pour, qui est commercial, pour faire quelque chose qui est plus underground. Mais finalement, ça l'a mis sur la map. Ça lui a permis par la suite de faire tout ce qu'il avait à faire. Donc, euh, d'un côté, M. Night, ce qu'il a vécu là, il l'a fait avec Wayward Pine. Ouais. C'est que quand ça s'est arrivé, là, son nom est remonté. Puis là, à un moment donné, il s'est mis à partir sur plein de projets de séries télé. Euh, mais finalement, avec l'arrivée de Split et le succès de Split, puis avec le fait que là, il va y avoir une suite à Split,
2: euh, il a comme lâché tous ses projets de télévision. Mais là, tu vois le pouvoir de la télévision maintenant, à notre oui. époque. À une certaine époque, les gens de cinéma ne boudaient la télévision, ils ne voulaient pas y aller. Et maintenant, c'est, tu arrives à faire un succès en télévision, puis là, à ce moment-là, les oeils du, des gens du de cinéma se retournent de nouveau, ben dans son cas, c'est de nouveau vers lui, oui. puis il regarde et il dit « Hey, finalement, on est prêt peut-être à te donner encore de l'argent, mais malgré tous tes flops que tu as fait, tu as fait quelque chose de bon à TV, oui. puis la TV, en ce moment, c'est ce qui compte. » Exact. Il donne l'argent, puis là, il fait split. Il fait split,
1: et split, ben écoutez, qu'est-ce que je vous dis Si vous ne l'avez pas vu, euh, courez dans votre club vidéo euh, le plus proche, puis allez vous le chercher, parce que euh, je vous le garantis, même si vous voyez son nom, vous dites Ah, oh, ça va être encore ce genre de film-là. Non, 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 non. Non, non, c'est du, bon du bon vieux C'est du bon vieux Chiamalan, mais c'est mieux que ça, parce que c'est du bon vieux nouveau Chiamalan. Euh, plus mature. Oui il a trouvé une façon de faire en sorte que ses personnages, sont, que l'histoire soit aussi lente qu'elle était avant, mais la différence c'est qu'il est allé chercher un intérêt dans son scénario qui fait que même si l'histoire avance petit peu par petit peu puis que son personnage est quand même qui se cherche et tout ça, il y a une petite affaire psychologique à travers qui ouais. fait que ça il y a garde son intérêt. Tension, une
2: certaine euh, un suspense tout exact. le long qui est intéressant. Exact. Effectivement. Qui se
1: rapporte beaucoup à du De Palma et à du Hitchcock. Euh, surtout quand à un moment donné, tu le vois qu'il euh, va voir la psycho le personnage principal, il va voir le psychologue, puis qu'il sort, puis qu'il évite de faire une action pour ne pas montrer que c'est cette personnalité-là qui est présente. Ouais. Euh, et que t'as le psychologue qui le dit puis qui le dit ok là je suis sûr que c'est cette telle personnalité il joue un jeu de chat et à la souris dans son scénario et ça c'est du chien malade qu'on n'a pas vu euh, depuis très 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 ben depuis The six Sense euh, et, et c'est le fun de le voir comme ça mais c'est surtout le fun de le voir faire un scénario qui parce que c'est encore lui qui l'écrit mais il a pris le temps de le travailler son scénario oui. et c'est là que je suis contente. Puis c'est là que je dis, c'est la renaissance de Chiamalan parce que ça permet de voir un gars
2: qui, qui, qui a tellement un bon contrôle. Il est en contrôle de ses moyens, de, de, de ses capacités. Exact.
1: Là. Sauf qu'il faut juste qu'il prenne le temps de travailler son produit. Et je continue à dire qu'il devrait avoir un petit peu d'aide de l'extérieur juste pour lui donner une autre vision. Pas pour tomber commercial, mais juste pour dire, là, tu reviens redondant. Fait qu'essaie peut-être de faire ça, 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 ça. Des
2: ouais, euh, change un peu ta recette, là, tu sais. Quelqu'un peut pimenter sa recette.
1: Donc, c'est quoi l'histoire de Split pour mm. ceux qui n'ont pas vu le film? C'est très simple. Vous avez un individu qui va kidnapper trois jeunes femmes. Cet individu-là possède en lui 23 personnalités ouais. différentes. D'où tantôt, je vous disais, le, le jeu du chat et la souris entre lui et la psychologue, qu'on va voir un peu plus tard dans le film, qui, elle, cherche à déterminer continuellement quand elle rencontre le personnage principal. Euh, à qui qu elle parle? À qui elle parle? Ça paraît drôle à dire, mais est-ce que je parle à... Mettons, Louise, à Bob, à Rick, à ci, à ça, parce qu'ils ont tous un nom différent, ils ont toutes une personnalité différente. Il y en a qui sont des femmes, il y en a qui c'est des hommes. Il euh, y en a qui sont un enfant. Il y en a qui c'est un enfant, exactement. Euh, il y en a qui sont timides, il y en a qui sont dangereux. Et là, ce qu'on apprend, plus le film avance, c'est que la raison pourquoi il a kidnappé ces trois personnes-là, au début du film, c'est pour préparer la
2: 24e personnalité. C'est ça, qui, était, qui existe depuis toujours. Mais qui était, grand... bien Mais il était bien camouflé Mais qui était bien camouflé
1: le personnage principal est joué par James McAvoy si vous savez pas c'est qui ben vous avez juste à penser, Professeur X mais le nouveau Professeur X ouais, dans, dans la nouvelle génération donc dans la nouvelle génération qui dans ce film-là s'il ne mérite pas un prix pour un, un Oscar pour meilleure prestation il est pas loin non il est très très parce bon parce est, est totalement solide. délirant oh, il est solide il y a des séquences là, tu le regardes puis tu as la chair de poule euh, puis il y a des moments où est-ce que tu à un moment donné il y a une séquence que as la psychologue tombe sur le portable euh, non, c'est pas la psychologue. C'est une des trois, des trois euh, femmes oui, qui oui, tombent oui. sur le portable puis qui voit la transformation sur l'écran de toutes les personnalités qui se parlent entre eux. Puis là, t'es comme... « Wow, OK, il, il, il change complètement de personnalité. » Puis, c'est pas facile pour un acteur de faire ça. Là. Non. Il, parce que vous voyez vraiment les personnalités. Puis, à un moment donné, on les reconnaît parce que la façon qu'ils sont habillés. Mais à un moment donné, il change de personnalité puis il n'y a pas de changement de costume. Là. Donc, vous le voyez vraiment dans sa personnalité qui ouais, change. Oui, puis dans son là. visage, oui. dans
2: l'expression. Non, c'est est vraiment bon. C'est
1: vraiment ouais. bien. Donc, Split avec euh, M. Night Shyamalan, là, je suis vraiment, vraiment content. Et l'autre chose aussi qui était le fun, c'est que Shyamalan est resté chez Yamalan. Donc, il a fait son punch final. Mais, je ne le donnerai pas le punch. Mais je vous dirais quand même que ça va avoir rapport avec une suite. Et, ça a surtout aussi le fait que c'est un clin d'œil à sa carrière. Oui. Euh, sans nommer trop d'indices pour ceux qui n'ont pas vu le film. Euh, pour moi, ça a été un beau déclic. D'ailleurs, j'étais drôle parce que je disais à mon épouse quand on écoutait le film, j'entends le thème musical, je dis, veux-tu même dire pourquoi ils ont mis le thème de X? Et quand je vois la séquence finale, j'ai comme fait, oh my God, OK, c'est vers là qu'on s'en va. Wow! OK, et j'ai été,
2: du début jusqu'à la fin, j'ai été comme émerveillé par ce film-là. Je te dirais il y a peut-être une différence que je vois avec ces anciens films ça va bien peut-être justement avec son mûrissement c'est le fait qu'il a changé un, un peu son, sa manière de faire c'est que oui il y a ce punch-là mais ce punch-là n'a pas un rapport, rapport direct avec le, avec le film non exact donc là si tu dis bon ok ça n'a ça pas rapport avec le film comme tel là tu regardes avant Pis avant, il n'y a pas nécessairement son, son gros punch qui change tout. On s'entend qu'il y a la 24e personnalité que tu finis par voir. Mais tu là, le sais, sais qu'elle s'en vient ça peut dans le suspense. Donc ça. oui, il y a un mini. Bon, ce n'est tu sais, mais c'est pas le punch qu'on est, qu 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 est habitué avec lui. Exact. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Finalement, il a changé son, ben, sa ça, manière tantôt, de faire, tu sais, Tantôt, tigres. quand
1: je parlais de maturité, c'est ça que je voulais dire. C'est que il y a. Il a changé sa façon de procéder parce qu'il se rend compte que ça ne marche plus. Donc là, il fait autrement, mais il a quand même gardé sa petite histoire oh, de punch, oui. mais c'est en rapport avec sa carrière et non pas en rapport avec euh, le film en question. Donc le film, vous l'écoutez puis vous enlevez, mettons, euh, la finale. Vous allez quand même le savourer pleinement. Puis, c'est pas à la fin, genre de dire « Ah, OK, il y avait encore un punch à la fin. » Non, non, cherchez-le punch Il n'y en a pas de punch. C'est vraiment une histoire de A à Z, euh, du début jusqu'à la fin, qui est condensée là. Puis, il n'y a pas de surprise finale. C'est ça,
2: pour dire « Non, non, ce pas ce que vous pensiez. » ah, Puis, ce qui est le fun,
1: c'est qu'il prend... Sans expliquer verbalement, on comprend d'où vient la 24e personnalité. Ouais. Et ça, c'est le fun aussi. Ça, c'est un autre... C'est une autre euh, maturité de Chiamalan, c'est qu'il s'est servi du visuel sans l'expliquer comme il faisait dans ses films précédents. Il fallait toujours qu'il explique c'était quoi. Il fallait toujours qu'il nous ramène des images du passé. Des, pour des flashbacks pour Des expliquer. flashbacks. Ouais. Tu n'as pas dans Split, ce n'est pas nécessaire. Tu comprends parfaitement. Il y a un dialogue, tu vois, puis tu vois les, les gens marcher, puis ils se parlent, puis ils se parlent, puis à un moment donné, il, il, il sort de l'endroit où se passe le film, puis tu tombes dans un autre endroit, puis là, tu catches tout de suite d'où vient la 24e personnalité, comment eh, il en exactement. est arrivé là. Euh, donc, non, vraiment sérieusement, Split, ça a été une belle surprise. Euh, une belle renaissance de M-Night. Puis j'espère qu'il va rester dans ce créneau-là. Euh, qu'il va pas refaire un petit peu comme. Notre cher ami De Palma a fait après un touchable, c'est-à-dire redescendre. Euh, euh, lui, De Palma, il a redescendu. J'aimerais ça, KM Knight, parce que j'aime le cinéma de Hitchcock. Il euh, n'y en a plus de réalisateurs qui font ça aujourd'hui. C'est plus,
2: un... plus dans la mode. Là,
1: non, c'est plus... plus dans la mode, mais c'est un cinéma qui est le fun à regarder. Oui. Parce que tu t'en vas au cinéma et tu as l'impression que ton cerveau travaille. Mm -hmm. t'as pas l'impression que tu vas juste au cinéma voir un big badaboom tu t'as rien d'autre d'intéressant ah non ce qu'on
2: appelle communément le cinéma popcorn là. ouais le cinéma es -tu, popcorn oh, est-tu bon ce film-là oh, c'est un bon cinéma popcorn ça, ça, ça euh, veut dire que tu t'es mis le cerveau à off en entrant puis si t'as eu le malheur de l'oublier à on ah est-ce que tu vas passer euh, tu un pas mauvais ça. deux heures là. <rire> euh, ouais c'est ça c'est pas trois heures c'est
1: ça euh, non, c'est ça. Fait que j'aime ça avoir un réalisateur qui fait ce type de film-là. Puis il en a plus. Il y a Christopher Nolan qui en fait. Il y a lui qui en fait. Euh, mais il n'y en a pas tant que ça. Non, pas fait tant que je suis content de voir à un moment donné qu'un réalisateur se reprend comme ça, puis qu'il est capable de dire oui, écoutez, je suis encore là, puis je suis encore capable de rester présent euh, pour vous sortir encore des bons films. Puis justement euh, euh, aller chercher cette autre histoire-là qui rêve
2: de films comme ça. C'est euh... ça. J'avais l'impression que son prochain. Justement, va être au minimum le prochain, je m'attends, qu'il soit d'à peu près dans le même calibre. C'est le même travaillé. En parce tout cas, que, il va avoir un intérêt au box-office, ça c'est ça. Je suis pas mal sûr puis va avoir un intérêt au box-office, donc je vais peut-être remettre un peu son nom euh, dans les bonnes grâces des gens qui font les films. C'est le après le prochain que j'ai hâte de voir, effectivement, est-ce qu'il va oui. redescendre ou il va être capable de maintenir la croisière de, puis de trouver continuer. De nous, nous redonner les bons films qu'il a fait avant. Là. exact parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disent après justement après un sign puis Unbreakable il n'a pas fait de grand chose il y a beaucoup de monde qui disent ben, ou... ouais. grand... qu'il qu n'a pas fait de grand chose ouais. d'intéressant il y a quelques films après qu'il a fait ben, moi j'ai aimé Village j'ai aimé ça ouais. moi.
1: Ben, écoute pour moi Sign, Village puis euh, The Happening pour moi c'est trois fois la même, le même film Okay, ouais. Tu prends les trois films, tu les oui. écoutes, mais c'est trois fois le même film. C'est un remake du remake du remake. Okay? Euh, okay, le contenu n'est pas le même, et tout ça, mais je veux dire, la façon que le la film façon est fait, construit, c'est exactement la même affaire du début jusqu'à la fin. C'est ça. Lady in the Water. Un petit peu plus commercial, un petit peu plus intéressant. Oui,
2: mais il faut que tu le regardes. Euh, comment ça s'appelait le film? Euh, 3 millions avant BC ou que tu même. Il y a un film là qui est comme des hommes, quasiment des hommes de caverne. Oui. Je l'ai je l'ai vu comme ce film-là. Dans le sens que tu faut que tu l'écoutes, mais on l'écoute comme si c'était un conte.
1: Oui, ben oui, ben l'idée de conte.
2: C'est ça, à la base. Il a écrit comme une, Je pense une, une un conte, une femme pour les enfants. C'est un, une bande dessinée que je suis en C'est ça, c'est quand tu l'écoutes comme ça. Je trouve que ça prend beaucoup plus de sens ce film là. Mm. Puis à ce moment-là, tu l'apprécies. Oui. Mais si tu le regardes comme une histoire straightforward, tu sais, comme un standard là, long. Ah, tu vois trouver ça long, tu vois trouver ça pénible non. et tu trouves ça probablement plate. Oui. Mais quand tu le prends comme une fable, là tu fais ah, OK, là ça prend comme un autre sens. C'est intéressant.
1: Alors split, c'est mm. à voir absolument. Oui. Pour ceux qui savent quoi faire quand on va voir un concert rock, je vous le dis tout de suite, cette chronique-là est définitivement pas pour vous autres. Mais pour ceux qui n'ont jamais été voir un concert de leur vie, ah ah, Marie-Camille, elle a des choses à nous dire.
3: Oui. Bonjour. Allô. Comment va? Ça va bien, toi?
1: Oui, ça va bien. Alors, quoi faire? En réalité, cette chronique-là, on a décidé de m'appeler ça le journal de « Musical d'une fan » ou... Je me souviens
3: plus le titre que j'ai donné.
1: Oui, c'est ça. Euh, il me semble que c'était quelque chose genre le, « Le journal d'une fan », quelque chose de Le journal du genre.
3: de fan de musique », je pense. Voilà. oui
1: Alors, quoi faire et quoi ne pas faire quand on va à un concert?
3: Oui. Je me suis rendu compte, euh, en parlant des collègues de travail, qu'on euh, n'a pas la même définition de ce que c'est vraiment « assister à un concert ». Parce que pour la majorité des gens, euh, c'est, ah, oh, il y a tel band qui est là ce soir, peut-être je pourrais vérifier s'il reste des billets, puis euh, acheter mon siège, puis euh, ça va être correct, puis on, on va avoir du fun. Tandis que dans mon cas, c'est une autre expérience. Donc, ça requiert beaucoup de préparation parce qu'on attend euh, l'annonce la, de la sortie, justement, avec euh, les dates de tournée. Donc, on achète les billets longtemps à l'avance. Et dans mon cas, on s'arrange pour être au parterre. Moi, je ne veux rien savoir d'avoir un siège assis. Ce n'est pas une vraie expérience pour moi. OK. Oui.
1: Puis, bien sûr, avoir un parterre puis avoir quelqu'un pour te ramasser, si des fois, tu as ton chanteur vedette qui te voit qui te regarde dans les yeux puis que oh, ça y est Marie Camille a perdu connaissance exactement oh. non
3: ça me prend un backup non mais <rire> <rire> en même temps j'ai j'ai tellement été souvent à des concerts tout seul et ça me dérange même pas d'y aller tout seul euh, avoir des amis qui m'accompagnent c'est un bonus mais dans l'expérience qu'on a euh, juste à attendre toute la journée euh, pour euh, avoir notre place euh, dans les premières rangées au parterre, on s'en fait des amis, c'est sûr et certain. Donc, euh, pour moi, euh, c'est euh, qu'il y ait des gens que je connaisse déjà qui m'accompagnent ou que j'en connaisse sur le lieu euh, du spectacle. Pour moi, il euh, n'y a aucune différence. Je vais avoir ça, ça c'est un
1: événement social. Euh, oui. Ça paraît drôle, hein, euh, parce que, bon les gens vont dire oui, c'est toujours ça le monde du cinéma je suis désolé messieurs dames mais c'est parce que c'est mon monde ça c'est celui que je connais le plus mais tu sais tu prends des fois une sortie d'un Star Wars oui puis les gens organisent ça trois quatre mois à l'avance puis là ils se ramassent genre une semaine avant la sortie du film mais ils sont là à attendre pour acheter le premier billet oui. puis là ils ont leur tente puis là ils couchent mmh. là pendant une semaine de temps puis là ils rencontrent plein de monde puis ils font leur bouffe puis c'est tu sais, tu vas dire, tu te dis, mon Dieu, c'est non, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais d'un autre côté, au niveau social, oui. c'est un event.
3: Oui, exactement. C'est un excellent parallèle, ce que tu viens de parler avec les fans de Star Wars, parce que je ne connais pas beaucoup de franchises de films qui ont à peu près le, le même attrait que, justement, la, la venue euh, d'un concert rock en ville. Euh, au, au Prenons Maiden,
1: exemple, oui. ou euh, Kiss, mettons, qui reviendra à Québec, ce serait, ce serait démentiel.
3: Au Metallica, justement, euh, qui vont être là pour euh, le festival d'été. Donc, euh, les gens euh, couchent deux nuits à l'avance avant le spectacle pour euh, pouvoir euh, être dans les premiers à arriver euh, le, le soir Sur de l'événement quand euh, les, les portes s'ouvrent, enfin.
1: Oui, parce que si je me trompe pas, au festival d'été, oui, tu as des places que tu as des billets à vendre, mais tu as des places que ça ne marche pas nécessairement comme ça. Ou si tu achètes tes billets, mais il n'y a pas une place qui est garanti là. là. Ça veut Exactement. Dire que...
3: Donc, euh, tu es dans la zone d'attente euh, tout ce temps-là en espérant euh, que même s'ils disent euh, « ne courez pas pour vous rendre jusqu'en avance », non, non, les gens courent pareil.
1: <rire> Alors, on commence par le début. Quoi faire pour bien se
3: préparer à un concert? Oui. Donc, premièrement, euh, je vous dirais, inscrivez-vous euh, au newsletter... Euh, des, des groupes euh, en général, euh, ils vont tout de suite vous avertir euh, lorsque euh, les ventes de billets vont bientôt commencer. Donc, ils vont, vous allez pouvoir repérer dans la liste des concerts ceux qui sont le plus près de votre ville et vous allez pouvoir vous y préparer en conséquence.
1: Donc, à ce moment-là, si mettons, vous êtes un fan de Metallica, oui. vous allez vous inscrire sur le newsletter de Metallica. Puis, Metallica va nous faire à un moment donné la listing. Là, on fait notre tournée. Puis, oh mon Dieu, on va être à Trois-Rivières. Exactement. Fait que là, à ce moment-là, tu dis Ok, Trois-Rivières, c'est qui qui achète les billets? » Parce que ça doit être marqué là, je suppose. On est à telle place.
3: Oui. Donc, c'est euh, en général. Il y a aussi certains bands euh, qui ont un, leur propre fan club aussi et qui permettent la vente des billets à leur fan club avant le reste des gens. Wow! OK. Oui. Donc, ça permet d'économiser mmh. parce que les scalpers, en général, euh, ne peuvent pas avoir accès au site des fan clubs, même si on sait qu'il y a quand même des failles. Mmh. Et euh, de deux, donc, vous êtes assuré d'avoir les meilleures places parce que vous êtes un C'est les premiers fan. billets. Exactement. Okay. Donc, ça, c'est les deux bons trucs que je peux vous donner.
1: Alors là, on a notre billet. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec?
3: On a notre billet. Donc, en général. Autre euh... que de mettre
1: des fleurs autour.
3: Autre que de, puis de des regarder
1: tous les matins quand on se regarde dans le miroir, là.
3: Mais euh, le billet heure c'est électronique, donc on ne peut pas le regarder.
1: Ah, zut, c'est vrai. Moi, je suis vieille époque, là. Okay. Parce que,
3: justement, ils veulent euh, assigner le billet à une personne pour pouvoir éviter la revente, même si on sait que ce système-là peut être facilement contourné quand même. Donc, euh, c'est souvent maintenant un bout de papier que l'on imprime et que euh, les gens euh, arrivent une fois à la, la salle de spectacle, donc ils n'ont qu'à scanner et ensuite... Euh, OK. Bonsoir.
1: <rire> Donc là, on a notre billet. Oui. Donc après ça, on a préparé notre date. Oui. Puis là,
3: qu'est-ce qu'on organise? Euh, on regarde euh, la date où se passe l'événement. Donc euh, de mon côté, moi, ce que je m'occupe de faire, c'est euh, je dois préparer mon absence pour la journée. Étant donné que je sais que je vais attendre très tôt le matin euh, avec les gens qui seront là pour faire partie des premiers qui vont pouvoir courir, courir <rire> entrer euh, dans euh, le stade pour euh, être euh, première rangée si possible, parce que c'est vraiment ça qu'on vise, la première rangée. Et quand euh, on voit des concerts euh, qui, euh, avec euh, des mosh pit ou que ça brasse un peu, quand on est première rangée, on est safe parce qu'on peut s'accrocher à la barrière. Okay. Donc, ça, c'est l'élément qui nous protège et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir la meilleure vision. S'il y a un gars de 6 pieds 2 en face de moi, il ne me dérangera pas côté visuel. Donc, la première rangée, ça a tous les avantages pour ça. Donc, c'est pour ça que ça vaut vraiment la peine d'arriver tôt pour espérer être première rangée.
1: OK. Oui. Donc, on est rendu euh, à la première rangée?
3: À la première rangée. Mais, euh, mais avant, avant, avant la première oui.
1: rangée, oui. Euh, là, tu as, as pris ton congé?
3: Oui. On a pris notre congé et là, on espère toujours que euh, notre groupe préféré, euh, si possible, pas. ne reportera pas et va être en concert dans des journées où ce qui va faire chaud. C'est beau. Oui, parce que ça arrive quand même que dans euh, nos saisons canadiennes, que nos groupes viennent quand même en hiver, euh, fin d'automne ou euh, fin d'hiver. Euh, ou
1: même durant et... l'été puis qu'il se met à pleuvoir.
3: oui. Mais ça, hein? la pluie, ça me dérange moins que le foie, je vous dirais. il y en a certains que ça dérange. Oh oui, c'est sûr, c'est sûr.
1: Fait que tu prépares ton parapluie?
3: Préparer le parapluie, Ton mais... coût
1: d'hiver, ta tuque, tes mitaines?
3: Je dirais même pas le parapluie parce que tu t'arranges toujours pour avoir le strict minimum parce qu'il euh, y a une fouille en rentrant. Okay. Donc, tu veux pas t'assurer d'être pris trop longtemps à te faire fouiller. Donc, tu emmènes les choses que tu peux, euh, si possible, laisser derrière toi. Donc, un poncho... Donc, ça se laisse très bien, tu peux le jeter après, donc tu es euh, protégé durant la pluie, durant la journée. Ou si euh, jamais euh, tu es en hiver, puis tu as besoin d'emmener quand même ton manteau, bien, tu essayes justement. Il euh, y a beaucoup de gens qui savent que les portes vont ouvrir à peu près dans une demi-heure, donc sans avoir le retour, ils vont porter leur manteau, puis ils attendent en T-shirt, puis ils espèrent que les portes vont ouvrir bientôt. OK. Oui. Après ça? Après ça, donc... Euh, –
1: Boissons, eau, choses comme ça, nourriture, on emmène tout ça ou ça non. sert à
3: rien parce qu'on se fait tout enlever ça à l'entrée? – On se fait tout enlever ça. Donc, euh, ce qui était euh, difficile à l'époque, c'était de prendre des photos vidéo parce que les appareils étaient automatiquement confisqués, mais avec la venue des cellulaires, ils ne peuvent plus confisquer nos cellulaires. – OK. – À cette heure, c'est merveilleux, tout le monde peut prendre des photos vidéo, c'est… Des... La révolution pour moi, euh, que je suis toujours contente à chaque fois que je vais à un concert, c'est comme « yes
1: ». J'ai au moins un souvenir.
3: Oui, exactement. Même si j'essaye de ne pas trop en prendre, parce que je sais que de toute façon, il y a des gens qui sont payés pour ça, pour euh, prendre des photos et des vidéos. et Je sais que euh, ça nous coupe un peu de, du moment qu'on qu est en ce moment. Savourer euh... la musique. Exactement.
1: Puis le spectacle.
3: Exact, hum. oui.
1: Tantôt, on disait, si on ne peut pas amener de nourriture ou de boisson, parce que si on en amène, on se le fait confisquer en rentrant. Oui. Donc, je suppose qu'il y en vende sur place? Oui, puis non. OK.
3: Oui. Fait que ouais. si c'est
1: oui, tu veux pas perdre ta place, ils viennent-tu te l'apporter
3: ou? C'est pour ça que je parle de l'amitié qu'on développe avec les gens ah, qui sont avec nous, oui. Ah, Donc...
1: c'est bon, vieux deux jours d'attente. Oui, <rire> oui,
3: oui, oui. Donc, on, on rencontre souvent des, des gens formidables avec qui on fait la queue durant la journée. Donc, euh, le. Ma dernière expérience que je pourrais vous parler, c'était justement avec euh, le concert de Green Day que j'ai assisté euh, au mois de mars ici au Centre Vidéotron à Québec. Donc il y a des gens de toutes sortes avec qui on attend. Donc il y a des gens comme par exemple que Green Day, ça fait 32 fois qu'ils les ont vus, donc ils sont là à chacun de leurs concerts euh, pour euh, leur tournée canadienne. Et il euh, y a d'autres gens qui c'est comme « oh c'est la première fois, mais euh, j'ai entendu dire que ça vaut vraiment la peine d'être premier rangée pour ce concert-là. » Fait que euh, je me suis forcée, j'ai pris ma journée de congé, moi aussi. Et euh, ces gens-là, ils se développent une solidarité. C'est comme « Ils n'essaieront pas de te voler ta place. » Non, non, c'est comme yeah, « Si tu vas aller te réchauffer, c'est genre « On va se relayer. » Puis quand tu reviendras, moi aussi, je vais prendre mon tour pour aller me réchauffer okay. en attendant. Puis euh, on s'aide euh, parce qu'il y a des gens qui, souvent, ils viennent de l'extérieur... Euh, les fans hardcore, ça ne leur dérange pas de, de faire des kilomètres et des kilomètres pour assister à leur concert préféré. Donc, moi, je parlais justement à une fille qui venait de Moncton. Donc, euh, c'était la première fois qu'elle venait à Québec. Puis, justement, pour se nourrir, qu'est-ce qu'il y a proche du centre vidéo ben, Je l'expliquais, justement, il y a Place Leur de Lys à côté, il y a une petite a aire euh, de restauration. Fait que là, il y a des gens qui se déplaçaient là pour aller euh, se restaurer pendant qu'ils attendaient. Puis, on, on s'attendait. On, on allait en à, à petit relais pour aller se réchauffer. Et ce qui était exceptionnel du Centre Vidéotron, c'est que même durant l'attente, ils sont venus nous porter du café dehors. Oh, c'est ben la première fois que je voyais ça vraiment, une salle de spectacle qui s'occupait vraiment autant de, des fans de hardcore.
1: Au, au prix qui a coûté, ouais. je pense qu'ils peuvent l'offrir pour s'ils veulent s'assurer <rire> que le monde y retourne une deuxième fois.
3: Exactement. <rire>
1: <rire> euh, donc, tu es rentré. Oui. es sur place. Oui. Le concert commence.
3: Le concert commence. Et... Là, tu cries? Oui, puis non. Ah oh non? Non. Oh! Parce que là, c'est pas encore le groupe que tu vas voir qui commence. C'est la première partie. C'est la
1: première partie. Oui.
3: Et ah. là, c'est la job ingrate de la première partie, d'arriver sur scène et de réchauffer la foule avant que le main act arrive sur la scène. Donc, les premières parties, ça peut... Être très bon, comme ça peut être « OK, non, il euh, n'y avait pas d'autres personnes pour euh, faire votre première partie. » Fait que c'est ça que vous avez eu sur la main. Est-ce euh... que
1: les premières parties, c'est toujours les mêmes... Mettons qu'un groupe comme, mettons, Maiden viendrait à Québec. Est-ce qu'il va toujours prendre le même groupe pour faire sa première partie? Ou il, pas prend, une premi... il prend, mettons, une première partie, mais c'est un... comme un groupe de musique du secteur?
3: Pas toujours. C'est pour ça que il euh, y a des tournées, par exemple, euh, on voit euh, un groupe va être en tournée aux États-Unis, au Canada, ça va être le même band qui va faire euh, leur première partie aux États-Unis, mais pas le, le même qui va être pour celui au Canada. OK. Oui, ça va arriver souvent, ça. Et il y a des fois qu'il va arriver des, des pépins de tournée, donc euh, la première partie, ils euh, ont eu un désistement ou quelque chose du genre, et là, vraiment, ils sont mal pris, il faut qu'ils euh, trouvent un, un band local très souvent et ce n'est pas toujours le même style de musique et euh, ils vont lui demander de faire euh, la première partie. C'est euh, quand
1: même une belle occasion pour un, un groupe qui veut se faire connaître. Oui. Idéalement, tu essaies de t'arranger pour manquer ta shot.
3: Oui, exactement. exactement oui. Donc,
1: la première partie a lieu. Oui. C'est tranquille?
3: C'est très tranquille, okay. oui. C est, c est On se garde de l'énergie et de la voix? Oui, mais <rire> je dirais que les gens, ils... Ils sont pas encore euh... Ils sont pas réveillés. Ils sont pas réveillés, puis en même temps, c'est comme C'est plate, mais c'est pas vous qu'on venait voir. Donc mm -hmm. c'est comme oui, vous avez peut-être réussi à nous faire danser un peu, mais je dirais que surtout les gens qui sont au parterre ils veulent tellement tout faire pour essayer de garder leur place qu'on bougera pas trop d'un coup parce que quelqu'un essaie ouais. de, de se faufiler là.
1: en plus c'est poche parce que c'est un groupe connu ou pas connu c'est pas un groupe connu tu connais pas les chansons donc c'est ça que tu peux pas embarquer comme Exactement. si un groupe bien connu ça. que tu viens voir là. Ouais. et là soudainement les lumières s'éteignent le premier groupe prennent la porte de gauche et sortent de la porte de droite ce fabuleux groupe qu'on est venu voir. Exactement. Et oui. là, qu'est-ce qui se passe?
3: Qu'est-ce qui se passe? Ah oh, là, c'est la folie furieuse. <rire> Donc, euh, souvent, les gens, euh, pas les gens, mais les groupes vont prendre euh, une chanson très accrocheuse, connue déjà du répertoire des gens pour commencer euh, le spectacle. Donc, tout de suite, les gens, ils sont mis dans l'ambiance, ça crie, ça chante, ça danse. Euh, donc, il euh, y a toutes sortes de réactions. Et euh, dans le cas de Green Day, c'est absolument exceptionnel. L'ambiance est euh, mythe, elle, elle, euh, elle est installée direct en partant.
1: OK. Mais le feeling d'une personne qui est là, ça peut se comparer à quoi?
3: Euh, difficile à comparer <rire> c'est euh, vraiment une expérience qu'on retrouvera nulle part ailleurs
1: okay. oui euh, souvent tu vois ça dans les, les groupes, puis habituellement là, euh, le, c ça je trouve ça triste j'ai vu ça une fois euh, j'ai jamais assisté à un, à un, à un, un spectacle mais j'en ai vu plusieurs moi je un fan de Journey alors à un moment donné j'ai trois quatre concert filmé de Journey à la maison. Et le concert commence, puis es dans la première rangée, et là, les gens, ça tombe comme des mouches. Et là, t'as bien sûr les agents qui les ramassent puis qui les amènent dans le backstore en arrière, puis là, tu te dis, « oh mon Dieu, ils ont payé comment le billet, puis là, le spectacle est fini pour eux autres, parce que si je me trompe pas, une fois que t t es parti, c'est terminé, tu ne reviens plus.
3: » Exactement, oui. C'est comme les gens qui font du body surfing puis qui se ramassent en avant, puis si jamais tu tombes au-delà de la clôture, ben tout bad tu as perdu ta place puis tu es obligé de, de te remettre par en arrière là okay. tu peux pas te ravancer par en avant à moins que les gens te laissent passer là, mais euh, sinon euh, si tu fais du body surfing puis que tu tombes en avant de la clôture tout bad là t'oublies ça mais
1: c'est quoi qui peut faire que tu fais du body surfing c'est parce que tu as eu trop d'énergie puis tu as passé par-dessus ou tu as été poussé par en arrière
3: tu peux tu ne peux pas contrôler par où tu t'en vas. Okay. Donc, euh, les gens, ils décident de te pousser ou de tirer par en quelque part, c'est selon la volonté des gens. Si les gens, ils disent qu'ils sont tannés de te pousser ben, ou de te tenir à bout de bras, ben, c'est genre, ils vont te lâcher, puis tu peux te, tomber, te faire très mal. Mais euh, en général, c'est okay. surtout les, gens, les chansons énergiques où il y a plus de body surfing. OK. Oui. Ça,
1: so, le body surfing, pour qu'on comprenne, c'est les gens qui se pitch sur le monde puis qui se font... Oui, euh... oui.
3: Ouais, ouais, ou okay. ou euh, tout simplement un groupe d'amis que ce genre, il dit à l'autre, « Hey, euh, tire-moi puis euh, va commencer à faire du body surfing tout simplement. » Une personne que c'est la première fois qu'elle va à un concert.
1: Oui. Euh, mettons, moi, j'ai 49 ans, je m'en vais à un concert pour la première fois, est-ce que c'est bon pour mon cœur ou pas?
3: Ça dépend du groupe que tu vas voir. Et du cœur que j'ai oui okay. <rire>
1: mais je veux dire quelqu'un qui veut aller voir mettons que ça serait son premier spectacle qu'est-ce que tu leur suggères d'être en avant ou de s'éloigner un petit peu plus vu que c'est la première fois d'être parce que tu parce que je sais qu'en avant des fois puis encore là je en reviens avec des choses que j'ai visualisées dans des concerts que j'ai vu à la télévision euh, ça a l'air rock'n'roll oui. en avant ça brasse pas mal Oui. ça saute ça pousse oui. ça hurle ça crie euh, je suis à peu près certain qu'il y a des gens qui doivent avoir des bouchons dans les oreilles parce que sinon ils sortent de là ils doivent être complètement sourds. Oui. est-ce que c'est pareil en arrière? non donc non. à ce moment-là une personne qui est son premier concert ça serait peut-être bien comme mettons s'il irait au centre Vidotron il va sur les bancs un peu plus haut pour avoir une bonne vision mais il reste plus calme puis si plus euh,
3: une personne veut tester si on veut ses niveaux d'agoraphobie puis qu'elle veut quand même être au parterre après justement euh, pas essayer de s'avancer trop par en avant justement, d'essayer de rester en arrière, puis de voir jusqu'où elle peut s'avancer avec la foule pour voir euh, si elle est confortable avec le visuel qu'elle peut avoir sur la scène, autant qu'avec la bulle qu'il autour des gens. Parce que moi, je suis habituée que quand je suis en première rangée, c'est comme la bulle, il n'y en a plus. Ouais. C'est comme je suis à côté de, de plein d'autres gens.
1: Tu es, es mixé dans le monde. Oui. C est, c est, si si, si euh, tu peux être plus collé pour que le corps d'une personne te rentre dedans et qu'elle fasse partie de toi, tu ne peux pas avoir mieux que ça. Exactement. OK.
3: Fait que euh, non, le, le concept de bus, ça n'existe plus quand on est dans les premières rangées là. surtout quand ça commence à brasser puis à bouger là, puis que les gens justement ils, ils essayent euh, dans certaines villes on dirait que c'est plus hardcore que, que d'autres ou ce que les gens essayent vraiment encore de se faufiler c'est comme même si tu as, ta première place, en première rangée, c'est comme, il faut que tu t'agrippes tout le long du concert à la barrière pour être sûr de ne pas te faire entraîner -par, par la poule. Ouais,
1: pour que quelqu'un ne t'amène pas par-dessus volontairement pour prendre ta place en avant. Ça peut-tu arriver, des choses niaiseuses de même? Euh,
3: ça, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais je sais qu'il y a certaines personnes où c'est déjà arrivé. OK, ça oui. c'est
1: plate. Euh, je vais encore avec le concept. Mettons que tu as une personne qui est là, l'oxygène. Oui. Parce que c'est quand même ce qui te tient, euh, ce qui te tient, euh, tient debout, là. Euh, Qu'est-ce que ça fait au niveau de l'air? Parce que ça doit être chaud.
3: C'est très chaud, oui.
1: Donc est-ce que ça peut un peu aller dire que ça peut être difficile de respirer à un moment donné pendant un concert? Ou...
3: C'est difficile à dire parce qu'il y a des concerts autant intérieurs qu'extérieurs. Dans
1: l'extérieur, on sait qu'il y a quand même d'aération. Moi, je te parle maintenant comme au je
3: dirais que les pires cas, c'est sur l'extérieur puis ah, qu'il y a le soleil qui nous tape dessus. Si c'est de jour. Oui. Mais, mais si c'est soir, euh, es tranquille. En fin de soirée, non, c'est sûr que ça va mieux, mais il euh, y a des festivals qui se passent toute une fin de semaine puis euh, des concerts durant l'après-midi, il y en a beaucoup là, puis euh, c'est le soleil puis il euh, y a les, la sécurité en avant qui ont toutes leurs boyaux d'arrosage puis qui essayent d'arroser la foule. Comme ils peuvent pour justement éviter les installations puis euh, les problèmes à avoir à ramasser euh, des personnes inconscientes. Mais euh, durant euh, ces concerts-là, oui, c'est dangereux.
1: Fait que quelqu'un qui est, mettons, mettons qu'on dirait, on est au, au centre Vidéotron, puis qu'à un moment donné, ton concert commande. Avant même que le concert commence ça a dû déjà réchauffer. Oui. Parce qu'il y a quand même du monde. Oui. Fait que si, mettons, on dit qu'il y a mettons 15 000 personnes, euh, ça fait du monde dans une place. Oui. Puis si je ne me trompe pas, euh, la scène est là, le monde sont massés. En avant, il n'y a pas personne en arrière de la scène?
3: Euh, non, à part si une scène 360 degrés, mais ça, c'est vraiment très rare. C'est rare, c'est ouais. ça.
1: Donc, à ce moment-là, tout le monde est vraiment compressé à la même place. L'oxygène, oui. ça devient dur à un moment donné.
3: Non, moi, j'ai pas eu de problème non? de ce okay. côté-là. C'est vraiment euh, quand les groupes... J'allais
1: dire une joke plate, genre, es tu obligé, es -tu obligé d'arriver en homme-poisson avec ta combi non, non, non. ton masque?
3: Non, ça, l'oxygène, il n'y a pas de problème. <rire> Je dirais que quand les groupes utilisent des effets pyrotechniques, comme des flammes, ça, on le ressent tout de suite, la chaleur, ah, oui. c'est comme... Ça, c'est vraiment impressionnant à chaque fois. Et... Euh... Non, euh, vraiment, de ce côté-là, l'oxygène, euh, ça va Donc,
1: bien. tu t'en vas dans un concert. Encore là, on va intérieur ou extérieur. Tantôt, tu disais, les gens peuvent aller enlever le coat, mettre ça dans l'auto, puis s'en venir, puis ils ont froid, puis ils, ils ont hâte de rentrer, mais mettons que tu es dehors. Anyway, tu vas penser enlever ton coat à un moment donné. Puis tu oui. vas y aller avec une tenue qui est quand même assez légère pour ne pas souffrir de la chaleur.
3: Oui, oui, tu t'attaques vraiment euh, à la saison où est-ce que tu vas voir le concert, puis... Euh...
1: On fait un concert de jour, est-ce ouais. que les gens, ça serait approprié qu'ils amènent des casquettes ou des chapeaux? Ou ils vont se le faire enlever?
3: Non, ça, ils vont, euh, ils vont pouvoir les garder, il n'y a pas de problème. Mais je
1: parle, tu parles spectacle, parce que quelqu'un avec un grand chapeau m'a donné.
3: Un grand chapeau. Euh... Je pense pas qu'il n'y ait personne qui amène de ce rombrero, <rire> on s'entend, mais euh, casquette, non, il n'y aura pas de problème. Casquette,
1: <rire> c'est une bonne idée. <rire> oui, oui. Pour éviter justement le soleil, surtout qu'il est de plus en plus fort. Là. Oui. OK. Y a-tu d'autres choses que tu veux nous dire concernant. Euh, les ton concerts. journal! Parce oui, que,
3: euh, souvent... Parce euh, que là, vous le
1: voyez pas, là, mais pendant qu'on se parle en nombre est en train de tout écrire ça là, dans son petit journal.
3: <rire> Je dirais que euh, ce qui est le fun aussi, c'est quand on peut amener des espèces de grands cartons avec un message qu'on veut laisser au Ben et quand on est premier rangé, on peut s'arranger pour que ça soit lu. Comme euh, j'étais allée à un concert de Muse et il euh, y avait... Euh, un des euh, gars avec qui j'attendais dans la queue durant la journée, il disait « Ah, oh, euh, le Ben, ils ont joué telle chanson à Toronto. » Puis euh, lui, il, 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 il suivait le groupe depuis leur tournée à Vancouver. Fait que là, il était en concert à Montréal. Puis là, il dit « Là, ils ont joué cette tournée à Toronto. Je veux que la joue aussi ce soir. » mais moi, j'ai fait « Non, je ne vais pas cette chanson-là. Moi, je veux qu'il joue. » Fait que là, moi, j'ai barré sa feuille. Puis là, j'ai réécrit un autre titre de chanson. Puis là, il y a un moment dans le concert où est-ce que euh, le chanteur, il débarque de sur la scène, puis il se met au même niveau que les gens au parterre, puis il, il leur passe la main comme ça pour euh, la serrer, pour la toucher. Puis là, justement, il a vu ma pancarte avec la chanson et il l'a pris pour lui, puis il est reparti sur la scène après. OK. Fait que là, moi, et mon ami, on se regarde c'est comme, oh, c'est trop malade. Fait que là, il, dans ma tête, c'est comme, il va finir par la jouer, mais il l'a pas joué. Sauf que. Le Ben Muse, il était en concert pour deux soirs à Montréal. Okay. C'était au deuxième soir que là, il a joué. OK. Mais malheureusement, j'avais... pas là! J'avais juste mon concert oh! le, le premier soir.
1: Il n'est pas correct. Il aurait dû t'envoyer une petite cassette quelque part. Là.
3: Mais j'ai vu la réponse instantanée ouais. euh, des fans de Muse parce que c'est la chanson que j'avais demandé c'était « "Microcuts". Et euh, c'était une chanson qui n'avait pas joué live depuis euh, à peu près une dizaine d'années. Okay. Donc, c'était vraiment un événement exceptionnel qui est...
1: Il a décidé de l'intégrer à l'intérieur. Ça, c'est le fun. Oui. Ça, c'est le fun. Ben, de toute façon, habituellement, un bon groupe va bien répondre à son fanbase.
3: Oui. Ce qui est vraiment intéressant, justement, c'est de voir des groupes qui sont très généreux, comme euh, Green Day ou Muse, euh, justement parce qu'ils ont une longue carrière. Donc, ils savent que les gens tiennent beaucoup... Euh, la nostalgie de leurs premiers albums donc euh, souvent Green Day vont demander tout bonnement à la foule à un moment du spectacle quelle chanson vous voulez qu'on joue là okay. ouais, ça puis là les cool. gens ils, ils crient plein de titres puis souvent ils essayent de rejouer des chansons que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué puis rendu à la moitié de la chanson ils oublient carrément c'était quoi le, le reste puis là c'est comme oh on est trop vieux puis on s'en <rire> souvient plus puis c'est vraiment très drôle et très spontané mais euh, Il... Green Day par exemple c'est euh, un ils font des concerts de deux heures et demie puis ça c'est sans compter la première partie fait que
1: mais c'est quoi habituellement un concert en durée C'est la un, moyenne c'est
3: euh, 90 minutes
1: avec la, la première partie
3: 90 minutes seulement l'acte le, le, principal le, le groupe principal ok que, n'importe
1: ouais. quel concert qu'on va voir, il faut s'attendre à peu près à deux heures et demie trois heures oui parce qu'il doit avoir un entraque, intrac, pardon, je suppose? Oui,
3: il euh,
1: faut bien qu'ils se reposent, ces, ces musiciens-là.
3: C'est parce qu'il y a le temps de préparer la scène, comme on démonte le, le setup du premier groupe, puis là, on, justement, on laisse de la place pour avancer les instruments du deuxième groupe, qui ont déjà tous fait leur soundcheck, donc là, le, le temps de tout démonter cela, donc ça prend à peu près 45 minutes, donc okay. c'est le temps à peu près euh, entre les puis deux groupes.
1: Puis dans une heure et demie, il n'y a pas de break, c'est une heure et demie intensif. Oui, Exactement. Okay.
3: Sauf pour Green Day, qu'eux autres, c'est deux heures et demie.
1: Fait que ton groupe favori que tu aimerais voir, s'il y aurait un groupe que tu n'as pas vu encore, mais que tu aimerais voir? Euh, ok, elle a tout vu dire. les groupes ouais, qu'elle voulait voir.
3: J'en ai, <rire> ai, ai quand même vu beaucoup. Il euh, y en a une que je n'aurais pas la chance de voir parce qu'elle est décédée, malheureusement, c'est Amy Winehouse. Okay. Ouais. Donc, euh, j'aurais beaucoup aimé la voir parce qu'elle a une voix absolument incroyable. Et sinon, j'ai quand même été chanceuse parce que j'ai pas mal vu euh, souvent les, les groupes euh, que j'aime beaucoup. Donc, euh, je m'arrange, euh, euh, je m'organise des road trips. Euh, je peux partir euh, 4-5 jours. Euh, Puis, euh, c'est comme tous ces concerts-là dans ces villes-là, c'est comme je vais tout aller les voir. Puis, c'est vraiment le fun. Puis, on part avec des amis. Puis, euh, ça, c'est des souvenirs d'adolescence que j'oublierai jamais. Même que... À l'époque, euh, mon ben fétiche, c'était de Rasmus. C'était un ben qui est originaire de Finlande. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, donc on discutait sur les forums. Donc, euh, j'étais avec euh, des fans euh, qui venaient euh, autant d'Hollande que d'Angleterre, d'Allemagne. Puis on a décidé, on se retrouve toutes là-bas en Finlande pour aller les voir en concert dans leur pays, dans leur ville. Et euh, après euh, le concert, on a réussi à aller les voir backstage. Donc ça, c'est une expérience wow. que j'oublierai absolument jamais. Mais ça, c'était
1: pas au Canada? Non. C'était pas aux États-Unis? Non. Est-ce que l'expérience est la même ou est différente d'un pays à l'autre?
3: C'est différent parce que euh, je dirais que les, chaque ville, chaque pays a une mentalité différente, une espèce de personnalités, euh, attitudes différentes par rapport aux Ben. Euh, à, euh, au Québec, on est réputé pour vraiment avoir une grosse réponse. Comme les Ben, euh, ils aiment beaucoup venir euh, en spectacle au Québec parce qu'on euh, est une foule qui répond beaucoup. Euh, il y a beaucoup... Euh, de, de villes aux États-Unis où il y a des bennes ils veulent plus y aller parce que la foule, c'est genre, ça réagit pas. C'est pas ils sont très passifs. Euh, ils savent pas s'ils ont aimé ou non, c'est comme, c'est difficile de, de discerner. Euh, en Amérique latine, gros euh, bassin de population, parce que les gens aiment beaucoup le métal, puis c'est comme, okay. ils sont en chaud, ouais, donc puis sont même les gens en train de chanter les riffs de guitare, tellement ils trippent. Là. Ah oui. Wow. Ouais. Puis l'Europe? L'Europe, je connais pas assez, mais euh, ça peut ressembler beaucoup à certains points à ce qu'on a ici au Québec. Okay. Ouais.
1: On a-tu une petite dernière chose à
3: rajouter? Dernière chose à rajouter, euh, je dirais que, justement, avec les amitiés qu'on se forme, euh, en attendant juste une journée, c'est souvent les meilleures amitiés parce que euh, la musique, c'est tellement puissant, euh, les liens qu'on peut se forger entre les personnes. Souvent, euh, quand on on retrouve devant nous une personne qui a les mêmes goûts euh, côté musicaux, ça peut cliquer assez fort, donc euh, c'est des amitiés qui sont très durables de mon côté avec moi, et ce qui est souvent étrange, c'est qu'on a beaucoup entendu parler d'histoires de, de groupies puis des choses comme ça, que les gens ils vont se promener un peu partout, puis c'est vrai puis ce qui est drôle, c'est que euh, dans beaucoup de cas, euh, ce sont des gens euh, qui ont euh, vécu une mortalité donc euh, ce sont des veufs de quelque chose de leur père, de leur mère, de leur fiancé et que justement euh, ils ont reçu leur héritage puis ils peuvent se permettre justement de faire une grosse dépense pour faire un méga road trip pour suivre leur groupe puis eux autres c'est vraiment la vie, ça a tout un sens et ils veulent en profiter le plus possible parce qu'ils disent je sais pas si je vais pouvoir encore être en santé dans cinq mois ou dans cinq ans mais c'est genre je veux en profiter le plus yeah. au maximum puis un concert ça permet d'être Vraiment une expérience incroyable, inoubliable pour ces gens-là.
1: Wow, Marie-Camille, je vois que ton journal, il était de 44 pages, <rire> puis il est plein. Alors, je pense qu'on va arrêter cela là, parce qu'après ça, tu vas te mettre à écrire sur la page couverture. Un gros <rire> merci, puis on se dit à la prochaine.
3: Ça marche, bye-bye.
1: De retour à notre segment de nouvelles, euh, plus précisément le deuxième segment de nouvelles. Et malheureusement, on va commencer sur euh, une note difficile, euh, ce nouveau euh, segment. Je te dirais, hier, j'ai passablement travaillé euh, la partie de l'après-midi euh, sur le radar parce que j'ai un, un autre marchand qui venait venu me voir et qui me dit « Écoute, je te fais mes sincères condoléances. » J'ai comme fait « Sincères condoléances de… » Et là, il m'a dit, Adam West, est parti. J'ai comme fait, pas Batman. Et ouais. Alors, Batman nous a quittés, le Batman de 1966, Adam West, qui est décédé à l'âge de 88 ans des suites d'une courte bataille contre la leucémie. Ouais. Euh, donc, c'est... Euh, moi, ce qui va, je vais toujours me souvenir d'Adam West, euh, c'est <coughs> principalement sa relation avec Burt Ward. Je fais souvent le, 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 le gag. Pour ceux qui ont vu le film Return to the Batcave », euh, si vous vous rappelez dans Return of the Bad Cave, à un moment donné on a euh, Adam West et Burt Ward Burt Ward c'est l'acteur qui faisait Robin dans la série de Batman du 66. Euh, qui vont mettons à plein de places puis mettons un exemple ils vont aller au restaurant où ils vont aller se prendre un petit quelque chose un café à boire avec un, un sandwich quoi que ce soit puis Adam West part sans payer c'est toujours Burt Ward qui paye et c'est pas mal le, <rire> le, le inside entre les deux que je me rappelle parce que à l'époque de Batman 66, c'était comme ça que ça se passait. Burt Ward était un étudiant, c'était un no-name, il n'était pratiquement pas payé. Adam West avait le gros nom, il avait le gros salaire, mais à chaque fois qu'il allait quelque part les deux, Adam West partait, c'était toujours Burt Ward qui payait pour la facture. Alors, c est, c est, ça a toujours resté ça pour moi, le souvenir d'Adam West, mais ça, ça a été quand même... Euh une grosse perte, là. Ça, ça fait quelque chose parce que Veux, Veux, Pas, c'est quand même un gros nom. Pas nécessairement parce qu'il a fait à Hollywood. Non. Mais c'est Batman.
2: C'est Batman, ça a été Batman. Hein? Puis euh, même après la, la série qui a duré trois ans, oui. euh, c'était lui qui a été la voix de Batman dans plusieurs dessins animés après. Oui, de ah, cette époque-là. C'est okay. lui qui a été. Il pendant a gardé, longtemps, mais... pendant, ça a été l'icône. C'était la voix de Batman, c'est lui.
1: D'ailleurs, si, si je me trompe pas, je pense qu'il a, a été ressorti des Boulamites à cause des Simpsons ouais. qui euh, prenaient son personnage. Euh, C'est un peu un genre de Bruce Campbell des années 60. Adam West, pour oui, moi. Tu euh, écoutes Bruce Campbell, c'est le genre de gars qui s'autorie de lui-même. Oui. Mais Adam West, c'était un petit peu ça aussi. Là. Il avait, pendant longtemps, il voulait comme se retirer de son personnage de Batman. Puis finalement, il l'a comme accepté en disant, finalement, je suis Batman. Un peu la même chose que euh, Leonard Nimoy et son Spock. ou est-ce que Leonard Nimoy, un moment donné, avait écrit un livre qui avait dit « I am not Spock ». Puis finalement plus tard va écrire un livre qui va s'intituler I am Spock parce que là il a comme dit même si je veux essayer de m'en sortir je a peux rien pas. À faire. ça fait
2: partie de moi. Alors Mais je pense qu aussi que quand il après qu'il a fait Batman, il a été catégorisé un peu. C'est un peu comme euh, voyons euh, comment il s'appelait l'acteur le qui faisait GR dans la série euh, oui, Dallas euh, oui. oui, oui. Qu a, après qu'il a joué ce personnage là il n'a jamais pu être capable de jouer autre chose, chose. que ça parce qu'il se faisait caster dans ce rôle, ce genre de rôle-là. C'était GR. Mais Adam ouais. West a été le même problème Exactement. après ça. Son, le reste de sa carrière, il a été catégorisé un peu acteur comique, là, mm -hmm. un peu bouffon Puis il dit on le met là-dedans. Là,
1: Puis tu sais, des fois, ce qui est dommage, c'est que quand tu as le décès d'une personnalité forte, des fois, tu as une célébrité qui a, moins de, qui a été moins connue qui, elle, meurt au même moment mais que tu te dis... On ne l'a pas vu passer. Non, c'est ça. Non. Et la même journée, on a également perdu une actrice, une bonne actrice. Euh, L'actrice s'appelle Glenn Headley, euh, qui est décédée euh, des suites de complications, euh, ben, un emboli pulmonaire finalement, euh, à l'âge de 62 ans. Si vous vous demandez, c'est qui, qui elle? Glenn Headley? Ben, c'est simple. <rire> si vous avez vu Dick Tracy avec Warren Betty, elle faisait la secrétaire de Dick Tracy. Si vous avez écouté... Uh, « Dirty Rotten Scoundrel uh, » avec uh, Michael Caine et Steve Martin. Uh, c'est elle qui faisait la jeune femme que les deux gars essayaient d'arnaquer pensant qu'elle était une riche, mais finalement, on se rend compte qu'elle aussi, c'est une arnaqueuse. Um, elle a joué dans « Doctor Detroit ». Elle a joué dans « The Purple Rose of Cairo » avec Woody Allen. On l'a vu aussi dans la comédie uh, en 1996 avec uh, Steve Martin, « Sergeant Bilko ». C'est elle qui faisait la femme de Richard Dreyfus dans « Mr. Holland's opus également. Elle a fait la mère de Lindsay Lohan dans « Confession of a Teenage Drama Queen ». Et puis aussi à la télévision, on l'a vu euh, récemment dans « The Circle » aux côtés d'Emma Watson et Tom Hanks. Et aussi, on l'a vu, euh, elle faisait le docteur euh, Keaton dans la saison 3 de « E.R. » Donc c'est quand même une actrice que vous avez vue partout. Puis moi, si tu j'ai vu son nom, j'ai été voir la photo, je la plaçais pas. Quand j'ai vu Dirty Rotten Scoundrel, j'ai regardé la photo, j'ai dit, « Oh, mon Dieu, OK, c'est elle. » Parce qu'elle a changé tellement. Puis, j'en regardais des, des photos d'elle dans les années 90 puis 2000. Là, je la replaçais, mais là, avec l'âge, à un moment donné, le visage a changé. Je la reconnaissais pas. Mais ça, ça l'a ça quand même fait un autre choc aussi quand j'ai vu ça, euh, en, en ramassant justement les nouvelles pour la mort d'Adam West, de voir, OK, puis, on n'en parle, parle pratiquement pas de ce décès-là, ben mais c'est quand même une actrice qui a fait beaucoup de choses. Je reviens en arrière. Je pense que c'est des décès qu'il faut souligner. Tant qu'en parler, on va tout mettre dans le même, ben même oui, un... Amateur de Roger Amateur de James Bond, ben le troisième James Bond, Roger Moore, est décédé. Roger Moore. Euh, euh, lui, il est mort le, au mois de mai. Euh, donc, c'était le 23 mai, si je ne me trompe pas, en Suisse, à, à, à la suite de... Une courte euh, combat contre le cancer oui ça a l'air d'être foudroyant c'est ce ça frappé, euh, 89 non. ans donc euh, bien sûr euh, on connaît non seulement Roger Moore pour euh, le personnage James Bond que ce soit à partir de euh, To Live and Let Die euh, The Man with the Golden Gun The Spy Who Love Me mm -hmm. on avait euh, Moonraker après ça on a eu euh, View to a Kill non View to a Kill ça a été son dernier on a eu For Your Eyes Only Octopussy et, pour finir, A View to a Kill. Puis je me rappellerai toujours la journée où il a dit, juste avant le début du tournage de The Living Daylights, je pense qu'il est temps pour moi de me, retraiter, de me retirer pardon, du rôle de James Bond parce que quand on n'est plus capable de s'asseoir sans sa doublure, ça veut dire que là, c'est le temps de prendre sa retraite. Et ça a été une phrase qui est restée tellement marquante pour moi. C'est quelque chose que j'ai gardé. Euh, pour les gens qui le connaissent à la télévision, vous l'avez connu sur le nom du saint. Ça a été du, le du, saint du, original du, du, de ça, de 62 à 69. Ouais, puis aussi, bon. puis ça, c'est une série qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent. Si je vous disais que Roger Moore était aux côtés de Tony Curtis dans une série télé de 71 à 72 qui s'appelait The Persuaders, euh, et des, ça, là on a vu ça il n'y a pas longtemps. « Quel petit délice, elle a très bien vieilli Alors ça, si vous n'avez jamais vu cette série-là, ça vaut vraiment la peine ouais, parce que, que je regarde ça. Tony Curtis puis euh, Roger Moore, un à côté de l'autre.
2: Ça, c'était avant le sein? Euh,
1: non, c'était après le sein. Le sein, c'était 62 à 69. Oui, c'est vrai, c'est bien plus vieux, c'est vrai. C'est juste avant James Bond. OK. Et euh, ce qui était drôle, c'est que vous, les deux acteurs ne s'entendaient pas, mais quand vous les regardez à l'écran, la chimie est tellement bonne, puis c'est deux pains de, sans rire, alors ça, ça fait vraiment quelque chose de vraiment le fun. Euh, ben important, Roger Moore avait gagné son rôle de Sir Roger Moore, euh, si je ne me trompe pas, c'était en 2003, euh, principalement à cause de sa mission aux Nations Unies, parce qu'il s'occupait justement des enfants euh, sans, sans moyens. Euh, il avait été nommé d'ailleurs ambassadeur en 1991. Euh, travail qu'il a gardé jusqu'à pratiquement la fin. Donc, euh, d'ailleurs, il a été vraiment impliqué. reconnu. Oui, il est, est vraiment ça. très reconnu pour, pour ça principalement. Donc, Roger Moore et père, Et finalement, euh, je souligne deux derniers décès. Euh, Powers Booth, il y a beaucoup de gens qui disent c'est qui ça ben, Powers Booth, euh, si vous connaissez des films comme, mettons, euh, Sin City, The Emerald Forest, Red Dawn, l'original. « Cruising » en 1982, « Goodbye Girl »,« Nixon »,« By Dawn's Light »,« The Avengers euh, ». Puis on parle de « The Avengers » de Joss Whedon, oui, le film de Marvel. D'ailleurs, il, il a joué dans « Marvel et Agent of S.H.I.E.L.D. Euh, » Il est décédé dans son sommeil euh, le 14 mai dernier. Euh, là, on prétend que euh, ça serait des suites... Euh, ça serait des complications euh, cardiaques dues à son cancer euh, du pancréas qu'il euh, qu avait donc euh, décédé lui à l'âge de 68 ans euh, chose qui est bien importante on l'avait vu aussi dans des films comme Southern Death Extreme Prejudice mais surtout un film qui s'appelle *Frailty*, qui nous amène au dernier décès que je veux souligner euh, décès de Bill Paxton parce que *Frailty* avait été fait c'était le premier film réalisé par l'acteur Bill Paxton, Bill Paxton qu'on a connu sous le rôle de Hudson pour Aliens ben mais oui. aussi pour son rôle de Bill dans Twister, c'est sûr qu'il a fait plein d'autres choses mais Bill, qui est, Bill Paxton pardon, qui est mort suite à une opération à cœur ouvert le 25 février dernier aussi donc l'année là, elle est rough pour commencer 2017 parce que c'est des gros morceaux qui nous quittent euh, pas facile d'en parler pas plaisant d'en parler non plus mais il faut les souligner donc on commence notre euh, deuxième segment de chronique avec ça
2: Bon, on, on va continuer une note mettons, pas gay. joyeuse mais un petit yes. peu plus gay quand même là. Euh, ben, en fin de compte malgré toutes les protestations les pétitions etc. qu'il y a eu ben, la série Sunset euh, Netflix a continué à, il a regardé sa décision initiale de la canceller
1: ben, il devait la canceller à la fin de la première saison finalement les, les gens sont, sont, ils ont montré un intérêt ils ont dit bon, les codes des codes sont pas bonnes mais le, 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 le coût est très élevé on essaye un film de Noël, ça a marché, les cotes des cotes étaient bonnes, OK, let's go, on part une deuxième saison, puis finalement, euh, les cotes ont descendu, puis là, ouais, ouais, on, ouais, on arrête ça là. Euh...
2: Exactement. Donc là, malheureusement, là, on ne saura jamais la fin, le fin mot de l'histoire, comme tu disais. Euh, Encore un fait... show
1: qui est cancellé, puis pas de fin. Ça serait quoi de faire juste... Écoutez, ils ont fait un petit film pour Noël. Faites-en un autre pour dire qu'on clôt l'histoire.
2: Ça serait peut-être intéressant. Donc, on verra bien. Mais j'avoue que je peux comprendre pourquoi que ça a plus ou moins pogné. C'était un show... Très lent, très hétéroclite. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, mais en fin de compte, ça suit comme il euh, y a trois, huit personnes
0: ouais. à au le milieu monde.
2: de nous, à travers le monde. À un moment donné, whoops, se sont toutes retrouvées connectées par l'esprit c'est pas juste la télépathie, c'est genre je peux t'aider à faire des affaires tu, tu es pas un acteur, je suis un acteur je vais aller acter à ta place dans, mmh. dans, dans, dans ta vie, puis effectivement les mondes sont à travers le monde, il y en a un qui est en Afrique il y en a ouais. un qui est en, en Chine donc ça faisait qu'il n'y avait pas d'interaction beaucoup entre mmh. les personnages sauf... à la fin <rire> sauf à la fin, mais ouais. sauf... À, ah, quand ils, ils se communiquaient entre eux autres, mais leur histoire était toutes séparée. Donc, ça faisait un show avec plein, plein, plein d'histoires, quasiment autant d'histoires qu'il de personnages. Oui, ouais. les histoires étaient intéressantes, mais... Tout, mais ah, ça me manquait de punch de, puis, de, de, de quelque que chose. c'était souligné fait
1: par les frères, oh, excusez, par les parce que là, il y a un frère qui est viré euh, sœur maintenant.
2: Les deux ont viré. Ah oui? Ah oui, regarde, ils sont son bon. main dans la main jusqu'au bout. Ils sont parlé de okay. deux frères, ils sont rendus deux sœurs. sœurs. Bon,
1: OK. Alors, on va les appeler les ça, euh, qui nous avaient donné The
2: Matrix. The Matrix, puis en plus, John Michael Stravinsky, qui était l'auteur de Babylon 5, entre bon. autres. Donc, malheureusement, il y avait quelque chose d'intéressant en arrière. Moi, j'espérais justement que les Wasserskis, ils ont, vous savez, ils ont une, une espèce d'imaginaire totalement débridé, mm. débordant, mais malheureusement, il faut tout le temps quelqu'un pour les ramener au sol parce que savoir, sinon, ça fait comme quelque chose comme euh, Jupiter Ascending qui ouais. était... Euh, c'est un ramassis de ouais. plein d'idées, mais que malheureusement... Puis j'espérais qu'un John Michael Stravinsky justement, qui est plus terre à terre, qui ça les ramène mais tabarnouche ça a quelque chose c'est dommage
1: parce que le concept n'était pas mauvais non le concept était extraordinaire comme tournage mais ça coûtait excessivement cher
2: oui c'est parce que là ils tournaient tout on location en Afrique c'est en Afrique dans les bidonvilles donc imaginez-vous le coût du tournage donc 16
1: épisodes un téléfilm c'est fini
2: c'est fini bye bye
1: mais si je vous dis que là par exemple on va peut-être avoir de quoi de le fun parce que écoute je suis probablement comme la majorité du monde Quand j'ai vu mon premier animé japonais Dans ma génération, c'était Akira oui. Mais ce qui m'a fait aimer L'animé japonais, c'était Cowboy Bebop Et de dire que la compagnie Tomorrow Studios Va s'associer avec Sunset Incorporated Sunset Incorporated, c'est ceux qui ont fait La série d'animé originale Vont se réunir pour faire une série télé Avec des vrais acteurs Ça géante parce que Cowboy Bebop, si vous n'avez pas vu ça ça vaut la peine d'être vu moi j'ai commencé avec le film qui se passe au milieu de la série télé et euh, écoute, je suis content d'avoir commencé par le film parce que si j'avais écouté la série télé d'abord j'aurais écouté le film après j'aurais pas eu le stress que j'ai connu en écoutant le film où est-ce que as toujours l'impression que tous les personnages y meurent à toutes les cinq minutes okay? c'est incroyable comme film ça arrête pas une seconde, c'est vraiment bon mais je vous suggère fortement pour ceux qui n'ont pas vu Cowboy Bebop tapez-vous le film d'animation avant de vous taper la série parce que sinon il n'y a pas de punch vous n'aurez pas de suspense parce que vous savez qu'ils vont s'en sortir étant donné justement que euh, on, on sait le dénouement de la série télé donc on a décidé de faire des, euh, une série télé avec des vrais personnages euh, pour ceux qui ne connaissent pas ça ben, l'histoire se passe en 2011 et c'est un une gang de chasseurs de primes finalement, qui se réunissent à bord d'un vaisseau. Alors, vous avez euh, Spike Spiegel avec il y a mon dieu je me rappelle pas il y a Ed qui a une espèce de chien loufoque que je sais pas s'ils vont garder dans, la, dans, dans, la, dans le, la série télé puis on a bien sûr d'autres personnages qui se réunissent là. il y a une femme il y a, un, il y a le mentor de Spike et tout ça donc il y a un équipage et ils passent des aventures incroyables pendant je pense c'est 24 épisodes l'animation 26 épisodes euh, donc Cowboy Bebop était un des tops sinon le meilleur animé de tous les temps euh, là ça va devenir une série télé avec de vrais personnages j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner j'ai
2: hâte de voir ce ils vont faire parce que j'ai une grosse peur par rapport à les, les adaptations des jeux vidéo au cinéma ou ouais, en télévision. C'est vraiment à date, il y a, une, y a quasiment sûr, une curse ouais, là, en ouais, arrière de tout ça. Ouais. Puis là, justement, là, les Américains, ils, en manque d'idées, ils ont commencé à acheter les droits des, des, ouais, des, des le Shell. Ghost of de Puis Ghosts of qui n'a pas été un gros succès. Là. Je me suis essayé après 20 minutes j'ai arrêté <rire> ok bon ça va pas bien non non c'est ça donc j'ai peur de okay. ça mais il y a du potentiel mais
1: faut dire que c'est la compagnie qui est à la base de la série animée qui est là c'est peut-être le
2: seul point qu'ils va peut-être faire qu'ils vont battre l'establishment le, américain ouais. pour pouvoir faire quelque chose qui a de l'allure on va voir on verra bien donc, euh, ben, on va continuer aussi dans les cancellations. Donc, euh, ben les cancellations, les résurrections, donc on parlait du Phoenix, puis la résurrection. Donc, il euh, y a une série qui a, qui a fait juste cinq épisodes, qui c'était Time After Time, qui, était, euh, qui suivait l'histoire de HG Wells avec sa machine à voyager dans le temps, qui venait à notre époque à la, reçu, à la poursuite de Jack Léventreur, qui était comme un follow-up d'un film qui avait déjà euh, été fait à l'époque euh, ça malheureusement après cinq épisodes ont, les codes des codes étaient pas non 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 c'était vraiment pas bien tant bon, qu'à ça
1: tapez vous donc le, 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 le film, film original c'est
2: ça donc ça n'a pas été surprenant euh, à la, exactement la même année ils ont sorti aussi une autre série sur le voyage dans le temps c'est tout le temps ça que ça marche aux états unis une série qui sort sur les évasions dans une prison bon, on va en sortir deux trois en même temps c'est le, le, le copycat de, de l'autre poste donc il y avait une autre série qui s'appelait Timeless Timeless euh, après une saison les critiques, ben pas les critiques les, les, les codes d'écoute n'avaient pas été extraordinaires puis ils avaient décidé de le canceler. Mais en fin de compte, avec les protestations, etc., du monde qui voulait continuer la série, ils se sont ravisés et ont dit, OK, on vous fait une deuxième saison, on va voir ce que ça va donner. Ça, je suis extrêmement content parce que c'est une série que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Dans le sens que euh, le prémisse étant... Euh, une compagnie X qui est financée par le gouvernement fait une machine à voyager dans le temps. Cette machine à voyager dans le temps est volée par des terroristes qui eux autres veulent détruire l'histoire pour atteindre leur but. Donc là, la compagnie en question ressort le prototype de la machine à voyager dans le temps qui, qui est maniée par trois personnes, donc il engage trois personnes. Le pilote, euh, une, une historienne puis un gars de l'armée. Puis là, ils les mettent dans le show, puis là, ils arrivent à voir, ah, ils sont allés à telle époque avec l'appareil la, 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 original, allez-y là, essayez de patcher le problème qu'ils veulent causer, puis essayez de ramener des, de, 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 de ramener la machine à voyager dans le C'était un beau prétexte, un peu ce qui ressemble à Doctor Who à l'époque, dans le sens que chaque épisode était un prétexte à faire connaître au monde un événement obscur de l'histoire que j'aimais beaucoup. Donc, Par exemple, euh, que la, un des génies derrière la NASA dans les vols sur la Lune, etc., c'est une femme noire qui, pendant longtemps, elle a calculé à la main tous les, les calculs. C'est elle qui vérifiait. Les, les astronautes, dans les premières missions euh, sur le, autour de la Lune, etc., ils disaient... Les, leurs on s'entend que les ordinateurs commençaient. Okay? Oui. Donc, l'astronaute, il disait « OK, l'ordinateur, il dit « Il faut que tu partes à telle heure, faut que tu reviennes de telle manière. » Puis, il disait « OK ». La, la femme noire elle a-tu vérifié les, 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 les calculs elle a dit non pas encore dis moi je décolle pas tant qu'elle va vérifier parce qu'il ne te pas les ordi. Mm -hmm. puis il savait que elle, elle était capable de faire ça puis que le Lone Ranger le fameux Lone Ranger qu'on a entendu partout c'était c'est un noir okay. historiquement c'est un noir puis là on l'apprend dans cette série-là j'ai trouvé ça super intéressant le principe de je suis bien content qu'il ça va bon super
1: Parlant d'adaptation, euh, tantôt on parlait qu'il y a des adaptations de films des années 70 qui s'en vont tranquillement pas vite à la télévision. À un moment donné, dans une table ronde, on va s'en parler à quel point que là, la télévision est en train de prendre tous les gros classiques des années 70 et 80 et de pitcher ça à la télévision. « Fahrenheit 451 euh, », le film de François Truffaut de 1966, va être réadapté euh, pour la HBO donc on a trois acteurs qui sont signés soit l'actrice Sophia Boutella qu présentement qu'on peut voir dans le film De Mommy au cinéma euh, elle va se joindre à Michael B. Jordan et Michael Shannon dans cette adaptation-là donc bien sûr si vous avez jamais vu l'original c'est très simple on vit dans une société futuriste totalitaire où la lecture est interdite donc les pompiers servent à brûler les livres. Donc, d'où le titre Fahrenheit 451 parce que c'est le degré Fahrenheit où, 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 le, papier où le papier brûle. Où le papier brûle, c'est
2: ouais. C'est un film qu'on a, en tout cas, les vieux de la vieille, qu'on l'a tous vu dans nos cours de français. Oh, ouais, de toute
1: façon, écoute, c'est... Puis même encore, c'est un film que tu vois dans ton cours de cinéma. Euh, c'est ça. C'est un classique. C'est un classique, oui. Fahrenheit 451, c'est vraiment quelque chose. Donc, l'histoire, c'est que les pompiers doivent brûler les livres. Et euh, il y a des sociétés secrètes qui essaient d'amasser les livres parce que l'idée du gouvernement, c'est qu'on va enlever les livres du marché parce que dans les livres, on a des idéologies de révolte. Oui. Donc, à ce moment-là, quand les gens deviennent instruits, ils peuvent se révolter contre le gouvernement. Alors, on engage les pompiers pour détruire les volumes, pour détruire d'une certaine façon toute possibilité de... De, de nouvelles de, idées... De, de, de nouvelles de, idées de révolte ou de choses comme ça. Ou de ça. révolution. Donc, à un moment donné, euh, il y a un pompier qui rencontre une femme. Le pompier est marié, tout ça, mais il tombe sur une femme avec qui il tombe en amour. Et cette femme-là, il découvre que elle fait partie d'un regroupement de rebelles qui lit les livres. Mais ils ne les lisent pas. Ils les lisent une fois, ils les détruisent et après ça, la personne prend l'identité du livre. Parce que elle doit, sa job à elle, c'est de se rappeler dans son cerveau le livre au complet du premier mot au dernier mot, il faut qu'elle sache par cœur. Puis après ça, sa job, c'est de le retransférer
2: à quelqu'un d'autre, à, quelqu un à, à, quelqu un à une
1: nouvelle génération. De façon à ce que le livre continue à exister pour que, si un jour, la Génération, ben, la génération rebelle réussie à passer le gouvernement qu'on puisse réécrire les livres en fonction des mémoires et de revoir à nouveau cette culture-là qui est en train de disparaître tranquillement hein, pas vite donc c'est le réalisateur euh, Ramin Barani bah bah Rami, bah qui devrait réaliser euh, cette nouvelle adap adaptation cinématographique pour HBO ça va être la première fois qu'on parle d'une adaptation cinématographique de ce film-là de, de François Truffaut depuis 2008, où là, ce moment-là, c'était Darabond et Tom Hanks. Donc, Frank Darabond qui nous avait donné The Green Miles et Tom Hanks qui avait joué dedans. Donc, euh, les deux s'étaient approchés pour dire, OK, on va faire une adaptation. Mais finalement, le projet était tombé à l'eau. avec HBO, c'est quelque chose qu'on va voir sous peu.
2: C'est parfait. Bon, bien, pour, pas mal pour finir. On va parler rapidement de quelques séries. Donc, euh, 24 Legacy malheureusement euh, revécu qu'une saison donc a été cancellé après une saison euh, on se rappelle que 24 Legacy ben, c'était comme la suite un spin-off de 24 la série qui avait été très 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 populaire mm. euh, le poste a très bien dit que c'est pas fini vous allez en voir encore des 24, mais pas avec une legacy. Euh, probablement qu'ils veulent aller à un côté anthologique. Ben, une le concept, saison. Ben, ils veulent garder le concept une 24 saison des personnes. C'est ça. ça. 24 épisodes, 24 heures. Une saison étant autosuffisante. L'autre saison, ça va être d'autres acteurs, d'autres personnages, Exactement. etc. Donc ils voudraient garder un peu de Mais de toute façon,
1: c'est niaiseux parce que je trouvais que Legacy, le concept. Elle est à l'encontre de ce qu'était 24. Tu fais 24 sur quoi c'était combien d'épisodes? Une Dizaine? Euh, ouais, ou? quelque chose de même. T'as plus le concept du 24 heures, non. que C'était ça qui était la force du 24. Mais de toute façon, 24 était le fun pour la première saison. Mais à un moment donné, quand tu es rendu à 7 ou 8, le concept, on l'y du déjà vu.
2: Ah oh, oui, avec le super-héros qui, qui survivait tous les films. Ouais, là, ça, à un moment donné, ça. tu dis Ouais, mm. ok ça perd de la crédibilité l'espèce de côté euh, très, très réel des premières, des premières ouais. séries que Dieu finissait C'est hein. comme trop. Ça. Euh, rapidement, euh, je vais donner les films, les, les séries qui sont sorties en juin. Oui. Donc, Feel the Walking Dead qui a commencé le 4 juin oui. la, par à, IMC. Orange New Black, la nouvelle saison, cinquième saison qui commence le 9 juin, qui est okay. commencé le 9 juin. Orphan Black, saison 5 et qui est aussi la dernière, la dernière pour ceux qui aiment ça, le 10 juin, qui est à BBC America qui est commencé euh, Sci-Fi commence euh, la saison 1 de quelque chose qui s'appelait Blood Drive ah, je connais pas. donc euh, 14 juin c'est un film sanglant où euh, t'as des euh, le de pétrole mais il y a des courses qui se font où les chars roulent au sang humain wow donc tu vois dans la bande annonce carrément il y, y a une fille qui envoie un, 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 quelqu'un sur le bord de la route dans son moteur puis le moteur il, il okay. grimpe, puis avec ça il part bon une euh. satire
1: de The Car Wait Paris. Ah, ça va être. En <rire> tout cas,
2: avec les, 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 les bandes annonces, là, ouais. tu vois que c'est over the top, tout. Ah, ouais. C'est oh, ah, ce oui. que ça va être épouvantable. Si tu
1: viens d'attirer mon attention, il faut falloir que j'aille voir c'est quoi voilà.
2: <rire> ça. C'est ça, bon, On peut voir mm. sur Internet le, le preview. Mais euh, certains ne sont pas reconnus pour faire des bonnes choses. alors... Pas je... tout le temps. Non. Des fois, oui. Puis Des fois, ils font des bonnes choses, mais ils cancelent après. Ça, on en reparlera un moment donné.
1: moi mais avec Sharknado, déjà, je ne comprends pas comment c'est
2: qu'on qu est rendu à Sharknado 5. Là. Ça, là, ça regarde. Mais il y a du monde qui l'écoute. On ne yes, va pas savoir comment ça fait. Euh, The Mist », la série la basé saison 1 sur le film, le euh, film ben basé sur le roman le roman qu oui. c'est qui -ce qu sort le 22 juin oh. à Spike TV ça vient? donc ça ça s'en vient bien puis euh, il disait que c'est un comment il qualifiait ça d'un enfant bâtard de, du film okay. ça veut dire qu'ils vont tomber un petit peu à côté du film mais pour faire une série là, mm -hmm. puis là on va voir ce qu'ils vont faire avec ça mm -hmm. ça peut être intéressant plus, le film j'avais bien aimé mm. euh, une saison 1 d'un show qui s'appelle Glow, qui est à Netflix, qui commence le 23 juin. C'est un film qui se passe dans les années 1980 et qui suit les lutteuses de l'époque. Donc, okay. le début des lutteuses femmes à l'époque. Donc, quelqu'un qui aime la lutte, c'est un show peut-être qui peut pas intéressant, surtout que ça va se passer dans les années 80. C'est bon. Euh, la série Powers qui continue, saison 4 qui commence le 25 juin à Starks. Puis la, la série de Gypsy, que j'ai parlé tantôt, la saison 1 commence le 30 juin à Netflix. Et
1: tant qu'à ça, Quelques renouvellements confirmés dans le domaine des. Surtout pour ceux qui, aiment, qui trippent super-héros, surtout DC Universe.
2: Ouais, ben c'est le DC Universe, même qui est rendu à la TV, ils appellent ça le Arrow Universe. Okay. C'est carrément, ils ont comme séparé de ça du DC Universe. Donc effectivement, Supergirl, Flash, Legend of Tomorrow, Arrow ont toutes été renouvelés. Euh, ils vont commencer euh, respectivement. Le Gotham qui vient d'être renouvelé. Le Gotham aussi. aussi, ouais ça. Euh, Supergirl, c'est le 9 octobre de cette année, Flash le 10, euh, Legend of Tomorrow le 10, puis le 12 pour Arrow qui vont commencer. Okay en octobre il euh, y a aussi la CW que c'est la même canne qu que ça ils ont aussi renouvelé Riverdale c'est pour ceux qui ne connaissent pas c'est Archie mais en série télé oui Archie ouais. série TV avec des meurtres en tout cas ça, ça a, a l'air de... dark ouais, j'ai pas essayé encore aiment, là.
1: ceux qui aiment Archie ont vraiment trippé
2: oui, bon, ok, moi, c'est pas payé. Donc, la saison 2 est confirmée pour le 11 octobre. Puis, Supernatural, la saison 13. 12 octobre. Quelqu'un a tué ce show-là, là? Prenez-moi
1: un pic de bois, puis mettez ça dans le cœur. parce Je dis pas que le show est mauvais, mais 13 saisons de deux gars qui courent après des démons, là. Puis, ils meurent une saison, ils reviennent à vie la saison d'après. C'est l'autre frère qui meurt la saison d'après, puis il revient à vie. Puis, ça m'a donné, c'est tout. Moi, série
2: avec l'histoire principale quand l'auteur principal est parti du show okay. je pense c'est saisons à la cinquième saison ils ont comme terminé leur histoire puis là, ils ont... moi de la série pas mal terminé j'ai essayé après puis là ça a pris une dérapse d'autre d'autres choses là, puis j'ai fait non c'est plus pour moi ouais. mais les premières saisons étaient très très bonnes
1: moi je finirais de mon côté pour te dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient à la télévision qui risque d'intéresser beaucoup de monde mais que j'ai hâte de voir comment qu'on va réaliser ça parce que ça risque de coûter assez cher à produire c'est Sun City
2: oui, ça j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça à la télévision.
1: Parce qu'on euh, parle que Glenn Mazara, qui euh, travaille sur Walking Dead et The Shield, va se charger d'écrire le pilote. Et c'est Len Wiseman qui va assurer la réalisation, euh, comme il l'avait fait avec Sleepy Hollow* ou Lucifer. Fait que le présentement, il n'y a aucune chaîne qui est confirmée pour cette série-là. Mais il restera à voir où est-ce qu'on s'en va avec ça, parce que c'est quand même quelque chose, c'est l'univers de Frank Miller, euh, est-ce qu'on va rester fidèle au roman ou est-ce qu'on va tout simplement se dire, ok c'est beau on, on fait des adaptations dans l'univers de Sin City euh, le premier film a été un succès monstre mais le deuxième a été un flop monumental je sais pas si c'est une bonne idée d'amener ça à la télévision mais en tout cas il faudra voir ce que ça va donner, ça va être drôle de voir par exemple une télésérie une télé noir et blanc avec de la couleur à travers euh, en tout cas ça serait quelque chose pour le concept j'aime beaucoup Maintenant, reste à voir si ça va être quelque chose qui va rester intéressant. Seul le temps va pouvoir nous le dire.
2: Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. En tout cas, on va bien voir. Surtout qu'ici, il n'y avait pas c'était un. des petites histoires séparées, même dans les films. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont faire une anthologie de même à chaque épisode une histoire différente. Je ne sais pas. j'ai hâte de voir.
1: Mais une anthologie à la Tales from the Crypt, Ouais, c'est ça.
2: Peut-être quelque chose. Ça, ça pourrait être intéressant parce que tu mets un nouvel auteur, une nouvelle histoire à chaque nouveau personnage.
1: Et encore original. On devrait écrire pour la télévision, toi puis moi. Ouais. Mais à un moment donné, c'est un épisode, puis pouf, tu vois une séquence d'un autre épisode que tu as vu avant parce que le gars rentre dans la pièce, puis tu sais que ça a un rapport avec l'histoire, fait que les deux histoires s'entremêlent. C'est ça. Ça serait quelque chose qui serait vraiment trippant, je pense, puis ça serait quelque chose qui pourrait sauver Sin City. Mais quand même, Sin City est un univers qui est quand même, comment je pourrais dire, restreint avec ce qu'a écrit Frank Miller. Donc, est-ce que Frank Miller va être Impliqué. On parle d'aller chercher des histoires inédites de l'univers de Frank Miller, mais est-ce qu'il va se mettre, lui, à écrire d'autres choses? Est-ce que c'est eux qui vont créer à partir de ça? J'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va inclure les films à travers ça ou on va les restarter à nouveau? Ça restera à voir si, effectivement, c'est quelque chose qui, euh, qui va bien marcher ben, ça. à la télévision. On va parler de technologie avec Sébastien. On va parler, euh, écoute, sécheuse à la Docteur ou ou encore euh, un
2: Terminator soviétique ou même Apple qui se recycle. <rire> Sébastien, <rire> oui. parle-nous de ça. Ben c'est ça. C'est comme les, euh, les dernières nouveaux technologiques qu'on va voir... Euh... De prochainement, euh, peut-être sur nos tables ou dans nos maisons. Ou, en tout cas, il y en a certaines que j'aimerais mieux pas voir chez nous. <rire> attends Le Terminator... Euh, ben, ça dépend du Russ. Terminator.
1: Si c'est un, un, un gentil Terminator, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ben, on va en parler des deux. Ah, ok enfin, Tu vas tout
2: voir ça. Okay. donc Une sécheuse ultrasonique. donc Une sécheuse, effectivement, à la Doctor Who, pour ceux qui le connaissent, avec son espèce de couteau suisse euh, ultrasonique. Il ben, faut quand même remonter quand la sécheuse comme on la connaît présentement, c'est depuis 1935 qu'elle existe. Okay. Donc c'est le même principe, c'est un jet d'air chaud, tu chauffes l'air, après ça tu t'arranges pour que le linge se promène dans les airs avec une, une, une partie rotative, puis qui passe devant le jet chaud puis qui finisse par sécher. Ça on s'entend que c'est généralement dans notre compte d'électricité, c'est ce qui nous coûte le plus cher okay. dans une maison. Donc c'est pas très très efficace côté énergétique. Donc une équipe de chercheurs ont récemment mis au point un système pas mal plus cool dans tous les sens du terme. Donc, dans ce dernier, l'humidité, elle, elle est chassée du linge par une, entre guillemets, une explosion sonique, une explosion d'ultrasons.
1: Écoute, tu n'es pas en train de me dire qu'ils sont en train de faire un trou noir dans la sécheuse. Non, 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 okay, non. OK, tu non. me rassures.
2: C'est ça. Donc, cette espèce de sécheuse nouvelle génération pourrait sécher notre linge en 20 minutes qui est à peu près le temps que c'est en ce moment qu'on a avec nos vieilles sécheuses mais seulement avec un cinquième de l'énergie dépensée ah, bien, donc ça, ça serait vraiment beaucoup mieux pour, euh, pour euh, le, 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 le toute la crise énergétique. Mais en plus aussi, là, cette sécheuse-là serait beaucoup plus délicate pour le linge. Et donc, le linge fin de madame pourrait peut-être être mis dans cette sécheuse-là, contrairement à la sécheuse conventionnelle qu'on a présentement. Le seul problème que je vois, c'est que j'espère que Pitou n'aura pas de misère avec cette sécheuse-là qui fait des ultrasons. Quand on parle pitou, on parle de chien. Oui, de chien. Là, okay. Le chien, le, le, le pitou, fido, ouais, euh, okay. midou, là. Oui, 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 OK. Bon. <rire> Parce qu'on s'entend que c'est un générateur d'ultrasons dans ton, ton sous-sol. Euh, mauvaise nouvelle pour Hydro-Québec. Oui. OK.
1: Ouais, ben, c'est oh,
2: ça. Hydro-Québec, hein, il essaie tout le temps de nous mais forcer De toute façon, il, ils ne pourront plus nous dire après ça qu'on
1: qu dépense trop d'énergie l'hiver.
2: Exactement. OK. C'est beau. Euh... Une autre nouvelle, Apple vient d'annoncer qu'elle voulait, dans un avenir pas si lointain, offrir un produit qui, ferait, euh, qui serait à 100% fait de matériaux recyclables. Donc Apple dit que prochainement, mes tablettes, mes ordinateurs, etc. seraient toutes faites à partir de produits recyclables. C'est une excellente nouvelle pour Apple qui avait eu de, une très, très, très mauvaise presse dans le passé euh, par rapport à l'exploitation des ressources qu'ils utilisent pour faire leurs produits. Donc, il y avait souvent des... Euh, en tout cas, c'était des, 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 des pays en sous-développement en sous ou quoi que ce soit. Donc, euh, il n'y avait pas eu une bonne presse par rapport à ça. Puis en plus, dans les dernières années, Greenpeace avait fait comme leur top 10 des compagnies les plus polluantes, etc. Et Apple tombait toujours, toujours dans le bas de la, la liste. C'était un des pires. Donc, était dans,
1: un, dans le top 1, 2 ou 3? Oui,
2: ouais, ben okay. si on est mal. Ouais, effectivement, mettre l'inverse. C'est moi qui viens de me tromper. C'est que vraiment, c'était une des compagnies qui étaient les considérées comme les plus polluantes. Okay. Mais dernièrement, ils ont remonté. Puis maintenant, ils sont dans les, premiers, dans les, les compagnies qui sont les moins polluantes, par, surtout par, euh, de, considérées par Greenpeace. Euh, le problème que je vois là-dedans, c'est que... Euh, première chose, ben Apple, ils ont toujours été considérés comme une compagnie que leurs produits n'étaient pas réparables ou difficilement réparables. Oui,
1: parce que quand Apple, ils disent tout le temps, ça plante pas souvent, mais quand ça plante, ça plante.
2: C'est ça. Puis eux autres, ils disent, tu peux pas l'ouvrir, tu peux pas changer la pile facilement. Enfin, changer la pile, il faut toujours le renvoyer à la compagnie pour qu'ils te la changent. OK. Il paraît qu'effectivement, cette nouvelle mentalité-là, un peu plus recyclable, vient, euh, arrive tranquillement dans leurs produits parce que de plus en plus, les réparateurs disent qu'ils sont ils ont possibilité de pouvoir les réparer. Okay. Donc ça, ça, donne un peu dans cette philosophie-là.
1: Donc en réalité, c'est quoi? Apple ne va pas perdre le contrôle des réparations, alors ils changent leur type de produit pour garder le contrôle là-dessus encore?
2: ouais mais c'est plus subtil que ah. ça. C'est que leurs produits qui disent recyclables, qui sont faits à partir de produits recyclés, c'est rarement des produits d'Apple. Il y a un très petit pourcentage... De, mettons tu as ton portable, tu dis il est 100% fait de produits recyclés. Mais là-dessus, il y a un très faible pourcentage qui vient vraiment des produits d'Apple. En fin de compte, c'est surtout les télévisions et quoi que ce soit qui ont été recyclés de leurs concurrents qui ont acheté non, <rire> les bon produits Dieu. puis qui ont recyclé dans leurs leur produits. Okay. Puis, ils demandent à tous leurs partenaires que euh, moi, ton pro notre produit, quand il est fini, démontre-le pas pour ramasser les pièces, pour les recycler. Non, non, passe-le au shredder. Défais-le en petits morceaux, puis envoyez-nous la poudre, on va la réintégrer dans notre produit. Donc, okay. au bout de la ligne, il, il recycle, mais il ne recycle pas vraiment les composantes, parce que les composantes, il aurait pu leur, les refaire, de les reprendre, puis les réutiliser, puis il aurait été bonnes pareil. Mais plutôt, il y a, a mieux plus les détruire, puis prendre la petite poudre pour faire du plastique okay. Okay. Pour finir, là. Donc, c'est. C'est entre les deux. Là. OK. Donc,
1: euh, avec cette technique-là, si on est chanceux, ils vont passer du top 3 à peut-être descendre au top
2: 5. Ouais quelque chose à même. OK, c'est bon. bon. donc c'était un peu euh, par la bande. Il euh, y a une nouvelle option maintenant sur Google photo Qu'est-ce qui est le plus dérangeant, Christophe, quand que tu prends une vidéo avec ton cellulaire?
1: Euh, ne faisant point de vidéo avec mon <rire> cellulaire, euh, je te d'imaginer, euh, écoute, j'imagine fortement Cloverfield ou Blair Witch Project.
2: Exactement. Okay. On s'entend que de plus en plus que les, les appareils photo dans les cellulaires deviennent très performants. Ils arrivent à miniaturiser une, la lentille et donner quand même une qualité assez exceptionnel. Ah oui,
1: dit, moi, je, 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 je suis resté surpris. L'autre fois, j'ai pris un téléphone avec mon cellulaire, j'ai un appareil photo numérique, puis mon cellulaire donnait quasiment une meilleure image que mon, que mon numérique.
2: C'est pour ça. Là, moi, j'ai l'impression que dans le, ben, déjà là, c'est commencé, mais dans le futur très, très proche, l'avenir de la caméra un peu plus professionnelle, une caméra dédiée à cet ouvrage-là va quasiment disparaître. Et pareil hum. comme les lecteurs MP3. Essayez d'en trouver un maintenant, c'est quasiment impossible parce que les, les cellulaires font tout ça maintenant.
1: Donc, Sébastien, Personne n'a plus d'excuses pour ne pas filmer la soucoupe volante qu'il voit dans le ciel.
2: Oui, ton nom a son cellulaire. Voilà. Et en plus, ils vont faire un selfie avec. Ils voient, avec la soucoupe en arrière, mais oui, exactement. Donc, Google Photos, ce qu'ils ont fait, comme le problème que tu as décrit, c'est qu'ils ont ajouté comme une petite option pour stabiliser l'image d'un vidéo. Un genre de steadicam interne. C'est ça, électronique. Euh, pour en avoir pensant, fait un petit...
1: Je m'excuse de te couper, mais non, pour, que les, parce que pour que les gens comprennent un Steadicam, c'est quoi? Euh, quand vous regardez dans un film, mettons que vous voyez que la caméra est stable, mais qu'elle suit un individu, il y a une personne qui marche, elle a un harnais sur elle, euh, avec des poids, puis elle trimballe sa caméra, et la caméra est stable, elle ne bouge pas, même si la personne court, puis monte les marches d'escalier. Alors, ils font à peu près le même principe, mais à l'interne du cellulaire.
2: Exactement. Donc, ça, sans, à sans les poids, le, même pas, pas sans les poids rien, c'est vraiment c'est plus ouais. électroniquement parlant, ils vont comme stabiliser raffiner l'image électroniquement puis ils vont la, la, la stabiliser. C'est déjà fait dans d'autres applications qui oui. se sont faites, mais ça faisait un peu de la distorsion d'image. Donc au bout de la ligne, tu éliminais un problème qui te donnait mal au cœur en faisant un autre phénomène qui te donnait encore plus mal au cœur okay. où tu voyais les murs qui se déformaient oh, un petit peu. J'ai vu un exemple qu'ils ont fait avec leur application, hein, quelqu'un qui faisait du ski puis filmer en même temps. Puis c'est vraiment très stable. J'avoue que ça risque d'être une très belle option que ça va être disponible très disponible. J'ai hâte bien. de voir
1: comment ils font ça parce que sincèrement, quand quelqu'un ne sait pas filmer, il n'y a pas grand chose que tu peux faire pour l'aider. Puis là, tu me parles de quelqu'un qui fait du ski. Donc on s'entend que s'il fait du ski alpin, parce que je pense que pas du, oui. ski de fond, ah non, du ski alpin. Oui, non, c'est du ski alpin. Parce que s'ils veulent faire un test qui dit waouh, il faut que ça soit du ski alpin, tu n'as pas le choix. c'est -ce parce que ça brasse du ski alpin? Oui. Fait que même toi, quand t'en fais, euh, même ça bouge-bouge. Fait que, euh, tu viens de m'intriguer, j'ai hâte de voir ça.
2: Oui, non, ça a l'air bien intéressant. Si je te dis le mot fandor mm. <rire> À part un fume de, mettons, à la, ouais, Le Seigneur, de, le, des, Seigneur îles, des Anneaux. De genre, ça là, non,
1: j'ai rien qui… Je peux-tu et ça s'écrit-tu à l'envers pour…
2: F-E-N-D-O-R. Euh... <rire> Ben,
1: non, non, ça ne me dit rien absolument.
2: C'est justement le nom du nouveau robot russe que le monde qualifie un peu de robot de Terminator. Okay. Parce que quand ils ont fait la vidéo de promotion de ce, ce robot-là, tu le voyais qu'il utilisait deux armes à feu puis qu'il tirait. Bon, bravo. Donc, j'avoue que côté euh, PR. Pis, euh, on a oublié le pacifisme. Oui, ouais, ils ont oublié complètement. C'est l'armée, on s'entend. Mais euh, mettons qu'ils ont, ils ont fait un petit accro en termes de relations publiques. Mais ce robot-là, c'est un robot qui, à la base, avait été développé par l'armée russe pour être une unité de secours. Un, un robot qui pouvait porter secours à du monde.
1: Excuse-moi si je risque, parce que j'imagine le, le, le robot qui est supposé aller sauver la vie d'un militaire, mais qui arrive armé. <rire> puis qui se met à sur tout ce qui est beau juste pour sauver le militaire qui est à puis qui tue à peu près 150 personnes autour. Oui,
2: OK, c'est bon. Donc, justement, l'armée russe, quand ils l'ont dévoilé, ils ont été obligés un peu de se défendre parce que le monde doit le qualifiait de Terminator. Euh, donc, euh, ils ont fait, après cette démonstration très maladroite avec des fusils, ils ont quand même montré d'autres choses que ce robot était capable de faire. Entre autres, il était capable de manier une scie pour couper une planche. Il était capable de prendre une clé, de l'insérer dans une serrure et de la tourner. Il était capable d'embarquer dans une Jeep et de la conduire.
1: Je vais te poser une question. On s'attend à embarquer dans une gise. Oui, c'est quelque, quelque chose. Alors, écoute, robot. on n'est pas loin de la réalité, ben, pas de la réalité, mais de l'intelligence artificielle, oui. mais je vais te poser une question. Elle est vraiment importante, ta question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle le robot ou est-ce qu'il <rire> se construit tout seul?
2: Il y a un petit peu des deux. Okay. Ils ont l'air d'aller ils ont l'air d'opter un peu pour les deux. Donc, il y aurait une option que... Euh, un un drone. pourrait avoir un harnais mm -hmm. sur lui puis, chaque mouvement est fait est reproduit par le robot, exactement. Donc, ça serait effectivement un drone sur deux pattes. OK. Ou encore qu'il soit téléguidé à, ou contrôlé à distance.
1: OK. Mais là, on ne parle pas d'intelligence artificielle. On parle vraiment d'une machine qui est contrôlée. Oui,
2: C'est une machine qui est contrôlée, pas d'intelligence artificielle impliquée là-dedans. Il euh, ne faut quand même pas s'en faire, parce que même s'il vire un peu dans l'option Terminator, en ce moment, cette Terminator-là, il y a une rallonge. Ouais, non, Donc, sûr. il peut pas aller bien ben loin avant de tirer sur son fil puis de se débrancher et de tomber Il ne peut pas tourner à droite et <rire> créer Skynet euh, quelque part. Tu vas, le tôt, tu vas le faire promener un peu dans la maison, le fil va s'en mêler partout puis ça ne marchera plus. Ok. Ah, oh, Il n'y a pas de batterie dessus? Ben, J'ai l'impression que c'est pas une question de batterie, c'est une question de contrôle. De L'ordinateur oh, ouais, okay. qui est le contrôle est trop pesant pour le mettre sur le robot puis pour le pouvoir le faire, qu'il puisse faire toutes un... les choses okay. qu'il qu veut qu'il fasse, comme rentrer dans une auto. là. Puis la, la conduite, il fallait qu'il qu allègent le système puis ils l'ont mis à côté. Donc, avec pas vraiment qu'il y a un gros fourgon à côté qui a tout l'ordinateur pour le contrôler puis un grand câble Donc, de, il de, pas, de 20. Donc, il ne
1: fonctionne pas en onde. Non. OK, c'est vraiment avec un fil.
2: C'est ça. Euh, le bandage intelligent. Là, on tu me fais là. avoir
1: des mauvaises idées, toi-là. là On n'est <rire> pas supposé parler de choses comme ça à l'émission.
2: <rire> non, 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 OK. Non, pas ce genre <rire> de bandage intelligent-là. Donc, on s'entend que l'industrie de la santé ok va être dans le futur une des industries les plus prospères. Elle l'est voilà. pas déjà? Probablement une déjà là, okay. mais il prévoit que d'ici 2021, ça va être un marché de 500 milliards de dollars par, okay. année, par année. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est investi là-dedans. Donc, il y a un institut universitaire de la, pour la science de la vie en, en, aux, en Angleterre qui ont développé un bandage intelligent. Ce bandage intelligent-là, c'est comme ça que, que les journalistes ont appelé, euh, il va pouvoir euh, faire des euh, suivre l'évolution de la blessure et de transmettre les informations aux médecins. Il va pouvoir aussi, euh, mettons que si on parle d'un bandage de quelqu'un qui a une opération au genou, il va pouvoir re regarder ton activité physique par rapport à, au type de blessure que tu as, puis aussi les traitements. Genre, tu vas pouvoir lui dire par ton cellulaire J'ai pris ma pilule aujourd'hui, puis ça fait la même. Ou encore, lui, il va dire Oh, un peu, là, tu y vois un petit peu fort, là calme-toi le pompon dit euh, si tu fais en fais trop d'activités physiques tu vas, euh, tu vas empirer ton état okay. donc il va pouvoir te donner des conseils par ton cellulaire ou quoi que ce soit le système en ce moment euh, il attend un petit peu euh, la technologie mais pas beaucoup parce qu'il faudrait qu'il marche en cellulaire 5G le, un réseau 5G donc il est un petit peu plus évolué que celui qu'on a du standard en ce moment parce que c'est la question de la quantité de données qu'il va transmettre mais probablement qu'ils s'attendent de l'implanter d'ici 2019 en Angleterre, de donner cette option-là. Euh, le système final, c'est sûr qu'il y a plein de microsenseurs, etc., etc., mais il va être imprimé en 3D. Donc, ça va réduire de beaucoup les coûts de, de production. Puis, ils vont pouvoir le mettre en action à un bas coût. Mais on s'attend que beaucoup, je ne sais pas combien il va pouvoir coûter. Présentement, ils font des tests pendant à peu près un an. Ils vont faire des tests pilotes. Il même pas regarder comment ça fonctionne. Ah ben, mon Dieu! Non. Après la montre, le Le bandeau. Non, le bandeau. Euh, un autre robot. Lui, il s'appelle Omni. Donc, euh, ça, c'est pour ceux que leur famille est loin. OK. Donc, maintenant, avec cette technologie, mettons. Euh, ils l'ont euh, appelé
1: Omni parce qu'il va être euh, omniprésent. À peu près ça. OK. Euh,
2: donc, euh, mettons que euh, papa s'éloigne de la famille pour le travail, ça doit. Maintenant, avec cette technologie, on est capable de prendre Skype, de jaser avec la personne, etc. Mais c'est jamais comme pareil comme si la personne était là. Donc, là, il y a une compagnie qui a décidé qu'il y avait une bonne idée là-dessus. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont faire un petit robot. Euh, ça va ressembler à un petit chariot ça je euh, sais pas la rumba enfin, tu sais les, les, les espèces d'aspirateurs automatiques qu'on voit les c'est tout petit non? oui okay, ben, ok un genre de mini ouais. euh, boîte à poubelle ouais, euh, ouais c'est ça ouais. c'est gros comme un portable mm -hmm. euh, donc avec des roues etc mais sur le dessus ils vont mettre une perche puis sur le dessus de la perche ils vont mettre l'équivalent à peu près d'une euh, tablette donc ils vont ajuster la perche à la hauteur d'un être humain, donc à, peu près à la hauteur des yeux. Puis là, cette, euh, ce petit robot-là va pouvoir être contrôlé à distance par une application. Donc, tu vas genre partir à ton Skype ou que jour de main, puis ça, tu vas avoir une petite commande, puis tu vas pouvoir promener ton robot à distance avec l'application. La, OK. Donc, tu vas pouvoir te promener dans la maison. Le robot, lui, il va être programmé qu'il connaît la maison, donc il ne se, se cognera pas à toutes les chaises, là, fond de la même, il va pouvoir avoir des senseurs, etc., puis, il va pouvoir réagir un peu. Il va scanner un peu le visage de la personne. Puis, si la personne incline la tête, fait oui, non, vous avez fait la même, il va pouvoir... La la petite tablette va bouger en fonction Donc, de
1: ça. En réalité, ce que tu me dis, c'est, mettons que les enfants sont à la maison puis que le père est à l'extérieur, le père va pouvoir communiquer, mais la relation ne sera pas juste visuelle, elle va être presque corporelle. C'est ça.
2: Tu vas pouvoir aller suivre ton enfant qui va aller te montrer sa, son dernier dessin qui est dans un mur. Euh, Il ne faut juste pas qu'il aille dans la chambre à coucher au premier étage. C'est ça. Là, Il ne faut peut-être pas qu'il change de tâche. C'est ouais, un plancher. Euh, ils vont pouvoir même avoir des options, genre euh, si tu veux l'avoir en recouvrement de bambou ou encore ils mettent euh, des LED en dessous de la, de la tablette pour faire des sourires. Vous en faites la même. Non mon dieu. Okay. Donc là, euh, ils prévoient que ça va se vendre entre 1400 et 500 pièces. En, entre 1400 et, 5 et 500. Donc pour moi, c'est indépendant dépendant des options. Okay. <rire> si tu veux en avoir une version tout terrain qui s'en va dans ton gazon, vous en faites la même, probablement. <rire> Puis c'est un dans le nouveau modèle euh, d'affaires, donc c'est un autofinancement qui se fait sur le web. Donc en, en deux jours, ils ont ramassé 70% du montant qu'ils voulaient avoir pour faire leur, de, partir leur compagnie. Donc, il était à peu près, je me rappelle bien, 100 000 qu'ils voulaient ramasser okay. pour comme partir. Là. Mais il y avait déjà un prototype euh, de fait, etc. Ben,
1: il n'y avait pas le choix parce que pour montrer l'exemple et que les gens investissent, il fallait qu'ils voient quelque chose. Oui,
2: mais on s'entend que sur Internet, des fois, c'est souvent, euh, ça peut être l'espèce de socio-financement. Mm. Si tu, tu peux y aller avec de la spéculation beaucoup. des fois. C'est sûr. Euh, les pilotes automatiques pour les autos.
1: Ah, ça, je n'ai entendu parler.
2: Oui, ça, on va en parler aussi. Dans, euh, genre, je vais en parler dans une autre chronique. Là. Mais. Cadillac ont sorti un système intéressant. Donc, Cadillac, ce qu'ils vont faire, ils vont faire, euh, ils vont faire un, un pilote automatique sur leur auto. Le pilote automatique va être euh, branché avec une série de senseurs sur l'auto, donc des radars, des caméras. Puis ça va permettre que quand tu es sur l'autoroute, tu mets ton pilote automatique, puis elle va partir de ça. Bien, elle va se conduire tout seul, puis ça va te permettre genre, de regarder un peu ton sel. Là, je vais faire la conversation à côté. C'est toutes les affaires que tu trouves ça long sur une autoroute à faire. Euh, ça me stresse. Ça stresse. Mais eux autres aussi, ils ont pensé de le stress. Mm. Parce que leur système, comme tous les autres systèmes un peu du genre, parce que je pense que c'est Tesla qui va sortir un système semblable, demande la supervision d'un humain. Tu ne peux pas laisser l'auto faire tout seul. Tu sais, il arrive une situation d'urgence, c'est possible que l'auto ne sache pas comment faire. Donc. Ben j'espère
1: que l'auto ne saura, saura pas comment faire, parce que si elle sait comment faire, on s'entend qu'elle
2: veut dire elle est rendue plus intelligente que moi. Ouais. Mais dans ce temps-là, je suis mis de la laisser conduire. Exactement. Mais bon, on n'est pas rendu là encore. <rire> j'espère. Donc, l'auto va avoir aussi un autre senseur, une caméra infrarouge inclus dans le volant. Puis elle va te regarder. Puis elle va te dire Oh, là, ça fait trop longtemps qu'elle regarde son sel, Puis elle va faire bip bip « Hey, Chummy, regarde en avant. <rire> okay. Regarde-moi, regarde-moi conduire puis surveille-moi. Donc, elle va être là pour remettre l'attention du, euh, du conducteur sur la route et sur la conduite de l'auto automatique.
1: Fait que si le conjoint ou la conjointe en a plein le pompon parce que son conjoint ou sa conjointe lui demande trop d'attention, là maintenant, son auto va lui demander à lui aussi beaucoup d'attention. Exactement, ça
2: va peut-être faire des crises de ménage. Ouf. <rire> Mais bon, euh, puis même ce système-là, si la personne ne réagit pas, ça veut dire genre la personne est inconsciente, la personne s'est endormie au volant, mm -hmm. l'auto, ça voit qu'il n'y a aucune réponse par rapport à ses interventions, va pouvoir se ranger sur l'accotement, arrêter l'automobile et appeler le service OnStar est qui vrai. est inclus avec les Cadillacs.
1: Ça, 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 ça c'est le fun, mais j'ai encore de la difficulté avec une voiture qui va se
2: chauffer tout seul. On n'est vraiment pas loin de là dans certaines affaires.
1: Mais, ai... mais ça fait longtemps qu'on en entend parler. Parce oui. que même quand j'ai acheté ma voiture l'année dernière, il m'en parlait déjà là, que c'était quelque chose qui s'en venait. Parce que tu as déjà des censeurs de façon à ce que si quelqu'un euh, freine devant toi et que tu arrives proche du véhicule, tu as un bip-bip qui te dit euh, « OK, ton auto en oui. avant de toi est trop proche. » Juste au cas que tu sois euh, déconcentré quelques instants ou que tu regardes que. Ah C'est assez impressionnant, avant, ces, là, là. ces systèmes-là. Là. Mais, mais c'est quand même… Moi, je stresse là-dessus parce que je me dis… Euh, c'est de l'informatique, c'est de, de la robotique. Fait que si la journée ça lâche, t'es faite. T'es faite. Oui. T'es faite, puis t'es pas tout seul. Là. Je veux dire, tout ce qui est autour de toi, tu vas l'amener avec toi parce que c est, c est, si maintenant ta voiture, tu sais, ben, je prends un exemple, j'ai un, un cruise control sur ma voiture, puis à un moment donné, je suis sur l'autoroute, puis pour une raison que je sais pas, à un moment donné, pouf, ça fait deux, trois fois depuis que j'ai mon auto, il débarque tout seul. Et là, moi, je suis là, mais si je m'endors puis que mon auto débarque tout seul. Puis je m'en vais dans le clos. Euh, les autres autos n'ont pas de chance. Là. Quand ah, tu es sur l'autoroute autoroute à 110, 120, oublie ça. Euh, Quelqu'un il freine dans ta face.
2: Bien, les nouveaux systèmes de freinage assisté, qui en fin de compte détectent un obstacle en avant de toi, sont rendus quand même très intéressants parce qu'on voit, il y a même une vidéo qui circule sur Internet où il y a un accident qui se passe devant l'auto qui a ce système-là. Mm -hmm. Puis avant que le conducteur réagisse, l'auto a déjà, déjà réagi, réagi. elle a déjà freiné. Ouais. Parce qu'elle a vu les lumières rouges de l'auto en avant puis elle a vu qu'il y a eu un changement de vitesse rapide. Ça m'inquiète! <rire> c'est inqui inquiétant. Mais, mais, mais c'est mais... vrai
1: que je suis un vieux conservateur fait que c'est ça que pour moi la nouvelle technologie c'est difficile là, mais ça m'inquiète un peu de savoir que ma voiture elle,
2: elle va être rendue plus intelligente que dans moi. Dans une autre chroniques, je vais t'en parler beaucoup de ça. Okay, Il y, y a bon. plein de choses intéressantes là-dedans. Bon. Mais Donc, ce système-là de Cadillac il euh, y, y a des affaires intéressantes. Donc, quand même, des, ils voient bien que le, le monsieur, tout le monde, euh, il peut faire des niaiseries. Non? Donc, le système, par le GPS, il va avoir programmé, des, euh, les, les constatants vont avoir programmé des routes. Donc, ça veut dire que je te permets d'utiliser ce système-là sur la 20. Mais oublie ça, ça 132, tu ne pourras jamais l'activer. Parce que le niveau de difficulté est trop élevé. C'est ça. Lui, okay. considère que non, il y a trop d'obstacles, il y a trop d'affaires. Donc, le système automatique de même ne pourrait pas fonctionner. Donc, ça serait sur de la grande route, mais tranquille. C'est ça. Donc, il y a des routes droites ou euh, pas d'entrée ou du subit d'un tracteur qui peut arriver okay. n'importe où, etc. Ce système-là est de déjà au point. Pour la première fois de ta chronique, tu me rassures. <rire> <rire> Ce système-là va être disponible dès l'automne 2018. Dieu, si sur les autos ça. de luxe hey, de Cadillac. cette année, ça, là? Euh, non, l'année prochaine. Prochaine, prochaine. La fin prochaine. de l'année prochaine, ben oui. sur les autos de luxe de Cadillac. Wow! Christophe, tu as sûrement vu le film Big Hero 6 ben en oui. anglais. Ben je oui. pense c'est euh, les nouveaux héros en français. ou que Je ne me rappelle pas le titre. Je sais qu'il n'y a pas trop au rapport. Puis tu te rappelles-tu du, du robot Baymax dedans? Bien sûr. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais le robot Baymax, c'était un, un robot fait de ballons. Carrément, donc il y avait un minimum d'électronique à l'intérieur, quoi que ce soit, mais qui se gonflait quand on avait besoin de lui, puis qui devenait un gros bonhomme un peu sympa. Un bonhomme Michelin, ouais. on pourrait car, carrément dire ça. Puis son objectif, c'est que tu sois en santé. C'est ça, c'est un assistant médical. Ben c'est drôle, mais Disney, cette année, en 2017, vient d'émettre un brevet pour, je le cite, Soft Body Robot for Physical Interaction with Human. Wow! c'est drôlement la définition de B-Max dans Big Hero 6 donc euh, les médias se sont un petit peu emparés de l'histoire mais ont posé quelques questions Disney comme de raison ils n'ont pas dit grand chose mais ils ont lu quand même le, le brevet puis le brevet il parle que euh, qu'effectivement il parle d'un robot qui serait euh, très ressent... Les sketchs, les dessins dans le brevet ressemblent beaucoup à B-Max euh, puis euh, son... ils parlent là-dedans précisément, d'un robot style jouet. Mais, tu sais, les brevets, c'est vague. Oui. Tu te ranges pour tirer assez large, comme ça, il n'y a personne qui peut se compétitionner là-dessus. Il parlait d'un robot plus de style jouet qui pourrait interagir de manière avec les humains et surtout avec les enfants. Est-ce que la job de mascotte dans les parcs Disney ceux qui sont dans leurs gros costumes. Mm -hmm. euh, est en danger, tu penses? Mais ben moi, je me pose là, sérieusement la question. Mm. Est-ce que ça serait plus un robot ou un peu comme un drone, comme on parlait un peu tantôt avec nos, euh, nos Russes?
1: Moi, je pense qu'au début, ils vont faire les deux,
2: c'est sûr et certain.
1: Oh, parce qu'il qu un... faut, faut, quand même que tu t'assures d'un certain niveau de sécurité.
2: Euh, après, ben, on verra. Bien, c'est ça. En tout cas, ben, dans le brevet, il parle carrément qu'il parle d'un robot qui serait capable d'interagir de manière sécuritaire des personnes fragiles ou des enfants. Donc, vraiment, ils ont l'air de viser là, euh, le style B-Max. Donc, dans le prototype, il parle d'un robot qui est rempli d'un fluide. Ça peut être tu sais, C'est assez vague, justement, mm -hmm. un brevet. Donc, soit un liquide ou soit un gaz qui est avec des senseurs. Donc, il pourrait… Il ressent les, les, la pression, les tout le toucher, de fond de même, donc il pourrait interagir avec des personnes. Hey, on est quand même rendu loin. Oui, oui ça, c'est vraiment intéressant. Euh, il, a, il a une autre affaire que je voulais te parler par rapport à ça, parce que je, là, je dérive un peu de mon sujet, mais ça tombe techno aussi. Disney. On s'entend, qu'on entend beaucoup parler de Disney présentement avec euh, Avatar. C'est avec, avec Avatar? Ben, Avatar, ben, le, 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 leur parc thématique. Oui. Cet été, ouvre une section Avatar. Donc, ils ont fait une association avec, euh, Cameron. avec Cameron. Puis là, ils vont sortir toute une section Avatar. Section Avatar qui va être, euh, en tout cas, les premières images que nous avons vues, ça va être surrendre dans Pandora, même à un tel point qu'il paraît qu'il n'y aura aucun panneau indicateur pour te dire le, le manège est là, la toilette est là. Puis, OK. Main, ils enlèvent tout ça parce qu'ils se sont dit dans forêt, il n'y en a pas. OK. Donc, peut-être au bout de trois ans, quand ils vont avoir vu que les, les clients être... se sont perdus, là, ça va peut-être changer.
1: Ou qu'il va y avoir des dégâts un petit peu à droite et à gauche. C'est
2: ça. Donc, côté technologique pour ça. Est-ce que les gens doivent amener leur petit sac au Kozu? Je ne sais pas. Je uh -huh. okay. t'emmènerai un, un petit lunch au Kozu, que ça te prend un peu plus de temps. Pour OK, te c'est bon. Euh, euh, ils, ont, ils vont faire ça de telle manière que même tous les sacs, toute la marchandise qui est là, ça va être à l'image de la corporation qui sont sur Avatar. Donc, Il n'y aura pas de où ce que tu vas avoir sur ton sac que tu vas aller te promener. Euh, il va y avoir des boutiques. Tu vas pouvoir acheter des, euh, des trucs pour pouvoir interagir avec l'environnement. Tu vas pouvoir acheter des genres de crocs ou des genres de cannes de marche que quand tu vas les poser à terre, ils vont interagir avec le sol. Donc, un peu en avec fait, le biomineralisme. Là, ils sont en train de, de me fil. parler
1: de réalité virtuelle, mais, pas, mais sans lunettes. Sans lunettes.
2: Donc, tu es dans l'univers de la réalité virtuelle? Ben ça, ça va être une réalité virtuelle, mais on s'entend très terre à terre. Okay, C'est de nuit, parce qu'on s'entend que ce parc-là, ils vont le mettre dans Animal Kingdom. Okay. Le gros, gros, gros problème qu'il y avait avec Animal Kingdom, c'est que le parc ferme à 5 heures. Pourquoi qu'il ferme à 5 heures? Des animaux. Des animaux font de dos. Oui, c'est ça. <rire> ils ont leur, leur journée dans, en arrière de la, la, de la cravate puis ils s'en vont faire de dos. Donc, il n'y a plus d'animaux. Donc là, ils vont ouvrir toute une section. Le but premier, c'était d'avoir un parc qui peut être ouvert le soir. Et qu'est-ce qu'on s'entend avec Avatar le soir? Ça va être toute la, la flore bioluminescente ah oui. avec les lumières. Le fait que quand dans le film, tu vas marcher puis que les pas vont se refléter sur l'environnement autour. Wow. Donc, j'avais vu des, des, des essais qu'ils avaient faits, mais j'ai l'impression qu'ils ont été euh, atteints par la réalité que monsieur tout le monde qui marche, ça ne marche, ça peut pas fonctionner, parce que ça serait comme des senseurs de pression, puis ça, ça s'userait puis ça coûterait mmh. trop cher à entretenir. Donc, ils ont probablement mis plus de senseurs qui vont réagir à soit une matière ou un signal quelconque. C'est pour ça qu'ils vont vendre des gougounes ou des, des crocs puis des cannes de marche que quand tu vas les utiliser sur le parc, bien, eux autres vont interagir avec le sol. C'est eux ce qui même. vont, eux de, vont... Donc là, Imaginez-vous, les enfants vont tous se garager, ça, ah sur ben ces oui. crocs-là. Ils vont les mettre. Le soir, ils vont les marcher. Puis ils vont faire des dessins à terre. Le même. Oui. Donc ça, ça va être le fun. Wow. Wow. Une autre chose technologique. Une petite que dernière? Les oui, une petite dernière. Ok. Dernière chose, Disney encore. Euh, ils ont, un, ils ont un, nouveau parc qui vont, ben, un nouveau parc une nouvelle section d'un parc qui vont ouvrir avec Star Wars on s'entend Disney association Star Wars mm -hmm. c'est pas encore que l'avatar sort mais dis, la, la section Star Wars va s'en venir dans le futur on sait pas exactement quand euh, puis là maintenant il va y avoir les ben, autres ils prévoient qu'il va avoir une interaction personnalisée entre le client et l'environnement Star Wars il y a quelques années, Star, euh, Disney a sorti euh, les bracelets. C'est des bracelets que quand tu t'inscris à Disney et que tu restes dans un de leurs hôtels, ils te fournissent des bracelets personnalisés à toi. Donc, ton nom est enregistré à l'intérieur. Tu vas avoir bleu, jaune, c'est enfants, ce qui est leurs couleurs. Et ce bracelet-là te donne accès à ta chambre, c'est ta clé. Euh, te donne accès à faire livrer euh, tes sacs quand tu te promènes sur les, euh, les sites. À ta chambre. Donc, tu passes ton bracelet, tu dis livrez-moi ça à telle place, là, qui a ton adresse, tu te l'envoie directement à ta chambre. Et euh, Puis, il avait prévu que Disney, qu'il y aurait pour avoir des interactions avec certains animatronics. Ça veut dire que l'animatronics pourrait. Ah, elle dit bonjour Christophe, comment vas-tu? Parce qu'il disait avec le bracelet, c'est quoi ton ben. nom. Puis, il sait de quel pays tu viens. Donc, à la limite, il pourrait même savoir ton langage puis te parler de la bonne langue. Mm. Ben avec Disney, avec euh, euh, la section Star Wars, ils vont faire un, un pas en avant. Dépendant des activités que tu vas faire dans la section Star Wars, tu vas être classé comme étant du côté obscur ou du côté du Jedi. Ben oui, bien sûr. Et dépendant de tout ça, ben, des activités mm -hmm. ou des, euh, des interactions vont être différentes. Donc Genre, tu vas aller dans un bar puis il y a quelqu'un qui va t'offrir une mission pour la Résistance ou une mission pour l'Empire. Donc, dépendant de comment. Tu joues. On ne sait pas encore vraiment, c'est comme ça ça va fonctionner, on ne sait pas vraiment comment ça va fonctionner, là, mais ça va être ça. Donc, là, on on, rend, on parle de réalité virtuelle, mais on va de, de réalité augmenter le fait que tout ton environnement dans ces parcs-là, de plus en plus, va devenir personnalisé à toi. Oui, c'est Donc, ça devient une, encore une expérience plus… Euh,
1: Le futur nous, nous rattrape, mon cher Sébastien. C'est incroyable. On regarde ça dans des films comme Minority Report des choses comme ça, puis on se rend compte que la technologie de plus en plus se rapproche de ça. Là. Oui, oui, oui. Seb, c'est oui? tout ce qu'on a comme temps. Ah oui, j'ai-tu même dépassé, -tu euh, dépassé mon temps Ben voilà, mais c'est pas grave. Euh, un gros merci. Puis, euh, de toute façon, on va reparler d'autres choses. Ah oui, parfait. Les passionnés de sciences avec toi, ils… ils qui ne s'inquiète point, on en a pour un bon bout comme ça. Ça va.
2: Merci beaucoup. Bye.
1: que ça passe vite, déjà rendu à notre table ronde de fin d'émission. Et aujourd'hui, pour finir cette ambiance Phoenix et retour à la vie, j'ai décidé de parler de Twin Peaks The Return. C'est comme ça que ça s'appelle. Il euh, y a une raison pourquoi j'en parle, parce que Twin Peaks, c'est un monument. Pas beaucoup de monde dans la nouvelle génération qui connaît ce show-là. Euh, D'abord, pour commencer, on va commencer par le début. Twin Peaks, c'est un show qui a vu le jour en 1990 euh, avec une mini-série, une mini-saison, je dirais, de quelques épisodes. Je pense que c'est six émissions qu'il y a eu au départ. C'était produit par David Lynch, écrit par Mark Frost. Euh, Mark Frost, on le connaissait pour Ill Street Blues*. Euh, David Lynch, on le connaissait pour *Dune*, l'homme éléphant, euh, bien, bien d'autres films. Là, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'était pour la première fois. L'avènement qu'un réalisateur de cinéma se rabaisse à faire de la télévision. C'est ça. Vous vous rappelez, en début d'émission, on vous a dit l'univers de la télévision peut être en train de prendre la place et tout le monde du cinéma s'en va à la télévision. À l'époque, dans les années 60, 70, 80, quand tu étais à la télévision, tu commençais ta carrière. Après, tu allais au cinéma. Si tu revenais à la télévision, c'est parce que ta carrière est finie.
2: C'est ça, tu pas bon. Tu
1: n'étais pas bon. Lorsque Lynch annonce qu'il va faire une série de télé, Twin Peaks, le monde sont comme « Wow, David Lynch à la télé? Non! » Et là, on a le pilote qui arrive en onde avec Twin Peaks. Et Twin Peaks a tout chambardé. On change toutes les lois... Euh, on fait euh, un, un show télé avec multiples personnages principaux, des storylines qui se suivent d'épisode en épisode, tel un téléroman. D'ailleurs, Twin Peaks est une satire à des shows comme General Hospital. Euh, mon Dieu, c'était quoi, donc, le, le téléroman aimé en français, mais je ne me rappelle pas comment ça s'appelle en anglais. Il euh,
2: y a Day of, the lives, ou of our, our Lives, lives ou des choses comme
1: ça, exactement. Alors, Mark Frost fait vraiment une satire avec Lynch de ça. L'histoire est simple, ça commence avec euh, la découverte du corps d'une jeune femme, euh, ben une adolescente, qui s'appelle Laura Palmer. Et euh, à ce moment-là, la police arrive sur place. Et donc, on découvre le corps et on fait appel au FBI. Arrive un agent spécial... L'agent spécial s'appelle Dale Cooper. Il est interprété par l'acteur Carl McLachlan, euh, qui, encore là, est une première. C'était le gars qui avait fait Paul Atreides en 1984 dans Dune, un acteur qui avait joué aussi dans un autre film de David Lynch qui s'appelait Blue Velvet. Alors, de voir un acteur de cinéma refaire de la télévision, c'était comme... Qu'est-ce qui se passe? Everett McGill, qu'on avait vu dans La Guerre du Feu, euh, puis qu'on a vu dans une coupelle d'autres films, qui retombe dans la tête. Lynch va chercher la majorité de ses canons qu'il connaît au cinéma, des gros noms d'acteurs qui ramènent à la télévision pour sa série télé. Donc, Cooper, Carl McLachlan, arrive sur place. Et Cooper, ce qui est drôle avec lui, c'est que c'est un agent du FBI, du FBI totalement déconnecté. Alors, il est à la morgue. Et là, commence à parler avec l'agent Truman, le shérif Truman, qui est le, le policier, le, le shérif du comté. Et euh, commence à dire, hey, « Hé, shérif, pendant que j'étais là... « Ces merveilleux arbres que vous avez dans le secteur, c'est quoi exactement? » Et là, tu as Truman qui est complètement déboussolé, qui dit « C'est quoi ça? » Ben, C'est des arbres. C'est des, mettons, des Douglas Fur. Douglas firs. En passant, je voudrais avoir un rapport du coroner. Je vais avoir ci, je vais avoir ça. là, il est devenu super sérieux. Puis après ça, il est parti. « Y a-tu un endroit où on peut avoir un bon, une bonne tasse de café et un beau morceau de temps? T'sais, vraiment, c'est de la satire du début jusqu'à la fin Twin Peaks. Mais la qualité de l'écriture de cette série télé-là, la qualité du développement des personnages, la qualité des acteurs, même les acteurs que c'est leur premier rôle, comme l'actrice qui fait Shelley Johnson, c'était son premier rôle. L'actrice qui faisait Audrey Horn, c'était son premier rôle. Une multitude de gros noms d'acteurs qu'on a connus plus tard... Mais qui ont commencé là-dedans, que tu les regardes et tu te dis « Wow, ok, mon Dieu, ils ont du talent, ces acteurs-là, mais ils ont déjà fait de quoi avant. » Non, non, ils n'ont jamais rien fait. Le personnage du vilain principal est interprété par le gars qui ramassait les fils et qui faisait le ménage sur le plateau de tournage, mais que Lynch tripait tellement à cause de son look qu'il a dit « J'ai un rôle pour toi » et il devient Bob, le vilain du, de la série télé. Euh, » c'est plein d'anecdotes comme ça. Et Lynch est un réalisateur, comme il dit dans une entrevue qu'il a réalisée récemment avec la Renaissance de Twin Peaks, il dit « Je suis un réalisateur d'accidents. Je filme les accidents. » Alors, vous voyez des séquences, puis à un moment donné, il arrive un accident. Lynch conserve l'accident. Je donne un exemple pour ceux qui connaissent Twin Peaks. Il y a une séquence à un moment donné où est-ce que... Euh, Cooper et Truman se ramassent dans, chez un vétérinaire et il y a un lama. Et à un moment donné, Lynch demande à... Euh, plutôt, euh, plutôt Lynch. Cooper dit à Truman, il va falloir qu'on prenne tous les dossiers de chez le vétérinaire pour trouver le nom d'un oiseau. Ben, Ce n'est pas le nom d'un oiseau, il faut chercher la connexion avec euh, une personne qui est euh, probablement responsable du meurtre de Laura Palmer. Mais il faut chercher tous les dossiers. Et au moment où il dit ça, tu as le lama qui passe entre Cooper et le shérif Truman, qui arrête, qui tourne sa tête face à Cooper, qui fait un ⁇ puis qui se retourne et qui continue en ligne droite. Et Cooper ne brise pas l'acteur. Carl McLachlan, c'est vraiment pas scripté. L'acteur reste sérieux. La séquence continue et c'est un délice. C'est ce que Lynch appelle un acteur
2: d'accident. Okay. Pas un
1: acteur, mais un réalisateur d'accident. Il utilise
2: ce qui arrive sur le plateau comme un peu les... les, les, les... Ah, tu... hein? J'aurais pas pensé à ça, ça serait... Je Paf, ça
1: reste là et ça fait que ça, ça donne le naturel. Donc, Cooper arrive à Twin Peaks, commence à rencontrer les gens et à partir de ce moment-là, le meurtre tombe en second rang parce que là, on apprend à connaître les différentes personnes importantes de Twin Peaks et là, on voit les liens qui se font entre chaque personnage et faites-moi confiance des liens tant son temps qu il y a aussi longtemps qu'il y a un gars en arrière qui s'appelle Mark Frost qui est là pour écrire il va en avoir avec tout autant la petite jeune de 19 ans avec le vieux monsieur de 63 ans il y a un lien qui est réuni quelque part c'est complexe comme univers et la première saison a eu des codes d'écoute incroyables 91 Twin Peaks arrive avec une deuxième saison ABC décide de faire une saison de 26 épisodes donc on y va avec une série complète et à ce moment-là, on demande quelque chose que Lynch et Mark Frost vont regretter jusqu'à aujourd'hui encore. ABC force les deux hommes à dire « On veut savoir qui a tué Laura Palmer.
2: » Finissez votre histoire initiale.
1: Parce qu'il faut comprendre que lorsque Lynch et Cooper, Lynch et Frost ont mis Cooper dans l'univers de Twin Peaks, il était jamais question de découvrir à aucun moment qui était le meurtrier de Laura Palmer. Il n'était pas question de le savoir. C'est le
2: prétexte à l'histoire, mais ce n'était pas le but. Exact. C'était le
1: prétexte pour amener Cooper à Twin Peaks, mais le reste, on développe à partir de là. Et lorsqu'on apprend ça, on apprend donc y a un personnage qui est Bob. Euh, on se dit, OK, Bob, on ne l'a pas vu nulle part. Ça devient complexe. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un personnage fantaisiste à certains moments, et là on amène le surnaturel dans le pilote de la deuxième saison. Les codes d'écoute s'en font un petit peu sentir, mais ça reste quand même assez fort jusqu'à le fameux épisode où on découvre qui est le meurtrier de Laura Palmer, et on découvre que c'est une entité surnaturelle extraterrestre qui prend possession d'un corps humain pour vivre des sensations dont le meurtre. Et Bob est un « bad guy ». Il fait partie du « Black Lodge », donc l'endroit où il y a des entités maléfiques. Il y a, bien sûr, un « White Lodge », où qu'il y a des entités qui, elles, sont bonnes, Bénéfique. mais qu'on n'a jamais vraiment développées dans la série télé, puisque c'était vraiment le « Black Lodge » qui était l'intérêt principal. Donc, lorsqu'on assiste à qui est le meurtrier de Laura Palmer, parce qu'en réalité, il y, en a, il, y a, il y a une entité surnaturelle, mais ce pas juste l'entité surnaturelle qu'on voit, c'est qu'on découvre l'être humain qui a, qui, a qui a servi de... de, 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 de vaisseau pour ce euh, crime oh. et qui découvre, à la dernière seconde, dans cette, vraiment, là, il y a des épisodes là-dedans, je vous le jure, là, ça met la chair de poule parce que c'est vraiment totalement délirant, la mise en scène. C'est un film sur petit écran, quelque chose qui ne s'était jamais vu avant. Lorsqu'on découvre qui est le meurtrier de Laura Palmer, et je ne vous le dirai pas ici si vous n'avez pas vu la série, euh, tout le monde est resté comme « ouch ». Et euh, après ça, bien, les codes d'écoute ont commencé à chuter parce que l'intérêt n'était plus là. Et donc, à la fin de la deuxième saison, on termine Twin Peaks. On annonce la fin de Twin Peaks, on cancelle le show. Une des dernières séquences que l'on voit, c'est l'âme de Laura Palmer qui se rapproche à l'âme de Dale Cooper qui est coincé dans le Black Lodge parce que là, l'entité de Bob a pris possession de son corps dans le monde réel. Et elle se penche à son oreille et elle lui dit « I will see you in 25 years. Je vais te revoir dans 25 ans. » Nous sommes 25 ans plus tard et Twin Peaks fait quelque chose qui, encore une fois, ne s'est jamais vu à la télévision. On reprend l'histoire là où elle a terminé, 25 ans plus tard, avec les mêmes acteurs 25 ans plus tard, avec un concept qui se passe 25 ans plus Gizarre. tard. Donc, pendant 25 ans, quand le nouveau Twin Peaks existe, on assiste à... on voit Cooper, mais avec Bob à l'intérieur. Bien sûr, il faut comprendre qu'on ne verra plus l'acteur qui faisait Bob, parce que malheureusement, il est décédé. Mais on sent très bien la présence du personnage, parce que Lynch, d'une façon très intelligente, a fait en sorte que Cooper se laisse pousser les cheveux longs. Et le personnage de Bob avait les cheveux longs. Donc, on reconnaît Bob même si c'est bon, pas l'acteur on sait qu'il est là présentement euh, avant de parler de, 20, de, de, de Twin Peaks The Return euh, il faut revenir à Twin Peaks Firewalk With Me parce qu'en 92 après la terminaison de Twin Peaks Lynch annonce qu'il va y avoir un film de Twin Peaks au cinéma tout le monde est fébrile parce qu'on dit ok ça va être la continuité on va finir la série Twin Peaks là non Lynch dit « C'est un prequel, je vais vous montrer les derniers jours de Laura Palmer. » C'est du Lynch cinéma. Quand vous écoutez Twin Peaks, c'est du Lynch télévision. C'est du Lynch qui est quand même condensé dans le sens qu'il reste commercialisé. Quand Lynch est au cinéma, ce n'est pas le même Lynch que vous voyez. C'est un Lynch qui est dark, c'est un Lynch qui est sombre, c'est un Lynch qui est... Euh, il, il, tout ce qu'il fait, c'est faire des messages. Puis il faut essayer de trouver c'est quoi que ça veut dire. Ce n'est pas évident. OK, vous allez écouter... Moi, je vais vous dire, j'ai écouté Twin Peaks Firewalk With Me. J'étais au Clap en 92. Mes parents m'avaient offert ça comme cadeau de fête d'aller voir ce film-là parce qu'ils savaient que j'étais un fan de Twin Peaks. Pour vous donner à quel point j'étais un fan de Twin Peaks, quand j'écoutais le premier épisode, quand arrivait le deuxième, avant d'écouter le deuxième, je réécoutais le premier. Quand arrivait le troisième, je réécoutais le premier puis le deuxième. Quand j'écoutais le quatrième, j'écoutais le 1, 2 et 3. Lorsque j'ai écouté, ah, écouté le dernier épisode, le 32e épisode, je me suis tapé les 31. 31 épisodes et j'ai fini un heure avant le 32e épisode. Lorsque j'ai écouté Twin Peaks Fire With Me, j'ai réécouté les 32 épisodes au complet euh, avant d'écouter le film. Et lorsque j'ai écouté The Revival, donc Twin Peaks The Return, le premier épisode, je me suis tapé le film, les 32 épisodes avant de me taper le 25 ans plus tard. Donc ça vous donne à quel point je suis vraiment un fan de Twin Peaks. Et... Lorsque je me suis assis dans la salle pour écouter le film, j'ai été quelque peu déçu du film parce que l'univers de Twin Peaks, ce n'était pas mon univers. C'était l'univers de Lynch, qui est un univers sombre, dark, où on amène des personnages qu'on ne connaît pas, où on amène des histoires qu'on connaît pas, puis on amène surtout des espèces de, 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 de termes que seul Lynch connaît dans sa tête, mais que moi, je ne connais pas, donc qui ne sont pas nécessairement faciles à comprendre. Très sombre, très dark. D'ailleurs, je te dirais que c'est la seule fois de ma vie parce que moi, je sais qui a tué Laura Palmer. Oui. La majorité des gens qui sont dans la salle ne savent pas l'histoire de Twin Peaks parce qu'à cette époque-là, Twin Peaks n'existe pas en français. Et donc, quand les gens découvrent qui est le meurtrier, il restait quatre personnes dans la salle. Moi, ma mère, mon père, mon beau-père en réalité. Et... Euh... Le monsieur qui est en avant, qui est resté parce que j'expliquais à mes parents ce qui se passait.
2: Puis il, il écoutait. <rire> Puis il écoutait.
1: Puis il m'a dit, à un moment donné, « Ça dérange-tu que je reste proche de vous autres parce que je veux comprendre ce qui se passe? Parce que je trouve ça intéressant d'écouter ce film-là avec vous en arrière qui expliquait ce qui se passe. Parce que je comprends ce qui se passe. Si vous n'étiez pas là, je serais probablement comme les autres. » Mais quand je suis rentré, la salle était pleine. Là. Je te mens pas, il n'y avait pas un siège de libre. <rire> Boy, difficile. Et, ça quand pas tu payé, voit, aller, ça? et quand on voit la séquence, quand on voit la séquence qui tue Laura Palmer? Quand vous allez le voir, vous allez comprendre pourquoi ça a fait ça. Les gens se sont tous levés, ils sont tous partis. Et, et, et c'était vraiment marquant. J'ai jamais vu un film comme ça faire ce geste-là, mais les gens sont vraiment partis. Ils ont vraiment, ils ont vraiment sacré leur camp. Donc, ça m'amène à Twin Peaks The Return. Pour ceux qui connaissent Twin Peaks, pour ceux qui ont vu le film puis qui ont vu la série télé, mais que vous n'avez pas vu le revival encore, le Return, voilà ce que j'ai à dire de The Return. C'est excellent, mais pensez Twin Peaks Fire Walk With Me. Votre univers Twin Peaks TV, c'est mort, ça ne reviendra pas. Là, vous allez vraiment avec la série, avec le film, donc c'est sombre, c'est dark. C'est beaucoup de messages véhiculés par Lynch qu'on ne comprend pas, euh, mais il y a un intérêt. C'est weird. Excusez l'expression anglophone, c'est fuck top, mais c'est du lynch. Puis, il est intéressant pareil. Cooper ne revient pas comme le Cooper qu'on l'a connu. Il y a deux Cooper présentement, mais il y en a même un troisième à un moment donné qui apparaît. Là. Euh, mais ils sont les trois fuckés. C'est pas le Cooper qu'on a connu. Puis, je pense qu'on va pas retrouver le Cooper qu'on a connu dans le Twin Peaks original. Il nous manque des acteurs de la série originale parce qu'il y a des décès à travers ben oui, ça. Exemple, ans. le Major Briggs, c'était lui qui faisait le colonel dans Stargate. Euh, comment il s'appelait le colonel? Euh, pas Briggs, parce que Briggs, c'était le nom du personnage dans Twin Peaks,
2: mais... Euh... Voyons, l'acteur principal de SG-1? Non, ou... non, 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 non. Ah, okay, le colonel, films. celui qui est... Euh, parce que
1: l'acteur principal est devenu oui. colonel oui, 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 au oui, départ oui. de cet acteur-là, qui avait déjà commencé à avoir des problèmes cardiaques. Ah, mais je pas, mais lui, tu, oui. comptes, tu oui, parles, oui, il est je chauve, parle. là. Oui. OK, le Major Briggs est décédé, donc mmh. on ne le revoit pas. Il euh, y, y a beaucoup d'acteurs comme ça qu'on ne revoit pas. Mais il y a beaucoup d'acteurs qu'on revoit 25 ans plus tard, où justement Lucy et Andy vous allez ceux qui ont trippé sur les personnages faites-moi confiance sont encore plus stupides sinon autant que la série originale euh, l'humour noir de Twin Peaks est là encore c'est juste qu'il est vraiment sombre euh, on tombe un petit peu plus dans l'adulte donc nudité euh, violence beaucoup plus Twin Drassique, Peaks graphique ouais, ouais. beaucoup plus Twin Peaks Fire Walk With Me que Twin Peaks la série originale où là on était vraiment euh, campy excusez, expression encore en, 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 anglaise plutôt, ou anglophone mais c'est campy c'est-à-dire que c'est c'est way out mais commercialisé c'est-à-dire on demeure pour plaire à toute la famille il n'y a pas rien
2: d'excessif c'est ça mais donc quelqu'un qui meurt mais il meurt off screen ou pas de sang ou ça fait la même là. il
1: y en a qui meurt on screen ouais, ouais. puis c'est sanglant mais c'est sanglant commercialisé dans le okay. sens que c'est pas rien de élevé même si la scène est élevée il y a un personnage qui meurt qui est le deuxième meurtre de Bob quand Bob prend le contrôle total du corps du personnage, dont je n'aimerais pas. La séquence, laissez-moi vous dire, là, elle est vraiment quelque chose. Là, j'écoutais la télévision, puis quand ça arrive, là, es là que tu te dis, OK, là, je suis à la télévision. Je suis vraiment à la télévision, mais je ne crois pas que je suis à la télévision, parce que ça, c'est quelque chose que j'aurais vu normalement au cinéma. Au cinéma, normalement. Pas par... parce que la séquence est graphique, mais parce que c'est éveillé, la façon qu'elle est faite, la, la façon que c'est tourné, puis la façon de ce que ça se passe. Et c'est vraiment dérangeant. Et c'est ça le punch de Twin Peaks. C'est ça la qualité de Twin Peaks. Et autant ça peut être loufoque, humoristique, complètement way out. Là. Ça n'a pas de sens ce qui se passe. T'sais, Cooper dirige son intrigue avec ses rêves. OK. T'sais, à un moment donné. Il...
2: C'est sûr que toutes les gens de FBI font tout ça. Là.
1: Ouais, mais lui, c'est pire que ça parce qu'à un moment donné, tu sais, il y comme... a, théra... a une technique. De... Il met une bouteille sur un... une pierre, il nomme un nom puis il pitch une pierre. Puis si la pierre touche à la bouteille ou pète la bouteille, ça rapproche du meurtre de Laura Palmer. Puis le pire, ça marche, mais ça n'a aucun sens. Mais c'est ça, c'est Twin Peaks. Ça n'a pas de sens, mais ça marche. C'est bon. Puis j'ai hâte de voir vers où on s'en va vers les cinq, ben, les autres épisodes parce qu'en réalité, il y a 18 émissions. Et encore là, quelque chose qui s'est du jamais vu, Toutes les 18 épisodes de cette troisième saison de Twin Peaks sont réalisés par David Lynch. Ouais. Donc, c'est un long film de 18 heures que vous allez vous taper parce que les épisodes sont en entre 54 et 59 minutes. Donc, c'est vraiment 18 heures de film de l'univers de Twin Peaks. Le plaisir de revenir à Twin Peaks 25 ans plus tard est là. Mais c'est sûr et certain que de se dire que l'univers campy des années 90 de Twin Peaks n'existe plus. Vous, on n'ira pas la rechercher. Euh...
2: Oui, l'autre fois, j'en parlais avec quelqu'un, justement, au travail que lui avait recommencé. À, ben, il il, il s'était initié au premier épisode. Okay? Il me comptait qu'il y avait, toi, tu vas le savoir comme de raisons, mm -hmm. mais qu'il y avait eu comme un pilote européen, un pilote américain, et oui. qu'il s'était mêlant pour quelqu'un qui essayait d'embarquer okay. là-dedans. Que... À un moment
1: donné, quand ils ont fait la, le pilote, ils ont fait deux pilotes. Le premier pilote ont présenté, c'est le pilote de 90 minutes, qui était fait dans l'optique d'avoir une série télé. Avant de présenter ce pilote-là, il a été prévu. Et selon la réaction du monde, on allait décider si on présentait le film Twin Peaks de deux heures ou le pilote de 90 minutes. Donc, comme la série était effectivement acceptée par ceux qui l'avaient prévu et qui ont vu, « Wow, ok, ce qu'on a, c'est quelque chose, on fait la série télé euh, », on diffuse l'épisode de 90 minutes. Mais effectivement, du côté européen, on a sorti le film Twin Peaks, qui dure 114 minutes, dans lequel on a la conclusion de l'intrigue, où on découvre Bob. Puis que Bob est un concierge dans le sous-sol d'un é... bâtiment ou d'un école, je ne me rappelle plus trop. Puis que Cooper l'arrête à la fin finalement. Puis euh, il tue Bob Bob? Okay, ça aurait été comme un
2: TV-movie, mettons, à l'époque. Exactement. Sur la même. Si,
1: si vraiment on aurait vu que ça n'aurait pas pogné on aurait fait ce film-là. Il était fait pour terminer avec une conclusion. Okay. Je l'ai, moi, parce que je l'avais acheté à l'époque en cassette vidéo. Parce que la cassette vidéo, il avait sorti l'édition le, avec les 24 minutes de plus qui sont finalement la conclusion de, euh, de Twin Peaks, euh, le movie. là. Okay? Mais oui, effectivement, c'est mêlant pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers qui commence par ça, il ne comprend pas. Il faut vraiment commencer avec le pilote de 90 minutes. En réalité... Vous achetez présentement la plus belle chose que les gens peuvent faire pour qu'ils veulent embarquer dans Twin Peaks. Vous achetez le Blu-ray. Il y a une édition Blu-ray qui coûte, je pense, c'est 51 dans lequel vous avez les 32 épisodes et vous avez le film twi twi Twin Peaks Fire Walk With Me. Pourquoi acheter la copie Blu-ray, je vais vous le dire. Si vous achetez la copie DVD, vous avez la même affaire. Mais la différence, c'est que dans le film Twin Peaks Fire Walk With Me en Blu-ray disc, vous avez euh, les... Presque une heure de deleted scenes Qui n'ont pas mis dans le film Et c'était toutes des séquences qui se passaient Avec les acteurs de la série télé Mais qu'on a coupé pour le film Qu'on n'a pas gardé pour le film au cinéma Que vous avez sur le Blu-ray disc Donc pour ça le Blu-ray est vraiment vachement intéressant Parce que vous avez ces séquences-là Qui sont coupées Donc pour les fans, ça mérite de les avoir fait que, oui, vous avez tout avec ça. Puis après ça, vous vous tapez le revival qui euh, devrait durer jusqu'au mois d'août-septembre parce que c'est quand même 18 épisodes. Il en reste 13 à passer, donc c'est 3 mois encore d'épisodes de, 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 à passer. Là. Puis au pire, vous attendez à cet automne, ils vont probablement sortir un DVD. Euh, mais de ce qu'on a compris, techniquement, ça devrait être la fin de Twin Peaks. C'est vraiment pour clore la série, donc 18 épisodes. Il euh, y, y, y a eu beaucoup d'histoires autour de ça. La... la, la, la la construction de Twin Peaks, troisième saison, n'a pas été facile. Il y a même Lynch, à un donné qui s'est battu parce que euh, c'est fait par un show télé. Euh, mon Dieu, c'est quoi le poste de télévision qui fait ça? C'est Showtime, je pense. Je
2: pense que c'est Showtime, oui.
1: Ouais. Qui distribue ça. Mais Showtime, eux autres, ça fonctionne comme Netflix. Ça fonctionne avec des abonnements. Et à les autres, pour eux, c'est un investissement pour amener des gens à s'abonner sur leur site web. Mais ils ne voulaient pas investir un gros montant d'argent. Alors Lynch a dit ben, « je me retire ». Je le fais, mais je veux tant d'argent et on fait 18 épisodes. C'est la seule façon que je vois qu'on peut conclure Twin Peaks comme il faut. Et Showtime, on dit, OK, c'est beau, on le fait, on l'accepte. Et, euh, et, et merci, Showtime. Je merci pour nous pour me donner la chance de revenir à cet univers-là faramineux. Puis je vous le dis, si vous voulez voir un changement Twin Peaks a marqué la télévision des années 90 au même titre qu'après que vous allez écouter Twin Peaks, vous allez dire Ouais, mais j'ai déjà vu ça là, j'ai déjà vu ça là, j'ai déjà vu ça là, j'ai vu, vu ça là. Non. Ramenez-vous en 90 et tout ce que vous avez vu après vient de Twin Peaks. D'ailleurs, donnez une idée, il y a une nouvelle série qui vient de sortir sur les ondes il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Loch Ness. Devinez quoi C'est un rip-off à Twin Peaks. On a pris un nom, c'est Oh mon Dieu, il y a eu un meurtre. En rapport avec le monstre du Loch Ness, puis là, il y a une policière qui arrive là-bas pour enquêter. C'est du Twin Peaks. Euh, la Grande ours au Québec, j'en parlais en, parle en début d'émission. Ouais. La Grande ours au Québec, c'est Twin Peaks. C'est fait pour ça. C est, c est, tout est adapté de ça. Et là, Twin Peaks, encore une fois, fait quelque chose de totalement nouveau. 25 ans plus tard, les mêmes acteurs ont fait une suite. 25 ans plus tard tu ah non, jamais non. vu puis vous ne pas ça non non puis
2: continue regarde est où est-ce qu'on était rendu puis ah ouais, on part puis le temps a passé mais le temps a passé dans le show pis... c'est
1: un monument historique de la ouais. télévision si vous voulez en faire partie il faut que vous l'écoutez puis je vous le dis si vous êtes quelqu'un qui veut avoir les réponses tout de suite là, laissez faire la perte de temps ok vous n'aimerez pas ça c'est un show qui se déguste puis quand vous allez finir vos 32 épisodes, il y a probablement la moitié des affaires que vous n'aurez pas de réponse, OK? Le but, c'est pas de donner des réponses à tout. Le but, c'est de savourer l'échange des personnages puis comment que les personnages s'entremêlent puis les intrigues et tout, puis les satire, les Le développement des personnages dans ça, sont... c'est vraiment délicieux c'est vraiment un délice. C'est à voir si vous n'avez pas vu ça, si c'est vraiment quelque chose à mettre sur vos priorités. Twin Peaks et bien sûr, Twin Peaks The Return, 25 ans plus tard, ça vaut vraiment la peine.
2: Merci, Christophe, de nous faire partager ça.
1: Bien, j'espère. Puis, c'est là-dessus qu'on finit notre première émission. Ben oui. Zut, déjà terminé. Déjà terminé. C'est incroyable comme quoi le temps file quand on s'amuse. Euh, on va donc vous revenir dans deux semaines oui. avec une nouvelle émission de trois heures. Plein d'autres choses. Plus de chroniqueurs cette fois-ci. Euh, mais je ne vous dis pas quoi, parce que c'est des surprises. Oui. Euh, donc, on se dit, dans deux semaines, Sébastien, entre-temps... Euh,
2: ah, on va, on... Bon repos. Oui, ben c'est ça, bon <rire> repos. Puis euh, on va préparer les prochaines chroniques. Et tout yes.
1: Et tout. Alors merci beaucoup à vous tous de nous écouter. Puis n'oubliez pas, vous allez sur Facebook, vous abonnez sur Facebook ou encore si vous voulez vous avoir le lien God. directement, vous allez sur le lien e-mail, vous demandez être sur notre mailing list ou sinon, mettez le, 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 le podcast, le site du podcast sur votre, euh...
2: votre téléphone intelligent ou votre ouais, tablette. Ou euh... Dans vos bookmarks. Exactement. Et à ce
1: moment-là, allez checker au deux semaines. Normalement, ça devrait être... S'il n'y arrive pas de pépin quelconque, normalement, tous les jeudis de toutes les deux semaines, on devrait être euh, avec une nouvelle émission en ondes. C'est parfait. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Euh, on se dit à dans deux semaines, à une autre émission de Fantastica. Fantastica.